0: Mến tín giả, Kho sách nói chấm cơm xin giới thiệu đến quý tín giả quyển sách Tốc độ của niềm tin. Mời quý tín giả cùng đến với nội dung đầu tiên, lời nói đầu. Nội dung này được trình bày bởi phát thanh bởi phát thanh viên Vân An, Kho sách nói chấm cơm cảm ơn quý tín giả đã lắng nghe. Làm thế nào cha khoe con mà vẫn đáng tin, nhất là trong một quyển sách về niềm tin? Thử xem nhé, chỉ trong vòng 3 năm từ lúc Steven đảm nhận vai trò CEO trong công ty của tôi, KPI Leadership Center Doanh thu công ty đã tăng gần gấp đôi và lợi nhuận tăng hơn 1.200%. Cũng trong khoảng thời gian này, công ty mở chi nhánh tại hơn 40 quốc gia và gia tăng giá trị cổ đông từ 2,4 triệu đô la lên 160 triệu đô la tại thời điểm sắp nhập với Franklin West để lập ra Franklin cavi Giờ đâu chúng tôi đạt được những thành tựu này dưới tài lãnh đạo của Stephen? Ngắn gọn một từ thôi, niềm tin. Với bản tính và năng lực của mình, Stephen tạo được niềm tin, ngoài ra anh cũng tin vào mọi người tác động cộng hưởng của việc tin cậy và được tin cậy tạo ra kết quả chưa từng có. Và hầu hết những người liên quan trong sự kiện này đều nhìn nhận giai đoạn xoay chuyển này là một trải nghiệm phi thường, hân hoan đầy cảm hứng trong cuộc đời sự nghiệp của mình. Nhân dịp, tôi cũng tiết lộ Stephen chính là cậu con trai 7 tuổi, xanh và sạch trong quyển sách, bảy thói quen hiệu quả. Bạn và tôi hẳn sẽ rất thích thú được đọc câu chuyện của anh chàng trong quyển sách này. Dưới mắt tôi, việc Stephen học cách giữ cho sân nhà xanh và sạch là nền tảng cho cuộc đời của anh. Nó đã được minh chứng qua cách anh xoay chuyển công ty, triển khai thành công nhiều dự án lãnh đạo, đào tạo, tư vấn và viết nên quyển sách này, và nhiều thành tựu khác của anh. Có ba lý do tôi tin rằng quyển sách này sẽ trở thành kinh điển. Thứ nhất, nó đánh vào tận gốc. Thứ hai, nó sâu sắc, thực tiễn và toàn diện. Thứ ba, nó truyền tải hy vọng, ta sẽ lần lượt trình bày rõ hơn. Thứ nhất, quyển sách này đánh vào tận gốc. Henry David Thoreau dạy rằng, trong hàng ngàn người đánh vào phần ngọn cái xấu, chỉ có một người đánh tận gốc. Bạn dễ dàng nhận ra tầm quan trọng của việc đánh tận gốc trong những tình huống khác. Ví dụ khi bạn so sánh phòng bệnh hơn chữa bệnh, hay phòng ngừa tội phạm thay vì thực thi pháp luật. Trong quy sách này bạn bắt đầu nhận thấy trong kinh doanh, thay vì chỉ tuân thủ nguyên tắc, chúng ta cần tập trung tối ưu hóa thông qua phát triển tính đạo đức, mục tiêu minh bạch và năng lực vượt trội nhằm mang lại kết quả siêu việt và bền vững. Thật nghịch lý, nhưng theo kinh nghiệm của tôi trên toàn thế giới, Việc tuân thủ đạo luật Sabine Osley, hay các đạo luật tương tự, đã làm mất tập trung vào những yếu tố mềm. Nhưng niềm tin, giám đốc tài chính và nhà kiểm toán đã thay thế bộ phận dân sự trong việc phát triển con người và tư duy chiến lược trong bộ phận kiểm soát. Đồng thời một trong những vấn đề nóng nhất hiện nay là đạo đức, tranh cãi về đạo đức, chương trình học về đạo đức, chuẩn mực đạo đức. quyển sách này sẽ chỉ ra rằng, mặc dù đạo đức là yếu tố cần thiết và quan trọng, nhưng chưa đủ. Nó cho thấy những thứ được gọi là yếu tố mềm thực chất lại rất cứng, có thể đo lường và có tác động đến tất cả mọi thứ trong mối quan hệ, trong tổ chức, thị trường và xã hội. Thành công tài chính đến từ thành công trong thị trường, và thành công trong thị trường đến từ thành công trong tổ chức, và tâm điểm của tất cả những thứ này chính là niềm tin. Nguyện sách này vượt ra ngoài công việc của tôi, thậm chí vượt ra khỏi những gì tôi từng đọc qua về chủ đề niềm tin. Nó vượt qua đạo đức trong lãnh đạo, vượt qua việc tuân thủ, nó đi sâu vào động cơ và kế hoạch và đi vào năng lực cần có để xứng đáng được mọi người tin cậy. bạn thử nghĩ xem, cho dù bạn định nghĩa niềm tin là sự tin cậy lẫn nhau, hay là lòng trung thành, hay là hành vi đạo đức, cho dù bạn nói đến hệ quả của nó là sự trao quyền, làm việc nhóm và cộng hưởng, niềm tin chính là nguồn gốc và căn nguyên dẫn đến tầm ảnh hưởng của ta. khi đọc quyển sách này, bạn sẽ được truyền cảm hứng để tư duy như một nhà sinh thái xã hội, nhìn ra mối quan hệ của mọi vật và nhìn thấy tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ niềm tin. nó cho bạn góc nhìn rộng hơn và quy trình từng bước để biến đổi từ nền văn hóa thiếu tin cậy sang văn hóa có niềm tin cao. Thứ hai, quyển sách này giới thiệu một mô hình niềm tin vừa sâu sắc, thực tiễn vừa toàn diện. Nó dẫn dắt bạn tiếp cận từ trong ra ngoài bằng 5 cấp độ niềm tin, giống như hòn sỏi được ném vào mặt hồ. Nó đi từ bản thân đến mối quan hệ với người khác tới quan hệ với tất cả chủ thể liên quan và toàn xã hội. Thông qua những minh họa thực tế và thuyết phục, nó cho thấy các nguyên lý có thể áp dụng rộng rãi cho cá nhân trong mối quan hệ một chậm một trong gia đình trong công ty, trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước, đơn vị quân đội hay tổ chức phi lợi nhuận. Thứ ba, quyển sách này khơi lên niềm hy vọng. Khi bạn lần lượt trải qua từng chương sách, bạn bắt đầu cảm thấy lạc quan và được truyền cảm hứng rằng, trong bất cứ tình huống nào, cho dù niềm tin đang rất thấp, bạn vẫn có thể trở thành một tác nhân tích cực để thiết lập hay khôi phục niềm tin và xây dựng lại mối quan hệ. Và việc này không mất nhiều thời gian, khi Stephen chia sẻ những câu chuyện của chính anh và những người khác, đã làm thay đổi tình huống chua chát, độc hại, trì trệ, bạn cũng sẽ tự tin và mạnh mẽ. Bạn tin bạn sẽ làm được, bạn muốn làm và làm một cách bền vững. Yếu tố chủ chốt trong đúng nền kinh tế, đúng đúng đúng. kinh tế toàn cầu Chúng ta đang bước vào một xã hội toàn cầu minh bạch và lệ thuộc vào nhau, và niềm tin lại càng cần thiết cho sự nghiệp. Những lần tiếp xúc với các lãnh đạo kinh doanh trên toàn thế giới cho thấy tốc độ gia nhập thị trường giờ đây chính là vũ khí cạnh tranh tối thượng Niềm tin thấp gây ra rào cản. Cho dù đó là do hành vi thiếu đạo đức, hay có đạo đức nhưng thiếu năng lực, chủ đích tốt không cứu vẫn được đánh giá sai lầm. Niềm tin thấp là chi phí lớn nhất trong cuộc sống, trong tổ chức, ngay cả trong gia đình. Niềm tin thấp tạo ra những nghị trình ẩn, chiến trị, mâu thuẫn giữa cá nhân, đối kháng giữa phòng ban, tư duy thắng thua, giao tiếp đối phó, tất cả đều làm giảm tốc độ của niềm tin. Niềm tin thấp làm chậm mọi thứ, mọi quyết định, mọi giao tiếp, mọi mối quan hệ. Ngược lại, niềm tin tạo ra tốc độ và như stephen chỉ ra chìa khóa xây dựng niềm tin tốt nhất là kết quả kết quả tạo ra sự trung thành thương hiệu kết quả truyền cảm hứng và khơi dậy nền văn hóa chiến thắng việc liên tục tạo ra kết quả không chỉ khiến khách hàng gia tăng đơn hàng mà còn khiến họ phải giới thiệu bạn rộng rãi từ đó khách hàng trở thành người quảng cáo người tiếp thị và bán hàng cho bạn ngoài ra kết quả chiếm được niềm tin của lãnh đạo và đội ngũ nhân viên kết quả ổn định cũng đưa nhà cung cấp trở thành đối tác chiến lược một vấn đề sống còn trong nền kinh tế toàn cầu dựa vào nhân lực giỏi đẳng cấp thế giới niềm tin như tầng nước sâu cung cấp cho tất cả mạch nước ngầm trong kinh doanh và trong cuộc sống những mạch nước ngầm này có tên gọi là cải tiến nhóm hỗ trợ hợp tác trao quyền Six Sigma và những cái tên khác trong quản trị chất lượng toàn diện trung thành thương hiệu và những sáng kiến chiến lược khác mạch nước ngầm này đổ ra sông ra suối là sự giao tiếp giữa con người kinh doanh thương mại ký kết giao ước chúng mang lại chất lượng cuộc sống bền vững cho tất cả mối quan hệ bao gồm quan hệ gia đình, quan hệ giữa các phòng ban, quan hệ với nhà cung cấp và khách hàng mỗi ngày, hay tất cả mọi nỗ lực tạo ra đóng góp bền vững. Lời kết quyển sách này dễ đọc, dễ tiếp cận, thực tiễn cho một chủ đề thời sự trong thế giới phẳng mà chúng ta đang sống. Nó không chỉ là những kinh nghiệm cá nhân mà còn dựa trên nghiên cứu thực tiễn đã chứng minh rằng tốc độ của niềm tin có thể đưa vào công thức tính thước đo quan trọng trong tổ chức và cho các mối quan hệ. Đo lường chính là yếu tố giúp cho quyển sách này sắc bén, thực tiễn và đáng tin. Tôi rất tự hào và vô cùng ngưỡng mộ khi chứng kiến Stephen đã đào sâu vấn đề vượt qua hẳn tư duy của tôi, bổ sung thêm nhiều kiến thức và thấu hiểu mới, quan trọng. Niềm tin, nhu cầu về chủ đề quan trọng nhất trong cuộc sống đã được Stephen chinh phục đỉnh cao mới. Trong vai trò nhà kiểu mẫu, thực hành và cả trong tư cách nhà tư tưởng hàng đầu, đầy nghiêm túc và có năng lực, tôi hy vọng bà cũng sẽ thích thú và thu được nhiều lợi ích thiết thực khi đọc quyển sách này. Bản thân tôi thì hẳn rồi. Stephen R. Quý tín dính, kho sách nói chấm cơm mời quý tín giả cùng đến với phần 1. Điều duy nhất làm thay đổi tất cả. Có một thứ quen thuộc với mọi cá nhân, mối quan hệ, nhóm làm việc, gia đình, gia đình, tổ chức, quốc gia, nền kinh tế, nền văn minh trên khắp thế giới. Một thứ mà nếu lấy đi sẽ phá hủy cả chính phủ mạnh nhất, doanh nghiệp thành công nhất, nền kinh tế thịnh vượng nhất, nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng nhất. Tình bạn lớn nhất, bản tính mạnh nhất và tình yêu sâu sắc nhất. Ngược lại, nếu được phát huy và khai thác, cũng chính thứ này có tiềm năng kiến tạo thành công và thịnh vượng chưa từng có trong mọi mặt cuộc sống. Tuy nhiên, có thể nói đó cũng là thứ ít được thấu hiểu, hay bị bỏ qua, bị xem nhẹ nhất trong cuộc đời chúng ta. Đó chính là niềm tin. Niềm tin tác động đến chúng ta 24 trên 7, 365 ngày mỗi năm. Đó là nền tảng và có ảnh hưởng đến chất lượng của mọi mối quan hệ, giao tiếp, dự án công việc, kế hoạch kinh doanh nỗ lực của chúng ta nó làm thay đổi chất lượng của hiện tại dịch chuyển định hướng kết quả của tương lai cả trong công việc và trong cuộc sống cá nhân ngược với suy nghĩ của nhiều người niềm tin không phải là bản tính mềm khó nắm bắt một yếu tố di truyền thật ra niềm tin là một tài sản thực tế hữu hình do bạn tạo ra một cách nhanh chóng mặc dù các vụ bê bối trong doanh nghiệp đe dọa khủng bố chính trị nội bộ công sở mối quan hệ tăng vỡ gây ra niềm tin thấp trong mọi mặt trận tôi dám chắc rằng khả năng thiết lập Phát triển, mở rộng, khôi phục niềm tin không chỉ thiết yếu cho trạng thái tinh thần trong cá nhân. Và với mọi người, nó còn là năng lực lãnh đạo chủ chốt trong nền kinh tế toàn cầu mới. Tôi cũng tin rằng trong mọi tình huống, không gì có tốc độ cao hơn niềm tin. Ngược lại với suy nghĩ phổ biến, niềm tin là thứ bạn có thể kiểm soát và thực tế và có thể luyện tập để trở nên giỏi hơn trong việc tạo niềm tin. Chương 1. Không gì nhanh bằng tốc độ của niềm tin. Tôi không bao giờ quên một trải nghiệm cách đây vài năm khi làm việc một thời gian ngắn tại một ngân hàng đầu tư lớn tại thành phố New York. Chúng tôi vừa bước ra khỏi một cuộc họp đầy mệt mỏi. Trong đó rõ ràng chúng tôi gặp vấn đề niềm tin nội bộ. Vấn đề này đang làm chậm mọi thứ và ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình thực thi. Vì lãnh đạo cấp cao nói riêng với tôi, những cuộc họp này chẳng có ý nghĩa gì mà chỉ mất thời gian. Tôi không tin cậy Ellen. Thật sự, tôi thấy khó mà tin được ai trong nhóm này. Tôi nói... À, vậy sao ông không tìm cách gia tăng niềm tin? Ông quay sang nhìn tôi và trả lời một cách nghiêm túc. Này, Steven, anh phải hiểu một điều. Niềm tin một là có, hai là không. Chúng ta không có và chúng ta chẳng làm gì để được hết. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Thực tế, kinh nghiệm từ cuộc sống cá nhân và trong công việc kinh doanh trong suốt 20 năm qua đã khiến tôi tin rằng chúng ta có thể làm được nhiều trong khía cạnh này. Chúng ta có thể gia tăng niềm tin một cách nhanh chóng và nó tác động lớn đến kết quả chất lượng cuộc sống mà chúng ta đạt được. Neil Fitzgerald, cụ chủ tịch Unilever có câu Bạn có thể có đầy đủ dữ liệu và con số, mọi bằng chứng, xác nhận mà bạn muốn, nhưng nếu bạn không tạo được niềm tin, bạn sẽ không đi đến đâu. Niềm tin tác động đến mọi người Khi diễn thuyết trước khán giả trên khắp thế giới, về tốc độ của niềm tin, tôi thường xuyên nghe những lời than thở nản lòng kiểu như Tôi không thể chịu được chính trị nơi công sở, tôi cảm thấy mình bị đồng nghiệp chơi xấu, có vẻ như ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Và sẵn sàng làm mọi thứ để giành lợi thế. Tôi từng bị tổn thương trong quá khứ. Làm sao tôi có thể tin cậy được ai để mà tạo mối quan hệ thật sự. Tôi làm việc tại một tổ chức bị trì trệ do quan liêu. Làm cái gì cũng mất rất nhiều thời gian. Mua cây bút gì cũng phải xin chữ ký. Các con càng lớn thì càng không lắng nghe tôi. Tôi phải làm gì đây? Tôi cảm thấy những đóng góp trong công việc hiếm khi nào được thừa nhận hay trân trọng. Tôi đã từng phạm vào niềm tin của một người cực kỳ quan trọng đối với mình. Nếu có cơ hội làm lại và ra quyết định khác đi Tôi sẵn sàng làm ngay lập tức, nhưng tôi không có cơ hội. Liệu tôi có kiến tạo lại được mối quan hệ này? Tôi phải rất thận trọng trong công việc. Nếu tôi đối đúng những gì mình nghĩ, tôi có thể bị sa thải, hay bị cho ra rìa. Xếp tôi quản lý kiểu chi ly, ông ấy làm như thế chúng tôi không đáng tin cậy. Với tất cả những bê bối, tham nhũng, vi phạm đạo đức trong xã hội ngày nay, tôi cảm thấy như mình bị gạt ra ngoài. Tôi không biết phải tin điều gì, tin ai. Vậy bạn sẽ làm gì trong tình huống này? hay trong bất cứ tình huống nào mà việc thiếu niềm tin dẫn đến chính trị, quan liêu, hay chỉ đơn giản là làm mọi thứ chậm lại, bạn sẽ chấp nhận nó như một phần chi phí hoạt động kinh doanh, hay bạn có thể ngăn chặn hay đảo ngược nó, có khẳng định bạn có thể thay đổi nó, thực tế khi đọc được cách thiết lập, phát triển, mở rộng, khôi phục niềm tin, và có thể thay đổi mạnh mẽ và tích cực hướng đi của hiện tại, và của mọi thời khắc tương lai trong cuộc đời bạn. Tom Peter, tác giả sách kinh doanh có câu Kỹ thuật và công nghệ là quan trọng, nhưng tạo được niềm tin mới là vấn đề hàng đầu của thập niên, nắm bắt niềm tin. Vậy niềm tin là gì? Thay vì đưa ra một định nghĩa phức tạp, tôi mặn phép sử dụng câu nói của Welch, cựu CEO của General Electric, ông đã nói. Anh sẽ biết khi anh cảm nhận nó, nói đơn giản niềm tin là sự tin cậy, trái nghĩa với niềm tin là nghi ngờ. Khi bạn tin cậy ai đó, bạn đặt niềm tin vào họ. Khi bạn mất niềm tin ai đó, bạn nghi ngờ họ. Nghi ngờ tính liêm khiết, động cơ, khả năng, thành tích của họ, đơn giản vậy thôi. Chúng ta đều từng có những trải nghiệm chứng thực sự khác biệt giữa mối quan hệ được xây dựng trên niềm tin và không có niềm tin. Những trải nghiệm này rõ ràng cho ta thấy sự khác biệt không hề nhỏ. Nếu không muốn nói là rất lớn, hãy dành một phút ngay lúc này, nghĩ về một người mà bạn có mối quan hệ đáng tin cậy. Có thể một người sếp đồng nghiệp, khách hàng, bạn đời, cha mẹ, anh em, con cái hay bạn bè. Hãy miêu tả mối quan hệ này nó ra sao nó cho bạn cảm giác gì bạn giao tiếp có suôn sẻ không tốc độ thực hiện công việc có nhanh không bạn có thấy thoải mái với mối quan hệ này không giờ bạn hãy nghĩ đến một người mà bạn có mối quan hệ với niềm tin thấp cũng vậy người này có thể là bất kỳ ai trong công việc hay trong gia đình hãy miêu tả mối quan hệ này nó ra sao bạn thấy thế nào sự giao tiếp như thế nào nó có suôn sẻ và trôi chảy không hay bạn cảm thấy như thể đang đi trong bãi mìn và lo ngại bị hiểu lầm Bạn có dung sức để hoàn tất công việc nhanh chóng, hay bạn mất rất nhiều thời gian và công sức để đạt được thỏa thuận và bắt tay vào thực thi? Bạn có thấy thoải mái với mối quan hệ này không, hay bạn cảm thấy mệt mỏi, khúc mắt? Sự khác biệt giữa mối quan hệ có niềm tin cao và mối quan hệ có niềm tin thấp là vô cùng lớn. Hãy lấy giao tiếp làm ví dụ. Trong mối quan hệ có niềm tin cao, bạn có thể nói lỡ lời, nhưng người ta vẫn hiểu đúng ý bạn. Trong mối quan hệ có niềm tin thấp, bạn phải cân nhắc, phải chính xác, nếu không muốn bị người ta hiểu lầm. Bạn có thể tưởng tượng sự khác biệt sẽ như thế nào nếu bạn có thể gia tăng độ tin cậy trong những mối quan hệ quan trọng trong sự nghiệp và trong đời sống. Jim Burd, cựu chủ tịch và CEO Johnson Johnson có câu, Bạn không thể thành công mà không có niềm tin. Hai chữ niềm tin bao gồm tất cả mọi thứ mà bạn phải cố gắng đạt được để thành công. Bạn thử nói xem có mối quan hệ con người nào mà không cần đến niềm tin, cho dù đó là hôn nhân, hay tình bạn, hay một giao tiếp xã hội đơn giản. Về lâu dài trong kinh doanh cũng vậy thôi đặc biệt là những ngành kinh doanh cần đến quan hệ công chúng. Cuộc thử thách Một trong những trải nghiệm có ảnh hưởng lớn mà tôi từng đích thân trải qua trong việc thúc đẩy niềm tin là cách đây nhiều năm khi Brandling West sáp nhập KV Leadership Center tạo thành công ty Brandling KV. Những ai đã trải qua sáp nhập hay mua lại hẳn cũng biết, việc này không hề dễ dàng. Công ty mới sau sáp nhập có những điểm mạnh tuyệt vời. Chúng tôi có những con người tài năng, nội dung ưu việt, khách hàng trung thành, và công cụ hiệu quả nhưng việc hòa hợp hai văn hóa là một thách thức vô cùng lớn. Là chủ tịch đơn vị kinh doanh đào tạo và giáo dục, tôi bay đến Washington DC để trao đổi với khoảng một phần ba nhân viên tư vấn về chủ đề chiến lược của đơn vị. Nhưng cuộc họp đáng lẽ phải khiến tôi rất hào hứng mong đợi, thật sự lại khiến tôi vô cùng lo lắng. Trước đó vài tuần, CEO mới của công ty, thất vọng với những vấn đề to tác và rào cản đang ngăn cản sự thành công đầy hứa hẹn của cuộc sáp nhập, đã tổ chức cuộc họp với toàn thể đội ngũ tư vấn trong công ty trong nỗ lực muốn lắng nghe nỗi lo của mọi người, ông đã thiết kế cuộc họp sau cho chúng tôi. Các lãnh đạo chỉ có thể ngồi nghe chứ không được phản ứng trước bất cứ thứ gì các nhân viên muốn nói. Cuộc họp dự kiến kéo dài 4 giờ đã trở thành buổi kể tội suốt 10 giờ, cho không ai được quyền bổ sung, đính chính, cung các thông tin, đưa thêm thông tin còn thiếu, trao đổi khía cạnh khác của vấn đề. Chỉ một tỷ lệ nhỏ những gì được nêu lên là đúng thực tế. đa phần còn lại là thông tin bị hiểu sai, bị suy diễn, bóp méo, thậm chí sai rành rành. Có những ý kiến này giả định, là nghi ngại, tố cáo, thất vọng. Và trong vai trò lãnh đạo, chúng tôi đã sai lầm khi đồng thuận với cách tổ chức cuộc họp mà trong đó chúng tôi không được nói lên lời nào. Tổng cộng, chúng tôi đã có hàng chục cuộc họp tương tự, cuộc họp thật đau lòng. Và trong vai trò lãnh đạo, tôi thật sự cảm thấy mình bị công kích. Tôi từng có kinh nghiệm trên Welltrade và hiểu rằng sáp nhập thường gặp nhiều thách thức. Nhưng tôi nghĩ mình biết cách làm cho cuộc sáp nhập này hiệu quả. Vấn đề là tôi đã giả định quá nhiều thứ. Tôi đã sai lầm khi không tập trung xây dựng niềm tin cho công ty mới sắp nhập, do giả định rằng tên tuổi và uy tín của tôi đã đủ, nhưng thực tế diễn ra hoàn toàn khác, và kết quả là tôi có một nửa nhân viên tin cậy tôi, nửa còn lại thì không. Như thể có làng ranh phân định cách phe Kavi và phe Friendly, những người bên phe Kavi đã biết tôi, đã làm việc với tôi thì nhìn thấy ngay những quyết định của tôi đều là nỗ lực chân thành muốn áp dụng những tiêu chuẩn khách quan bên ngoài, sao cho có lợi nhất cho doanh nghiệp chứ không phải do tôi cố gắng đẩy mạnh ý định Kavi Thực tế, đôi khi tôi còn phải làm mọi cách để tránh tình trạng này Nhưng người không biết tôi, chưa từng làm việc với tôi và không tin cậy tôi thì lại suy diễn quyết định của tôi theo hướng hoàn toàn ngược lại Ví dụ, trong một tình huống có người đặt câu hỏi lo ngại về việc sử dụng khu nghỉ mát Sandan cho các chương trình phát triển lãnh đạo của chúng tôi bên phía Sandan không được dễ chịu với chúng tôi lắm và có người cho rằng chúng tôi nên chuyển địa điểm tổ chức sang một nơi khác Vị giám đốc chương trình thì thật sự mong muốn duy trì tổ chức tại Sandan vì các khách hàng rất thích địa điểm này. Và dữ liệu tài chính cho thấy chúng tôi có doanh thu cao hơn đến 40% nếu tổ chức tại đây, so với các nơi khác. Tôi nói, do số liệu tài chính tốt hơn và giám đốc chương trình cũng mong muốn được tổ chức tại đây, nên chúng ta sẽ không thay đổi. Chúng ta sẽ tìm cách làm việc thuận lợi hơn với Sandan. Đây là ví dụ về một quyết định kinh doanh rõ ràng mà tôi nghĩ ai cũng hiểu, nhưng người không tin cậy tôi lại không hiểu. Họ nghĩ tôi đang cố gắng áp đặt cách tiếp cận kiểu Kavi. Có người thậm chí còn tự hỏi phải chăng tôi nhận được hoa hồng từ đây. Vì trong vai trò người lãnh đạo cộng đồng, tôi được mời tham gia hội đồng cố vấn không lương cho rạp hát thiếu nhi Sandan Nhiều người nghi ngờ động cơ của tôi. Do độ tin cậy không cao, cảm giác của mọi người là chắc chắn phải là có lý do tiềm ẩn nào đây. Mơ gách mơ Gandhi có câu khi ta nghi ngờ động cơ của một người, mọi thứ họ làm đều bị xét nét. Trong một tình huống khác, Tôi đã quyết định chuyển Ron, một lãnh đạo cực kỳ tài năng từ phía KV sang một vị trí khác. Vì anh đã bị cuốn vào chính trị trong cuộc sáp nhập và đã làm chia rẽ nội bộ hai phe. Tôi quyết định tìm người bên ngoài vào thay thế Ron để không ai có cảm giác là vị lãnh đạo mới thuộc phe Kavi hai phe Franklin. Khi ra thông báo này tôi nghĩ nhân viên hẳn phải rất hào hứng khi thấy tôi cố gắng đưa thêm tài năng từ bên ngoài vào. Nhưng trong số những người không tin cậy tôi, không ai biết tôi sẽ tuyển người từ bên ngoài vào để thay thế Ron. Họ chỉ biết là anh ta vẫn còn trong công ty, và họ muốn thấy anh ta phải nghỉ việc. Hết lần này đến lần khác, các hành động của tôi đều bị hiểu sai và người ta nghi ngờ động cơ của tôi. Mặc dù tôi đã tham khảo ý kiến của cả hai phe Kavi và Renlin trong quá trình ra quyết định, bạn cũng có thể hiểu, người chưa bao giờ biết đến thành tích và kết quả của tôi cho rằng tôi được nắm giữ vị trí lãnh đạo này chẳng qua vì tôi là con trai của Stephen Okavi, chứ bản thân tôi không có chút uy tín nào, vì lẽ đó tôi buộc phải ra quyết định một cách thận trọng hơn. Tôi cố gắng hình dung các quyết định của mình sẽ được hiểu như thế nào đối với hai phe. Tôi bắt đầu chơi trò chính trị mà trước đó tôi không bao giờ chấp nhận. Một cuộc chơi tôi chưa từng phải tham gia, vì nó không thuộc bản tính của tôi. Khi nhìn lại tình hình, tôi bắt đầu nhận thức rằng nếu tôi không đối đầu trực diện với những vấn đề nan giải, tình trạng hiện tại sẽ vẫn cứ tiếp diễn, thậm chí có thể trở nên tồi tệ hơn. Mọi quyết định của tôi đều bị xăm soi và đặt trong bối cảnh chính trị. Muốn thực thi bất cứ thứ gì cũng vất vả. Chúng tôi phải đối mặt tình trạng quan liêu, chính trị, thiếu đoàn kết ngày càng trầm trọng. Chúng tôi đang phí phạm thời gian, công sức, tiền bạc. Cái giá phải trả là vô cùng lớn. Ngoài ra tôi nghĩ, với tình trạng tồi tệ này kéo dài, liệu tôi còn gì để mất? Thế nên khi tôi bước chân vào cuộc họp với các nhân viên tư vấn hôm đó tại Washington, DC tôi chỉ nói Thế này, chúng ta có mặt tại cuộc họp này để nói về chiến lược. Nếu các anh chị muốn bàn về chủ đề này, thì chúng ta sẽ bàn chủ đề này. Còn nếu các anh chị muốn nói đến các vấn đề từ cuộc sáp nhập vẫn còn đang ngổn ngang trong đầu, chúng ta sẽ nói đến nó. Chúng ta sẽ thẳng thắn trao đổi về bất cứ câu hỏi khó khăn nào các anh chị đang có. Ai sẽ ở lại và ai sẽ ra đi? Ai là người ra quyết định? Những nguyên tắc nào đang được áp dụng? Tại sao các anh chị không được thông báo? Giả sử các anh chị không tin cậy vào người ra quyết định thì sao? Giả sử các anh chị không tin cậy vào tôi, Stephen, là người ra các quyết định này thì sao? Thoạt đầu ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi đề cập đến các vấn đề khó khăn này. Kể cả suy nghĩ của họ về tôi, nhiều người còn tự hỏi ý đồ thực sự của tôi là gì. Nhưng rồi họ nhận thấy tôi không che giấu điều gì. Tôi đang rất minh bạch và thẳng thắn. Họ có thể thấy tôi thật sự muốn cởi mở. Khi cuộc họp tiếp diễn, họ có thể thấy tôi không có ý định tìm ẩn nào cả. Tôi chỉ chân thành muốn làm điều tốt nhất cho công ty. Kết quả là cuộc họp bàn chiến lược dự định kéo dài một giờ hóa ra thành cuộc thảo luận cả ngày. Vì những vấn đề họ quan tâm, chúng tôi sẽ sử dụng tòa nhà nào? Chúng tôi sẽ áp dụng kế hoạch lương thưởng kiểu nào? Chúng tôi sẽ sử dụng mô hình bán hàng nào, và tôi, Steven, có thật sự đủ năng lực để ra quyết định. Hành tích của tôi là gì? Chuẩn mực của tôi là gì? Tôi thẳng thắn thừa nhận đây là những vấn đề khó nhằn. Tôi chia sẻ thật lòng suy nghĩ và tính toán phía sau quyết định và quy trình ra quyết định. Tôi chia sẻ dữ liệu nào có thể chia sẻ được, và đối với dữ liệu không thể chia sẻ được. Tôi giải thích rõ ràng với họ. Tôi lắng nghe và tìm cách hiểu lo lắng của họ. Dựa trên đề xuất này, tôi cũng đưa ra nhiều cam kết sẽ cải thiện, đến cuối ngày. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy có hy vọng và phấn khởi. Một người tham dự nói rằng tôi đã thiết lập lại được niềm tin chỉ trong một ngày, nhiều hơn những gì tôi đã làm trong suốt mấy tháng trước đó. Và trên hết, tôi nhận thấy đây là điểm bắt đầu, sự công nhận giá trị của việc trao đổi minh bạch. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thức rằng bài toán thực sự là tôi có làm đúng những gì mình hứa hẹn cam kết. Ít nhất lúc này, người ta cũng nhìn hành vi của tôi bằng cặp mắt mới không bị che mờ bởi mức độ tin cậy thấp, dư âm của cuộc họp này lan rộng, và trong vài tháng tiếp theo đó, tôi đã sắp xếp gặp mặt những nhà tư vấn còn lại và cùng họ thực hiện quy trình tương tự, đạt kết quả tương tự. Tôi áp dụng cách làm này với các nhóm nhân viên và phòng ban khác. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi đã có thể kiến tạo lại niềm tin trong toàn bộ đơn vị kinh doanh. Độ tin cậy tăng lên làm thay đổi mọi thứ đáng kể. Chúng tôi có thể gia tăng tốc độ, giảm chi phí và cải thiện kết quả về mọi mặt. Mặc dù sau này tôi rời Franklin Harvey để mở công ty riêng và viết quyển sách này, nhưng tôi thật vui được thông báo rằng họ đã vượt qua cơn bão sắp nhập và hiện nay có kết quả rất tốt. Về phía cá nhân tôi, trải nghiệm này giúp tôi thấu hiểu về niềm tin một cách rõ ràng hơn. So với giai đoạn trước khi sắp nhập, lúc niềm tin còn cao và mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Thứ nhất, tôi học được rằng mình đã giả định quá nhiều, tôi giả định tôi có niềm tin với tất cả mọi người, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi giả định người ta đều biết đến bản thành tích của tôi và thành tích của KV Leadership Center, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi giả định giữa quyết định khó khăn tôi đưa ra trong các cuộc hợp kính, đều dựa trên lợi ích kinh doanh, và điều này sẽ được truyền đạt xuống đến nhân viên, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi cũng học được rằng mình quá ngây thơ trong chính trị, đúng, tôi phạm sai lầm, nhưng tôi không phạm những sai lầm mà người ta đang gắn cho tôi. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã không chủ động hơn trong việc thiết lập và củng cố niềm tin. Kết quả là tôi phải chịu hậu quả xã hội và kinh tế của việc thiếu niềm tin. Ngoài ra tôi còn học được rằng, niềm tin thực sự làm thay đổi tất cả. Khi bạn tạo được niềm tin dựa trên bản tính và năng lực thì mọi thứ sẽ tìm được chỗ đứng thích hợp. Khủng hoảng niềm tin Và không cần phải nhìn đâu xa mới nhận ra rằng, trong xã hội toàn cầu này, chúng ta đang đối mặt với tình trạng khủng hoảng niềm tin ngay trước mặt mình. Hãy xem qua một số tích lớn trên báo, khẩu hiệu mới của nhân viên, không tin ai cả. Công ty buộc phải tái lập niềm tin. Cả hai bên đều phản bội niềm tin của nhau. 20 nhân viên NYSE bị truy tố. Đạo đức phải được tăng cường để tái lập niềm tin trong dân. Mối quan hệ tan vỡ khi niềm tin suy giảm. Giờ đây bạn còn tin ai? Những dòng tích này cho thấy dấu hiệu của một sự thật đáng báo động. Mức độ tin cậy thấp ở khắp nơi, nó lan nhanh vào xã hội toàn cầu, vào thị trường, trong tổ chức, mối quan hệ, cuộc sống của chúng ta. Nó tạo ra sự ngờ vực, hoài nghi, tấn công vào bản thân ta hình thành chu kỳ đi xuống. Hãy nhìn xã hội ngoài kia, niềm tin trong hầu hết mọi tổ chức xã hội, chính phủ, truyền thông, doanh nghiệp, chăm sóc y tế, nhà thờ, đảng chính trị, đều giảm mạnh so với cách đây một thế hệ, và trong nhiều trường hợp đạt mức cấp kỷ lục. Tại Mỹ, ví dụ, cuộc khảo sát của Harris năm 2005 cho thấy chỉ có 22% người tham gia cuộc khảo sát tin cậy vào truyền thông, chỉ có 8% tin vào các đảng phái chính trị, và chỉ 27% tin vào chính phủ. tin các công ty lớn. Có lẽ đáng nói hơn nữa là sự mất niềm tin giữa con người với nhau. Một khảo sát gần đây do nhà xã hội học David Housen thực hiện cho thấy, chỉ có 34% người Mỹ tin vào người khác. Tại Mỹ Latin, con số này là 23%, và tại Châu Phi, con số là 18%. Nghiên cứu của Harper cũng cho thấy cách đây 40 năm, tại Anh, 60% dân số tin vào người khác. Hiện nay con số này là 29%. Tin tốt trong nghiên cứu này. Nói một cách tương đối là 68% người vùng Bắc Âu, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy, và 60% người Hà Lan tin vào người khác, cho thấy đây là những xã hội có độ tin cậy cao. Và con số tại Mexico, mặc dù chỉ đạt 31%, đã tăng lên từ 19% năm 1983, như vậy hoàn toàn có thể gia tăng chỉ số niềm tin trong xã hội. Roberto có câu, khi bạn tham gia trong đội thể thao, trong văn phòng hay trong gia đình, nếu bạn không tin nhau thì thế nào cũng gặp nhiều vấn đề. Ở cấp độ tổ chức, niềm tin trong công ty cũng giảm đáng kể. Thử xem các số liệu nghiên cứu nói gì. Chỉ có 51% nhân viên có niềm tin vào cấp trên. Chỉ có 36% nhân viên tin là lãnh đạo hành động trung thực và chính trực. Trong 12 tháng qua, 76% nhân viên đã chứng kiến hành vi vi phạm quy định hay đạo đức. Những hành vi nếu công khai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin. Niềm tin trong các mối quan hệ cá nhân thì sao? Mặc dù niềm tin còn tùy thuộc vào từng mối quan hệ cụ thể, Đa số người ta đều có vấn đề về niềm tin trong mối quan hệ, và thường thấy trong các mối quan hệ quan trọng nhất như với cấp trên, với đồng nghiệp, với bạn đời, hay với con cái trong nhà, thử xem xét những dữ kiện sau. Lý do lớn nhất khiến người ta nghĩ việc là do mối quan hệ không tốt với cấp trên, cứ hai cuộc hôn nhân thì sẽ có một cuộc ly dị. Mối quan hệ được xây dựng và duy trì dựa trên mức độ tin cậy, nó cũng sẽ tăng vỡ khi thiếu niềm tin, thử tưởng tượng có mối quan hệ ý nghĩa nào mà không có niềm tin. Thực tế... Mức độ tin cậy thấp chính là định nghĩa của mối quan hệ xấu. Niềm tin trong cá nhân thì sao? Thử xem qua tỷ lệ sinh viên thừa nhận họ đa gian lận, để gia tăng cơ hội được nhận vào trường cao học. Sinh viên ngành mỹ thuật 43%, sinh viên ngành giáo dục 52%, sinh viên y khoa 63%, sinh viên luật 63%, sinh viên ngành kinh doanh 75%. Bạn nghĩ sau khi biết rằng có hơn 50% bác sĩ sẽ phẫu thuật cho bạn đã từng gian lận khi thi vào trường hay khả năng 75% công ty mà bạn đang nộp đơn xin việc được dẫn dắt bởi một lãnh đạo không xem trọng sự trung thực. Gần đây khi trình bày số liệu này với một nhóm luật sư, họ rất hào hứng khi thấy nghề của mình không thuộc nhóm đầu bảng và họ cười nhạo tôi vì với tấm bằng MBA tôi thuộc nhóm đầu bảng. Họ chẳng thèm quan tâm khi tôi bào chữa rằng có hơn 76% sinh viên MBA sẵn sàng khai thác chi phí của mình chấp nhận giảm lợi nhuận. Đúng là cuộc khủng hoảng niềm tin. Bỏ qua một bên xã hội, tổ chức và mối quan hệ, vẫn còn một khía cạnh căn bản và quan trọng khác là niềm tin vào bản thân. Thông thường chúng ta tự đặt cam kết cho bản thân, mục tiêu cuộc đời hay danh sách những việc phải làm trong năm, nhưng rồi chúng ta không đạt được. Do đó chúng ta cảm thấy thậm chí còn không thể tin vào chính mình. Nếu ta không tin vào mình, ta khó mà tin được người khác. Sự bất tín với bản thân cũng chính là căn nguyên gây cho ta nghi ngờ người khác, như cha tôi thường nói. Chúng ta đánh giá bản thân dựa trên ý định chủ quan và đánh giá người khác dựa trên hành vi. Vì vậy, một trong những cách tốt nhất để khôi phục niềm tin là đặt ra và giữ được cam kết, ngay cả những cam kết nhỏ nhất đối với bản thân và mọi người. Quả thực, chúng ta đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin. Nó tác động đến chúng ta ở mọi cấp, xã hội, tổ chức, mối quan hệ và cá nhân và để lại những hệ quả lâu dài. Mặc dù chúng ta có thể là người kiên định, nhưng sau mỗi lần một tập đoàn bê bối hay vi phạm niềm tin, Ta thường mất nhiều thời gian hơn để tái lập, ta tự hỏi ngoài kia còn niềm tin nào không. Ta ngày càng nghi ngờ nhiều người hơn, ta bắt đầu đánh đồng hành vi của vài cá nhân thành hành vi của nhiều người, và ta đang phải trả giá rất đắt. Robert Akers, CEO Martel có câu, Mỗi lần thêm một vụ bê bối ở cấp cao bị phát hiện, công chúng Mỹ lại suy giảm niềm tin thêm một ít, chúng ta sẽ không tái lập niềm tin nhanh như trước. Quý thính giả khi nghe quyển sách này, xin hãy ủng hộ tài chính để chúng ta cùng nhau thực hiện thêm sách mới phụng sự cộng đồng. Kho sách nói chân thành cảm ơn. Kinh tế học niềm tin Người yếm thế có thể hỏi, thì sao, có đúng là niềm tin là một yếu tố cần thiết, anh có thể chứng minh cụ thể rằng niềm tin là động lực phát triển kinh tế. Tôi sẽ trả lời những câu hỏi này trong quyển sách thông qua những ví dụ cụ thể về kinh doanh bằng niềm tin. sau đây là một công thức đơn giản, cho phép bạn đưa niềm tin từ một biến số vô hình, và không thể định lượng thành một yếu tố không thể thiếu vừa hữu hình, vừa được lượng hóa. Công thức xây dựng trên thấu hiểu quan trọng sau. Niềm tin luôn tác động đến hai kết quả, tốc độ và chi phí. Khi niềm tin sụp giảm, tốc độ cũng giảm và chi phí tăng lên. Và khi niềm tin tăng lên, tốc độ cũng tăng và chi phí giảm xuống. Công thức đơn giản vậy thôi, rất thực tế, và hoàn toàn tính toán được. Tôi xin chia sẻ một số ví dụ. Ngay sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, Niềm tin vào ngành hàng không tại Mỹ giảm xuống đáng kể. chúng ta nhận thấy bọn khủng bố quyết tâm làm hại ta, và hệ thống đảm bảo an ninh cho hành khách không được tốt. Trước ngày 11 tháng 9, tôi thường đến sân bay khoảng nửa giờ trước khi máy bay cất cánh và tôi qua khu vực an ninh khá nhanh, nhưng sau ngày 11 tháng 9, những quy trình về hệ thống khắt khe hơn được đặt ra để gia tăng tính an toàn và tái lập niềm tin vào việc đi máy bay. Những quy trình này phục vụ mục đích của nó, nhưng tôi giờ đây phải mất nhiều thời gian hơn và tốn chi phí cao hơn khi đi máy bay. Tôi thường phải đến trước 1 giờ rưỡi đối với chuyến bay trong nước, và 3 giờ trước chuyến bay quốc tế mới có đủ thời gian xếp hàng qua an ninh. Tôi cũng phải trả thuế an ninh trong mỗi chiếc vé máy bay, như vậy khi niềm tin sụt giảm, tốc độ cũng giảm và chi phí tăng lên. Gần đây tôi bay đi từ một thành phố lớn thuộc vùng Trung Đông. Vì lý do địa chính trị, niềm tin trong vùng này cực kỳ thấp, tôi phải đến sân bay 4 giờ trước chuyến bay. Tôi phải qua vài vòng soi chiếu. Hành lý tôi bị mở ra và xăm soi nhiều lần bởi nhiều người khác nhau. Các hành khách khác cũng vậy. Rõ ràng các biện pháp tăng cường an ninh là cần thiết. Và trong trường hợp này, tôi hàm ơn họ. Những bản chất vấn đề vẫn không thay đổi do niềm tin quá thấp, tốc độ sụt giảm và chi phí tăng lên. Raph Guando Anderson có câu, mức niềm tin phải trả giá rất đắt. Hãy xem một ví dụ khác. Đạo luật Sabine Osley được thông qua tại Mỹ nhằm đối phó với Enron, WorldCom và những bê bối tại các tập đoàn khác. Mặc dù bề ngoài đạo luật sabine Osley có thể tác động tích cực trong việc cải thiện hay ít nhất cũng là duy trì niềm tin trong thị trường, nhưng rõ ràng kèm theo đó là cái giá phải trả rất đắt. Cứ hỏi bất cứ CEO, CFO hay nhân viên tài chính của bất cứ công ty nào chịu sự kiểm soát của đạo luật Sabine-Ossley về thời gian bỏ ra để đảm bảo tuân thủ đạo luật, cũng như chi phí tăng thêm cho hoạt động này con số khủng khiếp ở cả hai khía cạnh thực tế một nghiên cứu gần đây ước tính chi phí để thực hiện chỉ một chương trong đạo luật đã lên đến 35 tỷ đô la vượt mức dự kiến của sec là 28 lần các quy định tuân thủ là tiền tố của việc thiếu vắng niềm tin và là một tiền tố chậm chạp lại đắt đỏ một lần nữa tôi nhắc lại bài học then chốt khi niềm tin sụp giảm tốc độ đi xuống và chi phí tăng lên j k chesterton tác giả người anh có câu khi phá vỡ đạo luật lớn bạn không nhận được tự do, bạn cũng không rơi vào tình trạng vô chính phủ, bạn sẽ nhận được nhiều đạo luật nhỏ. Ngược lại khi niềm tin tăng cao, tốc độ tăng và chi phí giảm, thử xem qua ví dụ của Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway và thường được xem là một trong những lãnh đạo đáng tin cậy nhất thế giới. Gần đây hoàng tất vụ mua lại công ty MacLenn Distribution khá lớn, trị giá 23 tỷ đô la, từ hai công ty Berkshire Hathaway và mất đều là công ty đại chúng do đó phải chịu nhiều xăm xôi về mặt thị trường và luật lệ. Thông thường, vụ sắp nhập quy mô thế này phải mất nhiều tháng mới hoàn tất, và tốn kém vài triệu đô la cho kế toán, kiểm toán, luật sư để xác minh và xác nhận tất cả các thể loại thông tin. Nhưng trong trường hợp này, do cả hai đều hoạt động với mức độ tin cậy cao, thương vụ được giải quyết trong cuộc họp kéo dài 2 giờ và kết thúc bằng cái bắt tay. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, nó đã được hoàn tất, trong lá thư của ban lãnh đạo gửi kèm theo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2004. Warren Buffett viết, chúng ta không cần phải kiểm tra dữ liệu, chúng ta biết rõ hiện trạng đúng như quanh thông báo, và thực tế đúng như vậy. Thử tưởng tượng, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, thay vì từ sáu tháng trở lên, không cần chi phí kiểm tra chứng từ gì cả, thay vì hàng triệu đô la. Niềm tin cao, tốc độ cao, phí thấp, Robert Murdoch, chủ tịch và CEO New Corporation có câu, thế giới đang thay đổi rất nhanh, lớn không còn thắng nhỏ nữa mà là nhanh thắng chậm. Hãy xem qua ví dụ về một nhà lãnh đạo huyền thoại khác. keller Kellerher, chủ tịch và cựu CEO của Southwest Airlines, trong quyển sách Executed EQ, hai tác giả Robert K. Cooper và Eamon Southwest kể một câu chuyện thú vị. Trong lúc đi bộ dọc hành lang, Gary Baron lúc đó là phó chủ tịch điều hành tổ chức bảo dưỡng trị giá 700 triệu đô la cho toàn bộ máy bay của Southwest. Trình cho Kellerher bản tóm tắt 3 trang về đề xuất tái cấu trúc tổ chức. Ngay tại chỗ, Kellerher đọc bản tấn tắt này, ông chỉ hỏi một câu mà Barren trả lời rằng ông cũng có chung nỗi lo ngại này và đang tìm cách giải quyết. Kellerher sau đó trả lời, vậy thì tôi đồng ý, anh cứ làm đi. Toàn bộ cuộc trao đổi chỉ diễn ra trong 4 phút, Kellerher không chỉ là một lãnh đạo được tín nhiệm, ông còn biết đặt niềm tin vào người khác. Ông tin vào bản tính và năng lực của Barren và do ông tin rằng Barren hiểu rõ công việc mình đang làm, công ty có thể tiến về phía trước với tốc độ vượt trội. Sau đây là một ví dụ khác ở cấp nhỏ hơn. Jim là một chủ cửa hàng nhỏ ở thành phố New York, bán bánh trâu nết và cà phê cho khách qua đường, và nhân viên tại các tòa nhà văn phòng. Vào giờ ăn sáng và ăn trưa, Jim lúc nào cũng có một hàng dài khách hàng đứng đợi. Anh nhận thấy thời gian chờ này làm nhiều khách bỏ sang tiệm khác. Anh cũng để ý thấy, mình chỉ có một người, và nguyên nhân gây nghẽn không thể bán thêm bánh trâu nết hay cà phê chính là vì anh mất thời gian thối tiền cho khách. Cuối cùng... Diêm đặt bên cạnh quầy bán hàng chiếc giỏ đựng tiền xu và tiền giấy mệnh giá nhỏ, tin tưởng khách hàng sẽ tự bỏ tiền và lấy tiền thối. Bạn có thể nghĩ là khách hàng sẽ vô tình đếm sai hay giả bộ lấy thêm vài đồng xu lẻ trong giỏ, nhưng Diêm phát hiện kết quả hoàn toàn ngược lại. Hầu hết khách hàng đều cực kỳ trung thực và để lại tiền tiếp cao hơn bình thường. Ngoài ra, anh phục vụ được nhiều khách hàng hơn, tăng tốc gấp đôi vì không còn phải đếm tiền thối. Thêm nữa, khách hàng cũng cảm thấy thoải mái khi được anh tin cậy và luôn quay lại. Chỉ cần trao niềm tin theo cách này. Jim đã tăng gấp đôi doanh thu mà không mất thêm chi phí. Một lần nữa khi niềm tin sụt giảm, tốc độ giảm và chi phí tăng. Khi niềm tin cao, tốc độ tăng và chi phí giảm. Patricia Burden, tác giả của Megatrend 2010 có câu Những giá trị siêu việt như niềm tin và chính trực sẽ được chuyển thành doanh thu, lợi nhuận và thịnh vượng. Gần đây khi tôi giảng về khái niệm này, một CFO người phải làm việc với những con số tìm đến gặp tôi và nói Điều này thật tuyệt. Tôi vẫn luôn nghĩ niềm tin là thứ có thì tốt, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến tác động của nó lên kinh tế và tốc độ. Giờ đây nghe anh chỉ ra, tôi nhìn đâu cũng thấy dẫn chứng. Ví dụ chúng tôi có một nhóm nhà cung cấp mà chúng tôi hoàn toàn tin cậy. Mọi việc diễn ra nhanh gọn trong nhóm này, và chúng tôi hầu như không phải bỏ tiền duy trì mối quan hệ này. Nhưng với một nhà cung cấp khác, chúng tôi không mấy tin, làm cái gì với họ cũng tốn rất nhiều thời gian, và chúng tôi còn phải mất thời gian và nỗ lực để duy trì mối quan hệ này và điều này tạo ra chi phí cho chúng tôi quá nhiều tiền vị CFO này thật ngạc nhiên khi thấy mọi thứ bắt đầu rõ nghĩa mặc dù ông ấy là người của những con số ông ấy đã không nhìn thấy mối quan hệ với niềm tin khi đã hiểu ra ông ngay lập tức nhìn thấy niềm tin đang ảnh hưởng đến tất cả mọi khía cạnh trong doanh nghiệp và mối quan hệ giữa niềm tin, tốc độ và chi phí thật chặt chẽ có thể dùng để phân tích những gì đang diễn ra trong doanh nghiệp và là định hướng gia tăng đáng kể lợi nhuận cho công ty tôi biết nhiều công ty hàng đầu Đặt ra câu hỏi trực tiếp đến nhân viên của họ trong quá trình phản hồi 360 độ, bạn có tin cậy xếp mình không? Những công ty này hiểu rằng câu trả lời có thể dự báo rất tốt. Kết quả của nhóm và của tổ chức, khi bạn đã thấu hiểu được ý nghĩa kinh tế và khả năng đo lường của niềm tin, bạn có thể thấy mình như được mang một cặp kính mới. Bạn nhìn đâu cũng sẽ thấy tác động của nó, trong công việc, trong gia đình, trong mọi mối quan hệ, trong mọi nỗ lực. Bạn có thể bắt đầu nhìn thấy sự khác biệt to lớn từ những mối quan hệ có được tin cậy cao trong mọi khía cạnh cuộc sống. Thuế niềm tin Tác động lớn về mặt kinh tế học của niềm tin là trong nhiều mối quan hệ, trong nhiều tương tác, chúng ta đang phải trả một khoản thuế vô hình cho việc thiếu niềm tin mà không hề hay biết. Cách đây 3 năm, khi con trai Stephen của tôi mười 16 tuổi, anh chàng tìm được công việc đầu tiên. Anh chàng rất háo hức, chàng sẽ là quản lý cửa hàng bán kem ốc quế vài tuần đầu tiên công việc diễn ra suôn sẻ và chàng rất hào hứng được nhận khoản lương đầu tiên chàng mở chiếc phong bì và nhìn đắm đuối tờ xét nhưng rồi chàng nhíu mà suy nghĩ cha ơi chàng la lên con số này không đúng anh chàng quăng tờ giấy vô mặt tôi cha xem chàng nói họ tính sai hết rồi ý con là sao tôi hỏi trong khi liếc mắt qua tờ xét cha nhìn đây chàng chỉ vào tờ xét con đi làm được tám đô mỗi giờ con làm bốn mươi giờ như vậy phải là 320 đô đúng không? Tôi nhìn vào tờ xét, và rõ ràng, chàng đã làm 40 giờ nhưng chỉ nhận được 260 đô. Tôi nói, đúng rồi, Steven. Nhưng nhìn lên trên nè, con thấy mấy dòng này không? Thuế thu nhập liên bang. Sao? Anh chàng trả lời một cách ngạc nhiên. Ý ra là con phải đóng thuế à? Đúng rồi, tôi trả lời. Còn nữa nè, thấy không, đây là thuế thu nhập tiểu bang. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Nhưng cha Chàng rên rỉ Con đâu có cần bảo hiểm y tế Không, con không cần, tôi nói Nhưng ông nội của con cần Chúc mừng con gia nhập thế giới người lớn Hẳn không ai muốn phải đóng thuế Nhưng chúng ta đóng thuế vì nó phục vụ Những lý tưởng xã hội to tát hơn Và cũng vì luật bắt buộc Nhưng giả sử bạn không hề biết Mình đang đóng thuế thì sao Giả sử nó là loại thuế ẩn Trừ thẳng tay mà bạn không hề biết Và giả sử loại thế này hoàn toàn phí phạm, nó trôi tuột xuống cống mà không đóng góp được gì cho bất cứ ai ở bất cứ đâu. Thật không may, loại thế trả cho độ tin cậy thấp không hiển thị trong bản báo cáo cho thu nhập của bạn trong dòng, chi phí cho niềm tin thấp, nhưng vì nó bị ẩn không có nghĩa là bạn không phải đóng. Khi bạn biết phải xem xét ở đâu, bạn sẽ thấy loại thế này xuất hiện khắp nơi. Trong tổ chức và trong mối quan hệ, nó hoàn toàn có thể định lượng và nó thường rất rất cao. Giáo sư John Whitney, trường kinh doanh Columbia có câu Thiếu niềm tin làm tăng gấp đôi chi phí trong kinh doanh Hẳn bạn đã nhiều lần nhìn thấy loại thuế này Có thể trong cuộc nói chuyện mà bạn thấy ngay rằng sếp của mình, hay con mình, hay một người nào đó tự động hạ thấp những gì bạn nói xuống 20%, 40% hay thấp hơn nữa Đó là những gì tôi đã trải qua trong những ngày khó khăn khi sắp nhập Grand Link nếu suy nghĩ kỹ hơn Có thể bạn chính là người thu thuế trong những giao tiếp này Hạ thấp những gì bạn nghe được từ người khác vì bạn không tin cậy họ. Trong một số trường hợp, bạn có thể đã phải trả thuế thừa kế khi bạn đón nhận một vị trí do người độ tin cậy thấp để lại. Khi bạn tham gia vào mối quan hệ cá nhân hay công việc mới, hay nếu bạn bước lên đảm nhận vai trò lãnh đạo trong một nền văn hóa có độ tin cậy thấp, Có thể bạn đã bị đánh thuế 30, 40 hoặc trăm hay cao hơn vì những điều bạn không hề làm. Gần đây tôi có tư vấn cho một nhà lãnh đạo thang viên rằng, nhà quản lý mà hiện bà thay thế đã phá hủy sự tin cậy trong tổ chức đến mức nền văn hóa này đang đánh thuế lên bà. Vì những hành vi của nhà quản lý trước, mặc dù bà chỉ mới bước chân vào tổ chức này, tác giả nổi tiếng Francis Fukuyama từng nói, thiếu niềm tin lan tràn trong xã hội, gây ra một loại thuế đánh lên tất cả các hoạt động kinh tế, một loại thuế mà những xã hội có độ tin cậy cao không phải trả. Tôi lại cho rằng loại thuế do thiếu niềm tin này không chỉ đánh vào các hoạt động kinh tế, mà đánh vào tất cả các loại hoạt động trong mọi mối quan hệ, mọi giao dịch, mọi giao tiếp, mọi quyết định, mọi mặt cuộc sống. Cổ tức niềm tin Tôi cũng cho rằng, nếu như loại thế gây ra do độ tinh cậy thấp là thật, có thể đo lường được, và tỷ lệ rất cao, thì cổ tức từ độ tin cậy cao cũng rất thật, có thể đền lượng, và cũng rất cao. Hãy xem tốc độ hoàn tất thương vụ mua lại MacLenn của Warren Buffett. Hai tốc độ chấp thuận cho đề xuất tái cơ cấu tổ chức quy mô lớn của Gary Barron. Hãy xem doanh thu tăng gấp đôi cho Jim, người bán bánh trâu nết và cà phê. Hãy xem tốc độ bằng giao tiếp trong những mối quan hệ có độ tin cậy cao, trong công việc và trong cuộc sống riêng. Khi độ tin cậy cao, cổ tức bạn nhận được giống như yếu tố nhân đôi kết quả, nâng cao và cải thiện mọi khía cạnh trong tổ chức và trong cuộc sống. Độ tin cậy cao cũng như bột nổi trong bánh mì, nó nâng mọi thứ lên. Trong công ty, độ tin cậy cao cải thiện giao tiếp Hợp tác, thực thi, đổi mới, chiến lược, tăng cường sự tham gia hết mình, tạo mối quan hệ đối tác với các cổ đông. Trong cuộc sống riêng, độ tin cậy cao làm cho bạn hăng hái, nhiệt tình, đam mê, sáng tạo, thấy vui hơn trong các mối quan hệ với gia đình, bạn bè và cộng đồng. Rõ ràng cổ tức không chỉ là tốc độ tăng lên và cải thiện lợi ích kinh tế, mà còn mang lại sự vui tươi, cải thiện chất lượng cuộc sống. Ẩn số Có lần tôi thuê một anh hướng dẫn đi câu cá tại Montama, khi thấy tôi nhìn về dòng sông, anh nói, cho tôi biết anh đang thấy gì, căn bản tôi thấy một dòng sông tuyệt đẹp với ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước. Anh ta hỏi, anh có thấy con cá nào không? Tôi trả lời rằng không thấy. Sau đó anh chàng hướng dẫn đưa cho tôi cặp kính phân cực, đeo vào đi, anh nói, đột nhiên mọi thứ hoàn toàn khác. Khi đeo kính vào, tôi nhận thấy mình có thể nhìn xuyên qua nước, và tôi nhìn thấy cá, rất nhiều cá, tôi hào hứng hẳn lên đột nhiên cả một trời cơ hội hiện ra mà trước kia tôi không nhìn thấy thực tế cá đã nằm sẵn trong nước nhưng chỉ đến khi tôi đeo kính vào thì mới thấy chúng tương tự đối với nhiều người niềm tin cũng bị ẩn khỏi tầm nhìn họ không thấy được tác động của niềm tin đang diễn ra trong mọi mối quan hệ trong mọi tổ chức trong mọi giao tiếp trong mọi khoảnh khắc cuộc sống nhưng khi họ đeo cặp kính tin cậy và nhìn được bên dưới lớp bề mặt nó ngay lập tức tác động đến khả năng tăng cường hiệu quả trong mọi khía cạnh cuộc sống dù ở mức độ cao hay thấp Niềm tin là ẩn số trong công thức thành công của tổ chức, công thức kinh doanh truyền thống cho rằng chiến lược nhân thực thi bằng kết quả. Nhưng có một ẩn số trong công thức này, niềm tin có thể là thuế đánh vào niềm tin thấp, làm giảm kết quả, hay cổ tức trả cho niềm tin cao, nhưng lên kết quả. Chiến lược nhân thực thi, nhân niềm tin bằng kết quả. Bạn có thể có chiến lược tốt và thực thi tốt, đạt 10 điểm trên thăng điểm từ 1 đến 10, nhưng bạn vẫn bị tan nát do độ tin cày thấp hay độ tin cậy cao có thể là yếu tố nhân đôi kết quả, tạo ra được sự cộng hưởng khi tổng thể lớn hơn tổng từng phần. Hãy nhìn bản tính sau, chiến lược nhân thực thi bằng kết quả, cộng hoặc trừ thuế hay tổ chức, bằng kết quả rồng. Phép tính, 10 chiến lược nhân 10 thực thi, bằng kết quả là 100 trừ cho 40% thuế, bằng kết quả rồng là 60. Phép tính khác, 10 chiến lược nhân 10 thực thi, bằng kết quả là 100 trừ cho 10% thuế bằng kết quả rồng là 90, phép tính khác, 10 chiến lược nhân cho 10 thực thi, bằng kết quả là 100 cộng với 20% cổ tức, bằng kết quả rồng là 120. Một công ty có thể có chiến lược hoàn hảo và khả năng thực thi vững vàng, nhưng kết quả rồng có thể bị hạ thấp do thuế đánh trên niềm tin thấp hay tăng thêm do cổ tức đến từ niềm tin cao. Nhà tư vấn xuất sắc trong lĩnh vực này, Robert Shaw, từng nói, trên hết thành công trong kinh doanh cần hai yếu tố. Chiến lược cạnh tranh thắng lợi và thực thi siêu đẳng của tổ chức, mất niềm tin là kẻ thù của cả hai. Tôi bổ sung thêm rằng niềm tin cao chưa hẳn cứu vãn được chiến lược tồi, nhưng niềm tin thấp chắc chắn sẽ làm hại chiến lược tốt. Có thể nói tác động của ẩn số này chính là nguyên nhân cần phải xây dựng niềm tin trong kinh doanh. Theo nghiên cứu của trường kinh doanh, Qua Quyết tại Anh, các hợp đồng thuê ngoài hoạt động dựa trên niềm tin nhiều hơn thỏa thuận hay điều khoản phạt khắc khe sẽ mang lại cổ tức niềm tin cho cả hai phía lên đến con số 40%, tổng giá trị hợp đồng. Nghiên cứu năm 2002 của Watson Wyatt cho thấy, tỷ suất lợi nhuận cho cổ đông của các công ty có niềm tin cao gấp 3 lần tỷ suất tại công ty có niềm tin thấp, như vậy sự khác biệt lên đến ba 300%. Nghiên cứu trong trường học của giáo sư Tony Reed tại Stanford cho thấy, trường học có niềm tin cao có khả năng cải thiện điểm số cao gấp 3 lần so với trường học có niềm tin thấp. Về cá nhân, người có độ tin cậy cao có nhiều cơ hội được thăng tiến, làm ra nhiều tiền hơn, nhận được cơ hội tốt hơn và tận hưởng mối quan hệ chân thành vui vẻ hơn. Một trong những lý do khiến ẩn số niềm tin lại cực kỳ quan trọng trong thế giới này, trong thế giới ngày nay, là do chúng ta đã bước vào nền kinh tế tri thức toàn cầu. Thomas Friedman, tác giả Thế giới phẳng, phụ trách chuyên mục trên tờ New York Times, nhận xét rằng nền kinh tế phẳng vận động xoay quanh mối quan hệ và cộng tác, và mối quan hệ và cộng tác sẽ phát triển, hay chết yểu là dựa trên niềm tin. Friedman viết, không có niềm tin. Tả hội không mở cửa, do không thể nào có đủ cảnh sát để tuần tra mọi điểm mở trong một xã hội mở cửa, không có niềm tin, cũng không thể có thế giới phẳng, vì chính niềm tin giúp chúng ta phá bỏ tường, gỡ bỏ rào cản, và loại bỏ những xung đột tại biên giới, niềm tin là điều kiện thiết yếu trong một thế giới phẳng, và tôi nhắc lại một lần nữa, khả năng thiết lập phát triển, mở rộng, khôi phục niềm tin với tất cả các đối tượng, khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà đầu tư và đồng nghiệp là yếu tố năng lực lãnh đạo then chốt trong nền kinh tế toàn cầu. Dưới đây là bản tóm tắt tác động của thuế và cổ tức niềm tin trong mối quan hệ tổ chức và cá nhân. Khi đọc qua phần tóm tắt này, tôi đề nghị bạn hãy tự đặt câu hỏi, tổ chức của tôi đang phải trả thuế hay nhận cổ tức, cá nhân tôi thì sao? tôi là thuế hay là cổ tức ngoài ra hãy nghĩ đến những mối quan hệ trong và ngoài công việc hãy tự hỏi những mối quan hệ này nằm trong phần nào của bản tóm tắt và tôi nên tập trung vào đâu để tạo ra sự khác biệt lớn nhất cho cuộc đời mình bản tóm tắt thuế và cổ tức mức thuế 80%, phần trăm niềm tin không tồn tại đối với trong tổ chức một môi trường hoạt động hỗn loạn và văn hóa tiêu cực xung đột công khai phá hoại bất bình, kiện cáo, hành vi phạm pháp. 2. Các thành viên đối đầu. 3. Quản lý tiểu tiết. 4. Cơ cấu cấp bậc cồng kền. 5. Hệ thống và cơ chế xử phạt. Đối với trong mối quan hệ cá nhân, một Mối quan hệ rối loạn. 2. Đối đầu gay gắt, giận dữ hoặc lạnh nhạt xa lánh. 3. Tư thế phòng thủ và dựa vào pháp luật. Tôi sẽ gặp anh tại tòa. 4. Phân loại người khác vào nhóm kẻ thù hay đồng minh. 5. Xúc phạm nhau bằng lời nói, cảm xúc hay vũ lực. Mức thuế phần trăm, đầu tin cậy rất thấp. Trong tổ chức một Môi trường làm việc không lành mạnh. 2. Nhân viên, cổ đông bất mãn. 3. Tình trạng chính trị căng thẳng với bè phái rõ rệt. 4. Lãng phí thời gian cho những hành vi và quyết định ban tính phòng thủ. 5. Quản lý chi li và quan liêu đến mệt mỏi. Đối với trong mối quan hệ cá nhân, một Hành vi thù địch quát tháo, đổ lỗi, buộc tội, chỉ trích, rồi lại hối tiếc ngay sau đó. 2. Giao tiếp thận trọng. 3. Thường xuyên lo lắng và nghi ngờ. 4. Chấp nhặt và lợi dụng sai sót. 5. Vấn đề thực sự không được đưa lên và giải quyết rốt ráo. Mức thuế 40%, độ tin cậy thấp. Trong tổ chức, một Các hành vi giấu giếm che đậy 2. Mưu đồ ẩn giấu. 3. Cổ đông đối xử cứng rắn. 4. Tình trạng bè phái, có đồng minh và kẻ thù. 5. Nhiều nhân viên và cổ đông không hài lòng 6. quan liêu và lãng phí trong hệ thống và cơ cấu đối với trong mối quan hệ cá nhân một, Giao tiếp không vui và mệt mỏi 2. Thu thập điểm yếu hay sai lầm của đối phương 3. Nghi ngờ uy tín hay cam kết của người khác 4. Mưu đồ ẩn giấu; 5. Thận trọng Một cách miễn cưỡng trong chia sẻ thông tin Mức thuế 20% độ tin cậy có vấn đề Đối với trong tổ chức 1. Một số nguyên tắc và thủ tục quan liêu 2. Cơ cấu không cần thiết 3. Phê duyệt chậm chạp 4. Hệ thống và cơ cấu tổ chức thiếu đồng bộ 5. Một số nhân viên và cổ đông bớt mãn Trong mối quan hệ cá nhân một, Thường xuyên hiểu lầm 2. Lo lắng về ý định và động cơ 3. Giao tiếp căng thẳng 4. Giao tiếp mang màu sắc sợ hãi, nghi ngờ, không chắc chắn, lo ngại 5. Mất nhiều công sức duy trì thay vì phát triển mối quan hệ không thúy, không cổ tức, không có vấn đề về độ tin cậy. Đối với trong tổ chức, một Môi trường làm việc lành mạnh, 2. Giao tiếp tốt, 3. Hệ thống và cơ cấu tổ chức đồng bộ, 4. Ít mâu thuẫn nội bộ. Đối với trong mối quan hệ cá nhân, một Giao tiếp lịch sự, thân ái, lành mạnh, 2. Cùng nhau làm việc suôn sẻ và hiệu quả, 3. Khoan dung và chấp nhận lẫn nhau, 4. Không lo lắng. Mức cổ tức 20% đồ tin cậy là tài sản hữu hình. Đối với trong tổ chức, một Công việc là trọng tâm, 2. Hợp tác và thực thi hiệu quả, 3. Mối quan hệ đối tác tích cực với nhân viên và cổ đông, 4. Hệ thống và cơ cấu hữu ích, 5. Tính sáng tạo và đổi mới mạnh mẽ. Đối với trong mối quan hệ cá nhân, một Các mối quan hệ hợp tác, thân thiết, năng động, 2. Tập trung tìm kiếm và tận dụng thế mạnh của nhau. 3. Giao tiếp tích cực 4. Sai lầm được xem là kinh nghiệm học hỏi và nhanh chóng được tha thứ 5. Nguồn năng lượng tích cực và con người tích cực Mức cổ tức trăm độ tin cậy đẳng cấp thế giới Đối với trong tổ chức một Quan hệ hợp tác và đối tác ở mức cao 2. Giao tiếp không cần phải nỗ lực 3. mối quan hệ tích cực, minh bạch với nhân viên và các bên liên quan 4. Hệ thống và cơ cấu hoàn toàn đồng bộ 5. Sức sáng tạo, gắn kết, tin cậy, trung thành đều mạnh mẽ đối với trong mối quan hệ cá nhân một Thật sự hạnh phúc trong gia đình và giữa bạn bè trong mối quan hệ quan tâm chia sẻ 2. Giao tiếp thoải mái, dễ dàng 3. Cùng nhau hoàn thành công việc đầy cảm hứng, có mục đích sáng tạo và thú vị 4. Mối quan hệ hoàn toàn cởi mở, minh bạch 5. Nguồn năng lượng dồi dào từ các mối quan hệ Tiếp theo, tôi đề nghị bạn chọn bất cứ dự án nào có sứ mạng quan trọng và nhìn nhận nó theo nội dung trong bản tóm tắt này. Giả sử, bạn cần tập hợp mọi người chung tay hoàn tất dự án trong 6 tuần, bạn hãy tự hỏi, mức độ tin cậy trong tổ chức là bao nhiêu, ta sẽ phải trả thuế hay thu cổ tức? Nếu có, thì ở mức bao nhiêu phần trăm? Tác động của nó lên tốc độ, chi phí và khả năng thực thi dự án hiệu quả là như thế nào? Bây giờ bạn hãy cân nhắc chuyện gì xảy ra nếu bạn có thể thay đổi số phần trăm này. Giả sử bạn có thể chuyển từ mức thuế 20% sang mức cổ tức 20% Sự khác biệt trong khả năng thực thi dự án của bạn là gì? Hãy nghĩ đến những gì xảy ra trong mối quan hệ cá nhân hay trong gia đình bạn. Hãy tự hỏi, mức độ tin cậy là bao nhiêu? Tác động của nó đến chất lượng cuộc sống cho tôi và những người tôi quan tâm. Giả sử tôi có thể chuyển từ mức thuế sang mức cổ tức, nó sẽ tạo ra sự khác biệt gì? Hiểu sai về niềm tin. Những ví dụ như thương vụ mua lại công ty MacLen tái cơ cấu của Calhoun và những câu chuyện tôi kể trong chương này đã góp phần đáng kể xua tan một số thấu hiểu sai lệch đang ngăn cản chúng ta tận hưởng mức cổ tức niềm tin. Ví dụ, một trong những hiểu sai về niềm tin khi xem đây là yếu tố mềm, có thì tốt và bạn không thể định nghĩa, định lượng hay đo lường nó. Tôi hy vọng bạn đã nhận thấy lối suy nghĩ này hoàn toàn ngược với thực tế. Niềm tin là yếu tố cứng, nó rất thật, nó có thể được định lượng, nó có thể được đo lường. Trong mọi trường hợp, Nó có tác động đến tốc độ và chi phí, tốc độ và chi phí là yếu tố có thể đo lường và định lượng được. Thay đổi mức độ tin cậy trong mối quan hệ, trong nhóm làm việc hay trong tổ chức sẽ làm thay đổi đáng kể cả thời gian và tiền bạc, thay đổi chất lượng và giá trị. Một hiểu sai khác cho rằng, độ tin cậy đến rất chậm, mặc dù việc khôi phục niềm tin có thể cần nhiều thời gian, nhưng việc thiết lập và mở rộng niềm tin có thể diễn ra khá nhanh, và khi đã được thiết lập, niềm tin sẽ tạo ra sân chơi cực kỳ nhanh bạn không cần phải nhìn đâu xa ngoài những ví dụ tôi đã dẫn trên đây hay ngay cả từ tốc độ giao tiếp và thực thi công việc trong mối quan hệ của bạn để thấy rằng thật sự không có gì nhanh bằng tốc độ của niềm tin dưới đây là bản liệt kê một số hiểu sai có thể cản trở thấu hiểu và hành động hiệu quả về các vấn đề niềm tin và thực tế ngược lại hiểu sai niềm tin là yếu tố mềm thực tế niềm tin là yếu tố hiện hữu và có thể định lượng nó tác động đến cả tốc độ và chi phí hiểu sai niềm tin có tác động chậm Thực tế, không có gì nhanh bằng tốc độ của niềm tin. Hiểu sai, niềm tin được xây dựng hoàn toàn trên chính trực. Thực tế, niềm tin là sự kết hợp giữa bản tính, bao gồm yếu tố chính trực và năng lực. Hiểu sai, niềm tin là yếu tố di truyền. Thực tế, niềm tin có thể được kiến tạo mà cũng có thể bị phá hủy. Hiểu sai, niềm tin bị mất đi không bao giờ khôi phục lại được. Thực tế, mặc dù khó khăn, nhưng trong đa số trường hợp, niềm tin đã mất có thể được khôi phục. Hiểu sai, bạn không thể dạy về niềm tin. Thực tế, niềm tin có thể được đào tạo và rèn luyện, và nó có thể được khai thác trở thành lợi thế chiến lược. Hiểu sai, tin vào con người rất rủi ro. Thực tế, không tin vào con người lại càng rủi ro hơn. Hiểu sai, niềm tin phải được thiết lập với từng người một. Thực tế, thiết lập niềm tin với một người là cơ sở để tạo niềm tin với nhiều người. Có thể nói hiểu sai dai dẳng nhất là suy nghĩ của một lãnh đạo cấp cao, tại một ngân hàng đầu tư mà tôi từng có dịp ngắn ngủi làm việc tại New York. Niềm tin là yếu tố di truyền và bạn không thể làm gì được. Bạn có thể tác động đến niềm tin chứ? Trong 20 năm qua, tôi là người hoạt động kinh doanh. Tôi từng chịu trách nhiệm xây dựng và điều hành tổ chức, phát triển đội ngũ, báo cáo cho hội đồng quản trị, mang lại kết quả và đạt chỉ tiêu. Trong những năm đó, tôi cũng đã có dịp tư vấn cho hàng chục công ty nổi tiếng. Rất nhiều trong số họ có chiến lược tốt và năng lực thực thi tốt. Nhưng họ lại thất bại không thể đạt điều họ muốn đạt mà không thể nào giải thích được. Tôi cũng từng là người chồng, người cha, là thành viên trong đại gia đình với nhiều mối quan hệ nhiều mặt, tôi đã từng phục vụ cộng đồng. Trong đó tôi phải tư vấn cho các cá nhân và gia đình gặp phải những vấn đề phức tạp về niềm tin. Và trong tất cả những kinh nghiệm của mình, tôi chưa từng chứng kiến một ngoại lệ nào đối với tiền đề cơ bản của quyển sách này. Niềm tin là điều bạn hoàn toàn có thể tác động để thay đổi, và thậm chí còn thay đổi nhanh hơn bạn nghĩ. Một lần nữa, tôi khẳng định rằng không có gì nhanh bằng tốc độ của niềm tin. Không gì mỹ mãn bằng mối quan hệ có niềm tin, không gì truyền cảm hứng bằng món quà niềm tin, không gì có thể xin lợi bằng nền kinh tế của niềm tin, không gì có tác động hơn uy tín của niềm tin. Niềm tin là một thứ có thể thay đổi mọi thứ, và chưa lúc nào cấp bách hơn lúc này để thiết lập, khôi phục và mở rộng niềm tin ở mọi cấp độ trong xã hội toàn cầu hiện nay. Dù bạn đang tiếp cận cơ hội hay thách thức trong việc gia tăng niềm tin trong mối quan hệ cá nhân, nghề nghiệp hay cả hai, Tôi có thể hứa với bạn rằng nó sẽ mang đến sự khác biệt lớn lao trong mọi mặt cuộc sống. Quý thính giả khi nghe quyển sách này, xin hãy ủng hộ tài chính để chúng ta cùng nhau thực hiện thêm sách mới. Quý mến, con sách nói chấm cơm mời quý thính giả cùng đến với chương 2. Bạn có thể hành động để thay đổi. Khi đi làm, trách nhiệm hàng đầu của bạn là xây dựng niềm tin. Robert Ackert, CEO Mattel. Nếu bạn đã biết đến cha tôi, Tiến sĩ Stephen O'Kee và bảy thói quen hiệu quả. bạn hẳn còn nhớ câu chuyện ông kể về việc cố gắng dạy cho đứa con trai chăm sóc sân vườn. ông đặt tên câu chuyện là xanh và sạch. cha tôi dùng câu chuyện này như ví dụ về giảng dạy nguyên tắc quản lý và trách nhiệm cho trẻ con. vâng, tôi là cậu bé trong câu chuyện này và tôi xin phép được kể lại từ góc nhìn của tôi. đúng là tôi đã học được cách quản lý công việc và trách nhiệm từ đây. nhưng tôi cũng học được một điều khác mà tôi cho là thậm chí còn quan trọng hơn. một điều có tác động sâu sắc đến cả cuộc đời tôi. Lúc đó tôi 7 tuổi, và cha tôi muốn tôi chăm sóc sân vườn. Ông nói, con trai, đây là cái sân, và công việc của con là làm cho nó xanh và sạch. Còn đây là ý cha muốn. Ông bước sang cái sân của hàng xóm, chỉ tay vào bãi cỏ và nói, xanh là vậy đó, ông không thể dùng bãi cỏ nhà tôi làm ví dụ, vì dưới tay quản lý của ông lúc đó đang màu vàng úa. Ông nói, à, còn làm sao cho sân vườn nhà ta xanh thì tùy con, con tự do muốn làm gì cũng được. Miễn là đừng đem sơn nó thành màu xanh Con có thể dùng vòi phun nước tự động Con có thể xách nước bằng xô Con có thể phun nước bọt cho nó cũng được Cha không quan tâm Cha chỉ cần biết bãi cỏ nhà ta màu xanh Tiếp theo ông nói Còn đây là sạch theo ý cha Ông lấy ra hai bao tải Và chúng tôi cùng nhau dọn sạch giấy, cành cây Và đá vụn khỏi bãi cỏ Để chỉ cho tôi sự khác biệt Một lần nữa ông lại giải thích rằng Tôi có quyền chọn cách làm để hoàn tất công việc Điều quan trọng là bãi cỏ phải được sạch Sau đó cha tôi nói một câu rất sâu sắc, ông nói, giờ đây con phải biết là khi con đảm nhận công việc này, cha sẽ không nhúng tay vào nữa. Nó trở thành công việc của con, công việc kèm theo niềm tin, cha tin con sẽ làm tốt công việc, sẽ hoàn tất nó. Ông thiết lập hệ thống trách nhiệm, ông nói chúng tôi sẽ đi vào trên bãi cỏ mỗi tuần hai lần để tôi có thể chỉ cho ông tôi đang làm gì. Ông cũng hứa sẽ có mặt khi tôi cần giúp đỡ, nhưng ông nói rõ công việc hoàn toàn là của tôi, rằng tôi phải là người chủ và rằng tôi cũng chính là trọng tài xác định kết quả tôi làm, và thế là công việc trở thành của tôi. Dĩ nhiên, suốt 4 hay 5 ngày sau đó, tôi chẳng làm gì cả. Lúc đó đang giữa cái nóng mùa hè, bãi cỏ khô héo rất nhanh. Hậu quả của buổi tiệc nướng mà chúng tôi tổ chức trước đó mấy ngày, vẫn còn vương phải khắp bãi cỏ. Nó vừa lộn xộn vừa nhét nhát. Cha tôi muốn đòi lại trách nhiệm giải quyết công việc, hay là mắng tôi. Nhưng ông cũng không muốn vi phạm thỏa thuận giữa hai chúng tôi. Đến lúc phải kiểm tra, ông hỏi. Con trai công việc ngoài bãi cỏ thế nào? Tôi nói, ổn thôi cha. Ông hỏi tiếp, cha có giúp được gì không? Tôi nói, không cần mọi thứ đều ổn. Ông nói tiếp, vậy chúng ta hãy đi dạo một vòng như đã thỏa thuận. Khi chúng tôi bắt đầu đi dạo một vòng quanh sân, tôi chợt nhận ra nó chẳng xanh mà cũng chẳng sạch, cỏ thì ngã vàng, còn sân thì lộn xộn. Theo cha tôi kể lại, miệng tôi bắt đầu rung và tôi bật khóc và than thở. Việc này khó quá cha ơi. Ông nói, Việc gì khó con chẳng làm gì cả Sau một phút im lặng Ông hỏi Con có muốn cho giúp một tay không Tôi chợt nhớ ra việc ông giúp đỡ nằm trong thỏa thuận Và tôi nhận thấy đây là cơ hội của mình Bèn vội trả lời Có hả Ông nói Vậy con muốn cha làm gì Tôi nhìn quanh Cho giúp con dẹp đóng rác đằng kia được không Ông nhận lời Tôi đi vào nhà lấy ra hai bao tải Và ông giúp tôi dọn đóng rác đúng như tôi đề nghị Từ sau hôm đó tôi chịu trách nhiệm cho bãi cỏ và tôi giữ cho nó được xanh và sạch như tôi đã nói cha tôi dùng câu chuyện này như ví dụ về giao trách nhiệm hay thỏa thuận hai bên cùng thắng nhưng tôi chỉ mới 7 tuổi tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những từ ngữ to tác này điều tôi nhớ nhất về trải nghiệm này chỉ đơn giản là tôi cảm thấy được tin cậy tôi còn quá nhỏ không quan tâm đến tiền bạc hay địa vị những thứ này không có ý nghĩa tạo động lực cho tôi nhưng động lực của tôi chính là niềm tin của cha tôi không muốn làm ông thất vọng tôi muốn chứng tỏ cho ông thấy tôi có khả năng và trách nhiệm Cha tôi đã đặt niềm tin vào tôi, và điều này thúc đẩy tôi, tạo ra trong tôi ý thức trách nhiệm và tính chính trực, sẽ còn theo tôi suốt cả cuộc đời. Booker T. Washington có câu, hiếm có điều gì giúp ích cho cá nhân hơn việc trao trách nhiệm cho họ, và cho họ biết bạn tin cậy họ. Niềm tin hoạt động như thế nào? Như tôi đã học được từ cha mình trong ngày hôm đó, và được học lại trong một trải nghiệm sau này, niềm tin là một trong những hình thức động viên và truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất. Người ta muốn được tin cậy. Họ đáp ứng lại sự tin cậy. Họ thăng hoa vì được tin cậy. Dù trong tình huống nào, chúng ta cũng cần làm giỏi việc thiết lập, mở rộng, khôi phục niềm tin, không phải vì nó là thủ thuật mua chuột, mà vì đây là cách hiệu quả nhất để tạo mối quan hệ và làm việc với người khác, và cách hiệu quả nhất để đạt kết quả. Nhưng để làm được điều này, chúng ta đầu tiên phải hiểu cách thức vận hành của niềm tin. Khi làm diễn giả, tôi thường đề nghị mọi người chú ý đến câu hỏi, bạn tin cậy ai? Hãy nghĩ đến những trải nghiệm của bạn. Bạn tin cậy ai? Một người bạn. Đồng nghiệp, tếp, bạn đời, cha mẹ, con cái Tại sao bạn đặt niềm tin vào họ? Điều gì kích hoạt sự tin cậy trong mối quan hệ này? Tiếp theo bạn hãy nghĩ đến một câu hỏi khó hơn Ai tin cậy bạn? Những người trong nhà, trong công việc Một người mới gặp, một người quen đã lâu Điều gì trong con người bạn kích hoạt sự tin cậy từ người khác? Đa số chúng ta đều nghĩ niềm tin đến từ bản tính Ví dụ như người tốt, người chân thành, người có đạo đức, người liêm khiết Và bản tính đúng là nền tảng cần thiết Nhưng như tôi đã nói trong chương trước, thật sai lầm khi cho rằng niềm tin chỉ dựa vào bản tính. Niềm tin hình thành từ hai yếu tố, bản tính và năng lực. Bản tính bao gồm sự chính trực, động cơ, chủ đích đối xử với người khác, năng lực bao gồm khả năng, kỹ năng, kết quả, thành tích. Và cả hai điều cần thiết, với yếu tố đạo đức ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong xã hội. Yếu tố bản tính để tạo niềm tin ngày càng trở thành giá trị tiêu chuẩn của nền kinh tế toàn cầu, tuy nhiên, năng lực. Yếu tố thường hay bị bỏ quên trong niềm tin cũng không kém phần quan trọng. Bạn có thể cho rằng một người rất chân thành, chân thật, nhưng bạn sẽ không có niềm tin vào người đó nếu họ không đạt kết quả. Và ngược lại, một cá nhân có thể có kỹ năng, tài năng, thành tích tốt, nhưng nếu họ không chân thật, bạn cũng sẽ không tin người đó. Ví dụ, tôi có thể tin vào bản tính của một cá nhân, thậm chí tôi hoàn toàn tin cậy giao con mình cho người này giữ khi tôi có việc đi công tác, nhưng tôi sẽ không tin cậy người này trong hoạt động kinh doanh vì họ không có năng lực quản lý. Ngược lại, tôi có thể tin cậy một cá nhân trong bối cảnh kinh doanh, mặc dù tôi không bao giờ giao con mình cho họ giữ. Không phải vì họ không chân thật, mà vì người này không thuộc tiếp người chu đáo như tôi muốn để chăm sóc con cái mình. Mặc dù ta thường nghĩ niềm tin đến từ bản tính, nhưng ta phải đặc biệt lưu ý đến khía cạnh năng lực. Bạn thử nghĩ xem, người ta chỉ tin cậy người làm tốt công việc, người ta giao chương trình giảng dạy mới cho giảng viên có năng lực nhất, họ giao dự án nhiều hứa hẹn hay thương vụ nhiều triển vọng nhất, cho người đã từng làm tốt trước kia. Nhận thức vai trò của năng lực giúp ta xác định và quan tâm đến những vấn đề niềm tin sâu xa mà ta có thể bỏ sót, đứng từ góc nhìn của nhà lãnh đạo, khía cạnh năng lực giúp hoàn thiện và thực tiễn hóa niềm tin, hoặc bạn có thể nhìn nó theo một cách khác, mối quan tâm ngày càng tăng về đạo đức là điều tốt cho xã hội. Đạo đức, một phần của bản tính, là yếu tố nền tảng tạo niềm tin, nhưng bản thân nó vẫn chưa đủ, bạn không thể có niềm tin mà không có đạo đức, nhưng bạn có thể có đạo đức mà không có niềm tin, niềm tin bao hàm đạo đức nhưng lớn hơn. Một lần sau khi tôi trình bày về tốc độ của niềm tin, tại cuộc hội thảo gần đây, giám đốc bán hàng một công ty dược hàng đầu tìm đến gặp tôi và nói, Cảm ơn anh đã củng cố những gì tôi vẫn rao giảng với nhân viên, rằng kết quả là yếu tố không thể thiếu để kiến tạo niềm tin, và rằng chúng tôi phải đạt số chỉ tiêu hàng tháng. Khi đạt chỉ tiêu, tổ chức sẽ tin cậy hơn vào ta, lãnh đạo tin cậy hơn, đồng nghiệp tin cậy hơn, mọi người đều tin cậy hơn. Nếu không, chúng ta đánh mất niềm tin và sự hỗ trợ về ngân sách, đơn giản thế thôi. Một lần nữa tôi nhắc lại, bản tính và năng lực đều cần thiết, bản tính là hằng số cần phải có trong mọi tình huống, năng lực tùy vào thực tế đòi hỏi của hoàn cảnh cụ thể. Vợ tôi, Jerry, gần đây phải trải qua cuộc phẫu thuật, chúng tôi có mối quan hệ rất tuyệt vời, cô ấy tin tôi, và tôi cũng tin cô ấy, nhưng nói đến việc làm phẫu thuật, dĩ nhiên cô ấy không yêu cầu tôi thực hiện. Tôi đâu phải là bác sĩ, tôi không có kỹ năng hay năng lực để làm việc này, mặc dù cô ấy tin cậy tôi trong mọi tình huống. Cô ấy biết tôi không có kỹ năng thực hiện phẫu thuật, khi bạn nhận thức được rằng cả hai yếu tố bản tính và năng lực đều thiết yếu để tạo niềm tin. Bạn có thể thấy sự kết hợp hai khía cạnh này trong cách tiếp cận của các nhà lãnh đạo thành công, người ta có thể dùng từ ngữ khác nhau để cùng diễn đạt ý tưởng này. Nhưng nếu bạn trích xuất cốt lõi của nó, thì hẳn bạn sẽ có được sự cân bằng giữa bản tính và năng lực. Hãy xem thử các ví dụ sau. Jack Welch cựu CEO của GE, nói về nhà quản lý được đánh giá kết quả làm việc trên hai khía cạnh. Sống đúng theo giá trị, bản tính và đạt thành quả, năng lực. Jim Collin, tác giả quyển sách Từ tốt đến vĩ đại, nói về nhà lãnh đạo cấp độ 5, cực kỳ khiêm nhường, thuộc bản tính và ý chí mạnh mẽ trong công việc, thuộc năng lực. Trong xây dựng để trường tồn, ông nhắc đến nhu cầu phải duy trì điều cốt lõi là bản tính và thúc đẩy tiến bộ là năng lực. Warren Buffett, CEO của Bursite Hathaway, ưu tiên cho liêm chính, thuộc bản tính và thông minh thuộc năng lực là những phẩm chất trong nhân viên của mình. Rem Charan, tác giả của rất nhiều sách và là nhà tư vấn cho nhiều CEO tại các công ty trong danh sách. Fortune 500 nhấn mạnh đến nhu cầu đối với nhà lãnh đạo của công chúng thuộc bản tính và nhà lãnh đạo trong công việc thuộc năng lực. Tadne Konzoni, chuyên gia nổi tiếng về niềm tin, viết về tầm quan trọng của niềm tin cá nhân thuộc bản tính và niềm tin chuyên môn thuộc năng lực. Lý thuyết lãnh đạo đề cập đến lãnh đạo là ai thuộc bản tính và lãnh đạo làm gì thuộc năng lực. Mô hình kết quả cân nhắc kết quả hàng đầu là thuộc tính thuộc bản tính và năng lực thuộc năng lực. Lý thuyết đạo đức thì lại nói, làm việc đúng thuộc bản tính và làm đúng việc thì thuộc năng lực. Cách ra quyết định tập trung vào cân bằng giữa trái tim thuộc bản tính và trí óc thuộc năng lực. Danh sách này có thể nói mãi nói mãi, nhưng đều thống nhất về tầm quan trọng của cả hai yếu tố bản tính và năng lực. Để duy trì sự thành công và lãnh đạo, đứng ở góc độ cá nhân, bạn có thể cần phải lưu ý củng cố cả hai yếu tố này trong tâm trí bằng một bài tập vui mà chúng tôi hay chơi trong nhà. Gia đình tôi có hai giá trị rất được xem trọng, hai điều mà chúng tôi luôn phải nhắc nhở mình để giúp cho các con tôi còn nhỏ mà vẫn nhớ các giá trị này. Tôi nói với chúng, các con cứ nhớ tiếng phát ra từ bộ trống bông gô bùm 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 bùm, và tôi giả như mình đang gõ trống khi lặp đi lặp lại hai giá trị gia đình mà tôi muốn các con học thuộc. Có một lần, chúng tôi phải đối mặt với một vấn đề khó nhằn trong gia đình. Chúng tôi ngồi lại với nhau nhưng không thống nhất được cách giải quyết vấn đề. Tôi bắt đầu hỏi từng người trong các con mình, con nghĩ gia đình mình phải làm gì? Đột nhiên cậu con trai 6 tuổi nhìn vào mắt tôi và bắt đầu gõ trống trên chiếc bàn trong phòng khách. Anh chàng nói tấm gọn là, đây là những gì cha đã dạy cho tụi con. Chúng ta hãy quay về lại với những giá trị của mình. Đây là điều giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Và quả thật như vậy. Từ khi bắt tay làm việc về đồ tin cậy, những tiếng vang của chiếc trống bong nhịp theo những từ quan trọng của niềm tin cứ vang lên trong đầu tôi. Bản tính, năng lực, bản tính, năng lực. Ý nghĩ về chiếc trống bông gâu giúp tôi nhớ rằng niềm tin không chỉ là vấn đề bản tính, mặc dù nó đúng là nền tảng không thể thiếu. Niềm tin phải bao gồm cả bản tính và năng lực, cả hai đều hoàn toàn thiết yếu, từ phong cách đến phòng hợp. Bạn cứ nhìn vào lãnh đạo thất bại và bạn có thể thấy họ đang thiếu một trong hai yếu tố. năm Cấp độ của niềm tin Cách đây vài năm tôi cùng các nhân viên đang làm việc với một nhóm người đến từ một công ty đa quốc gia lớn. Phản ứng ban đầu của họ là Chúng tôi rất thích nội dung lãnh đạo này. Nó đúng phốc, nhưng các lãnh đạo bộ phận của tôi lại không hiểu. Họ mới là người cần được biết những bài học này. Một thời gian ngắn sau, chúng tôi trình bày nội dung này cho các lãnh đạo bộ phận. Phản ứng của họ là Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với những gì anh trình bày. Cách tiếp cận này thật tuyệt. Vấn đề là người cần học bài này là các sếp của chúng tôi. Khi chúng tôi trình bày cho các sếp, họ nói, chúng tôi thật hào hứng với nội dung này, nó thật sâu sắc và hữu ích. Nhưng lãnh đạo tại năm đơn vị khác lại không chịu hiểu, họ mới là người cần được nghe bài học này. Lãnh đạo tại năm đơn vị đối tác thì nói rằng, vấn đề là đội ngũ lãnh đạo cấp cao đang chịu trách nhiệm giám sát và quản lý các đơn vị. Đội ngũ lãnh đạo cấp cao thì nói rằng, vấn đề nằm ở CEO. Đến khi chúng tôi tiếp cận được vị CEO, thì ông nói, nội dung này thật tuyệt, nhưng tôi không có quyền gì cả. Tôi chẳng làm được gì. Nó nằm trong tay hội đồng quản trị. Tôi tin rằng nếu chúng tôi mang nội dung này trình bày cho hội đồng quản trị, hẳn họ sẽ nói vấn đề nằm ở Wall Street ngoài kia. Cha tôi đã từng dạy tôi một câu rất hay. Nếu bạn nghĩ vấn đề là ngoài kia, thì chính suy nghĩ này mới là vấn đề. Cuối cùng chúng tôi cũng đã thuyết trình hết cho mọi cấp bậc trong tập đoàn lớn này. Từ sếp, người đứng đầu đơn vị, CEO, hội đồng quản trị, người bạn đời, con cái, bạn bè, nhân viên cấp dưới. Tất cả đều có vấn đề trong lĩnh vực niềm tin, hay thậm chí nhiều lĩnh vực nào khác, nhưng không có nghĩa là bạn hoàn toàn bất lực. Thật ra bạn chưa tưởng tượng mình có sức mạnh đến mức nào trong việc thay đổi cấp độ niềm tin trong bất cứ mối quan hệ nào. Nếu bạn biết cách thức vận hành của nó, điểm mấu chốt là phải thấu hiểu và biết cách lèo lái trong môi trường mà tôi gọi là năm cấp độ của niềm tin. Mô hình này xuất phát từ hình ảnh ẩn dụ của hiệu ứng gận sóng minh họa một cách hình tượng về bản chất tương thuộc của niềm tin và trình tự dịch chuyển của nó từ trong ra ngoài. Nó định nghĩa năm cấp độ, hay môi trường, trong đó chúng ta thiết lập độ tin cậy. Nó cũng chính là cấu trúc để thấu hiểu và biến niềm tin thành hành động. Trong phần sau của quyển sách, mặc dù chúng ta sẽ đi sâu thảo luận từng cấp độ một cách chi tiết, tôi muốn nêu ra ở đây khái quát về năm cấp độ giúp bạn hình dung và thấu hiểu từng cấp độ dễ dàng hơn sau này. Cấp độ thứ nhất, niềm tin vào bản thân. Cấp độ thứ nhất, niềm tin vào bản thân là sự tự tin vào chính mình vào khả năng đặt ra và đạt được mục tiêu, giữ đúng cam kết, nói đi đôi với làm, và cũng là tin vào khả năng khơi dậy niềm tin từ người khác. Nguyên tắc chính là trở thành một người xứng đáng được tin cậy. Với bản thân và với mọi người, nguyên tắc chủ chốt trong cấp độ này là tin cậy. Và trong cấp độ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bốn yếu tố cốt lõi của niềm tin. Trong đó chúng ta sẽ thảo luận cách gia tăng độ tin cậy để thiết lập niềm tin vững chắc với bản thân và với mọi người. Kết quả là chúng ta có bản tính và năng lực cao thể hiện qua mức độ tin cậy, khả năng đánh giá và tầm ảnh hưởng. Cấp độ thứ hai, niềm tin trong mối quan hệ Cấp độ thứ hai, niềm tin trong mối quan hệ, là cách thiết lập và tăng cường tài khoản niềm tin của ta với mọi người. Nguyên tắc chủ chốt là hành vi nhất quán, và chúng ta sẽ thảo luận về 13 hành vi chủ chốt thường gặp trong các nhà lãnh đạo có độ tin cậy cao trên thế giới. Những hành vi này dựa trên các nguyên tắc chi phối niềm tin trong mối quan hệ. Đây là hành vi được đúc kết từ thực tiễn và đã được kiểm chứng qua các nghiên cứu. Điều thú vị là 13 hành vi này có thể học và áp dụng bởi bất cứ ai tại bất cứ cấp bậc nào trong tổ chức và cả trong gia đình. Kết quả là sự gia tăng đáng kể khả năng tạo niềm tin từ tất cả những người có liên quan, từ đó củng cố mối quan hệ và đạt kết quả tốt hơn. Cấp độ thứ ba, niềm tin trong tổ chức. Cấp độ thứ ba, niềm tin trong tổ chức, đề cập đến cách nhà lãnh đạo tạo dựng niềm tin trong tổ chức, như doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức chính phủ, tổ chức giáo dục và gia đình, cũng như trong nhóm làm việc hay một tập thể nhỏ hơn trong tổ chức. Nếu bạn đã từng làm việc với những người mình tin cậy, nhưng trong một tổ chức bạn không tin cậy, hay trong một tình huống thể hiện hệ thống và cơ cấu tổ chức khiến người ta mất niềm tin, bạn sẽ dễ dàng nhận ra sự quan trọng của cấp độ thứ ba này. Quyên tác chủ chốt trong cấp độ này là định hướng hòa nhịp, giúp lãnh đạo thiết lập cấu trúc, hệ thống, hình tượng cho niềm tin vào tổ chức, nhằm làm giảm hai loại bỏ năm loại thế niềm tin đắt đỏ và tạo ra bảy loại tổ chức có niềm tin siêu lớn. Cấp độ thứ tư, niềm tin trên thương trường Cấp độ thứ tư, niềm tin trên thương trường là cấp độ thường mọi người đều hiểu rõ về tác động của niềm tin, nguyên tắc nền tảng trong cấp độ này là uy tín, trong đó thương hiệu công ty hay thương hiệu cá nhân. Phản ánh niềm tin mà khách hàng, nhà đầu tư và những người khác trên thị trường dành cho bạn, mọi người đều biết thương hiệu có tác động mạnh mẽ đến hành vi và trung tính của khách hàng. Đối với một thương hiệu có độ tin cậy cao, khách hàng mua nhiều hơn, giới thiệu nhiều hơn, lúc nào cũng ủng hộ và duy trì mối quan hệ với bạn lâu hơn. Phần này không chỉ giúp bạn cải thiện cho thương hiệu, tăng uy tín cá nhân, mà còn giúp bạn cải thiện thương hiệu và uy tín của tổ chức trên thị trường. Cấp độ thứ 5, niềm tin trong xã hội. Cấp độ thứ năm niềm tin trong xã hội là tạo ra giá trị cho người khác, và cho xã hội nói chung, nguyên tắc chủ chốt trong cấp độ này là đóng góp. Khi đóng góp hay cho đi, chúng ta triệt tiêu nghi ngờ, yếm thế, và các loại thuế thừa kế do niềm tin thấp gây ra trong xã hội. Chúng ta cũng truyền cảm hứng cho những người khác cùng tạo ra giá trị và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Tùy vào vai trò trách nhiệm của mình, chúng ta có thể có tầm ảnh hưởng nhiều hay ít trong mỗi cấp độ. Tuy nhiên, chúng ta đều có ảnh hưởng vô cùng lớn trong hai cấp độ đầu tiên. Và đó cũng là nơi chúng ta cần bắt đầu. Qua từng trang sách, bạn sẽ thấy ngay cả niềm tin vào xã hội, cấp độ thứ 5, cũng có thể quy về những vấn đề ở cấp độ cá nhân, cấp độ thứ nhất, và các vấn đề niềm tin của cá nhân thực sự ngày càng bị nhân lên khi chúng ta chuyển dần ra ngoài đến những cấp độ khác. Ví dụ, vấn đề niềm tin ở cấp cá nhân với một số lãnh đạo tại Ingen, thoạt đầu tạo ra ảnh hưởng đến các mối quan hệ của họ và tổ chức, cuối cùng là ảnh hưởng đến thị trường và toàn xã hội và hiệu ứng gần sống sẽ cộng hưởng mạnh hơn khi nó lan càng xa cuối cùng trở thành một trong những động lực dẫn đến cuộc cải cách toàn diện đạo luật sabin ously điều này cho thấy chúng ta phải ưu tiên bắt đầu từ cấp độ thứ nhất với chính bản thân mình phần cuối cùng sẽ nói về việc khơi dậy niềm tin phần này bao gồm cách mở rộng niềm tin sáng suốt cách tránh niềm tin mù quáng hay mất niềm tin và tìm được điểm cân bằng hoàn hảo để mở rộng niềm tin tạo ra cổ tức cho mọi người mở rộng niềm tin còn là khôi phục niềm tin và gia tăng khuynh hướng tin tưởng Mặc dù đặt niềm tin vào người khác bao giờ cũng có rủi ro, nhưng nếu không tin vào ai hết thì càng rủi ro hơn. Nếu bạn biết được cách thức mở rộng niềm tin sáng suốt, bạn sẽ làm chủ được hoàn cảnh và khai thác được lợi thế. Từ đó hoàn thành công việc với tốc độ cao hơn và chi phí thấp hơn, và có lẽ quan trọng nhất, nó sẽ khơi dậy và truyền sức mạnh đến những người mà bạn đặt niềm tin. Khôi phục niềm tin Trước khi bước vào phần thảo luận về năm cấp độ, Tôi muốn một lần nữa khẳng định rằng chúng ta không chỉ có thể xây dựng niềm tin, mà còn có thể khôi phục nó. Dĩ nhiên, có những tình huống mà niềm tin đã bị phá hủy hoàn toàn không còn cách nào khôi phục, hay chúng ta không còn cơ hội khôi phục, nhưng tôi hoàn toàn tin rằng đối với đa số chúng ta, những tình huống này rất hiếm, và khả năng khôi phục niềm tin của chúng ta lớn hơn rất nhiều so với suy nghĩ của mình. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu, trồng cây tốt nhất phải trồng từ 20 năm trước, nếu chưa hãy làm ngay hôm nay, hãy thử xem qua kinh nghiệm của tôm Từng làm việc với một công ty phát triển nhà đất lớn trong nhiều năm và cuối cùng trở thành cổ đông trong công ty. Có thời điểm, thị trường bất động sản đảo lộn và công ty bị chia rẽ. Rất nhiều cuộc tranh chấp nổ ra và Tâm rời công ty. Vụ khởi kiện rồi khởi kiện ngược được nộp lên tòa. Tâm là cổ đông lớn và có mối quan tâm trong hàng chục tòa nhà. Thật khó tin, sau nhiều năm, quá trình xem xét và điều tra pháp lý vẫn tiếp diễn. Cuối cùng Tâm quyết định phải có cách giải quyết sự việc tốt hơn. Anh gọi cho Fritz. Một cổ đông khác đang chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh, và nói, chúng ta hãy ngồi lại nói chuyện, chỉ hai chúng ta thôi mà không có luật sư. Tôm và Chris là đồng nghiệp, và là cổ đông trong nhiều năm, nhưng do mọi việc lộn xộn, niềm tin giữa hai người cũng rơi rụng. Tuy vậy, Chris vẫn đồng ý đến gặp, tâm đến gặp với chủ đích thực sự muốn hiểu quan điểm của Chris. Anh lắng nghe, anh đáp lại bằng lời thể hiện sự thấu hiểu về những gì Chris đang nói. Ngược lại, Chris cũng cảm thấy mình được lắng nghe, và anh sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ Tôm, khi giao tiếp, một phần niềm tin giữa hai người đồng nghiệp trước đây từng có đã được khôi phục. Mặc dù hoàn cảnh đẩy hai người ra hai hướng, họ vẫn cảm thấy sự kết nối, và chính trong cuộc họp này, họ đã đồng ý bằng cái bắt tay sẽ giải quyết rốt ráo cuộc tranh cãi. Thông qua quá trình lắng nghe và khôi phục lại một phần niềm tin đã từng có trước kia, hai người đã tạo ra được một giải pháp có thể áp dụng ngay trong 30 ngày, và họ đã chấm dứt sự án trách, đau đớn. Thời gian mệt mỏi, tiền bạc đổ vào vụ kiện suốt nhiều năm. Reinstead, CEO của Colin Harris có câu Mặc dù lãnh đạo doanh nghiệp vẫn còn nhiều việc phải làm để khôi phục lại niềm tin, các nghiên cứu cho thấy một điều rõ ràng. Người Mỹ kỳ vọng CEO là người đi đầu, cam kết tâm huyết cho việc xây dựng niềm tin, chịu trách nhiệm và làm đúng lời hứa về niềm tin thông qua hành vi tổ chức. Một ví dụ khác, hãy xem xét mối quan hệ giữa cựu tổng thống Mỹ John Adams và Thomas Jefferson. Hai người này là tiếng nói và cây viết, tạo nên tuyên ngôn độc lập, và đã cống hiến không mệt mỏi cho độc lập của Mỹ khỏi vương quốc Anh. Hai ông gặp nhau tại Paris khi làm đại sứ trong thời gian giữa hai cuộc cách mạng Mỹ và Pháp. Cả hai đều không biết chuyện gì sắp xảy ra cho Mỹ hay Pháp, hay cho bản thân họ, nhưng hai ông đã trở nên đặc biệt thân thiết. Jefferson giống như người cha của con trai của Adam là John Quincy, và được vợ của Adam là Abigail vô cùng ngưỡng mộ, gọi ông là một trong những người được chúa chọn trên trái đất này. Tuy nhiên khi quay lại nước Mỹ, cả hai theo đuổi những quan điểm chính trị khác nhau, ảnh hưởng đến tình bạn của hai người. Theo quy định của pháp luật lúc bấy giờ, khi Adam theo chủ trương chế độ liên bang, được bầu làm tổng thống thứ hai của nước Mỹ, thì Jefferson người theo đảng Cộng hòa, nghiễm nhiên trở thành phó tổng thống khi nhận được số phiếu đứng thứ hai. Adam kỳ vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và tình bạn từ vị phó tổng thống như thời Adam làm phó tổng thống hỗ trợ cho George Washington. Tuy nhiên, có vẻ như đối với Adam thì Jefferson lại là người không trung thành, cực đoan và tham vọng chính trị. Đến cuối nhiệm kỳ tổng thống của Adam, mối quan hệ của họ đầy ác ý và oán giận. Nhiều năm sau, tiến sĩ Benjamin Rush cũng là người đã tham gia ký tên vào tuyên ngôn độc lập, khuyến khích Adam hãy hòa giải với Jefferson. Adam nghe theo, gửi thiệp chúc mừng năm mới kèm theo lời chúc Jefferson sức khỏe và hạnh phúc. Jefferson lập tức phúc đáp, rất vui trước cơ hội nói lại tình bạn cũ. Ông viết, thư của bạn gợi lại cho tôi nhớ về những kỷ niệm quý báu mà tôi còn giữ. Nó gợi tôi nhớ lại thời chúng ta còn gian khó và nguy hiểm. Chúng ta còn là đồng môn cùng chung lý tưởng, tranh đấu vì những điều quý giá nhất của con người. Đó là quyền tự trị. Adam viết thư cho người bạn chung là Rad và nói, giấc mơ của anh đã thành hiện thực. Anh mang đến điều kỳ diệu, anh đã mang lại hòa bình cho hai thế lực chưa bao giờ có chiến tranh. Sau này có lần Adam mang bức thư của Thomas Jefferson đọc trong buổi họp mặt gia đình. Có người hỏi sao ông lại làm hòa với một người đã từng xúc phạm ông rất nhiều. Ông trả lời, tôi không tin ngài Jefferson có bao giờ lại căm ghét tôi. Ngược lại, tôi cho rằng ông ấy luôn quý mến tôi. Lúc đó ông ấy muốn trở thành tổng thống Mỹ nhưng lại bị tôi cản đường, nên ông làm mọi cách để hạ gục tôi. Nhưng nếu tôi cứ tranh cãi với ông vì điều này, thì có lẽ tôi phải tranh cãi với hết thải mọi người từng tiếp xúc với tôi trong cuộc sống. Đó là bản chất con người. Tôi tha thứ cho tất cả kẻ thù của mình và hy vọng họ tìm được sự tha thứ trên thiên đường. Ngài Jefferson và tôi đều đã già và không còn tham gia chiến trường nên chúng tôi lại quay về hòa giải với nhau. Adam và Jefferson tận hưởng tình bạn sâu sắc, viên mạng và giữ liên lạc suốt 14 năm cho đến khi họ qua đời. Thật ngạc nhiên, vào cùng một ngày, ngày 4 tháng 7 năm 1826, kỷ niệm 50 năm ngày tuyên ngôn độc lập Mỹ, trong số những lời đáng nhớ nhất mà Adam viết cho Jefferson có câu Tôi còn thở thì tôi vẫn là bạn của anh. Thấy, nói, hành vi. Mục đích của quyển sách này là giúp bạn có thể nhìn nhận, lên tiếng và ứng xử theo những cách phù hợp để thiết lập niềm tin. Và ba hình thức này đều quan trọng. Bạn còn nhớ câu chuyện tôi kể trong chương trước về anh chàng hướng dẫn tôi câu cá ở Montana đã cho tôi cặp mắt kính nhìn thấy được cá bơi dưới mặt nước. Quyển sách này sẽ là cặp kính niềm tin để bạn có thể nhìn thấy sự tin cậy theo một cách khác. Thú vị hơn, mở ra cho bạn cơ hội, cho phép bạn tăng cường sự tin cậy và cải thiện cổ tức niềm tin ở mọi cấp. Nó cũng cho bạn cung ngữ nói về niềm tin. Đôi khi bạn biết bạn không tin ai đó hay ai đó không tin bạn, nhưng bạn không thể giải thích được và không biết làm thế nào để cải thiện tình huống. quyển sách này sẽ giúp bạn định danh được vấn đề liên quan, cho bạn gom ngữ để miêu tả vấn đề trao đổi và giải quyết chúng. Cuối cùng, quyển sách này sẽ giúp bạn phát triển hành vi có tác dụng thiết lập và phát triển niềm tin. Cụ thể, 13 hành vi của lãnh đạo có độ tin cậy cao trên thế giới. Bạn sẽ học những hành vi này và nhận ra tác động của chúng khi luyện tập hay không luyện tập và bạn sẽ biết cách ứng xử như thế nào để nhanh chóng thiết lập niềm tin lâu dài. Nhiều người đã đề cập tầm quan trọng của việc thay đổi mô thức trong việc thay đổi hành vi. Hay nói cách khác, thay đổi cách nhìn của bạn sẽ tự động thay đổi những gì bạn làm và thay đổi kết quả bạn nhận được. Và tôi hoàn toàn đồng ý rằng một góc nhìn mới, một mô thức mới có tác động cực lớn đến hành vi và kết quả. Tuy nhiên, đứng từ góc độ thực tế, tôi cũng tin rằng việc thay đổi cách nói và ứng xử khác đi cũng có tác động lớn đến cách bạn nhìn nhận vấn đề và kết quả bạn nhận được. Ví dụ, hành động phụng sự một ai đó làm bạn nhìn người này khác đi, thậm chí có thể yêu thương và thông cảm, mặc dù trước kia chưa từng có, tôi gọi đây là sự thay đổi hành vi, hành vi thay đổi làm thay đổi nhận thức về thế giới. Tôi cũng tin vào sức mạnh của thay đổi lời nói, cách chúng ta nói về sự vật có thể làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận và ứng xử, cũng như các người khác nhìn nhận chúng ta. Rõ ràng, ba chiều kích này có tác động lẫn nhau, Và mỗi khi bạn thay đổi một chiều kích, bạn sẽ làm thay đổi trong cả ba. Vì lý do này, quyển sách này sẽ tập trung vào cách nhìn, cách nói và cách ứng xử để giúp bạn không chỉ thiết lập được mô thức tư duy, mà cả ngôn ngữ và hành vi cần thiết để xây dựng và phát triển niềm tin. Hành động Chúng ta đã có thấu hiểu về tốc độ của niềm tin, hiểu một số vấn đề niềm tin tại các cấp độ và cách vận hành của niềm tin. Giờ đây chúng ta đã sẵn sàng thực thi các bước hành động để xây dựng khôi phục và mở rộng niềm tin trong phần còn lại của quyển sách khi đọc qua bạn hãy lưu ý cho dù bạn đang giữ vai trò gì trong công việc hay tại nhà bạn vẫn là người có tầm ảnh hưởng bạn là một lãnh đạo cho dù là chỉ lãnh đạo ở bản thân mình qua thời gian và đã đúc kết được định nghĩa đơn giản về lãnh đạo lãnh đạo là đạt kết quả bằng cách khơi dậy niềm tin thiết lập niềm tin tối đa hóa đóng góp hiện tại và khả năng đóng góp trong tương lai của bạn phương tiện cũng quan trọng không kém mục đích cách bạn đạt kết quả cũng quan trọng không kém bản thân kết quả vì khi bạn thiết lập được niềm tin, bạn có thể gia tăng khả năng đạt kết quả trong lần sau, và chắc chắn sẽ còn lần sau. Đạt kết quả mà phá hủy niềm tin không chỉ là hành động thiển cận, phản tác dụng, mà về lâu dài cũng không duy trì được kết quả. Nhà thám hiểm dũng cảm, ngài Ernest Sakoten từng nói, Cuộc đời với tôi là cuộc chơi lớn nhất trong mọi cuộc chơi. nguy hiểm là khi ta xem nó như cuộc chơi vụn vặt, trò chơi không cần suy nghĩ, trò chơi mà không ai quan tâm luật chơi, luật chơi có ý nghĩa rất quan trọng. Cuộc chơi phải diễn ra công bằng, nếu không thì không còn là cuộc chơi. Và chiến thắng cuộc chơi cũng không phải là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu tối thượng là chiến thắng một cách vinh dự và sáng bừng hào quang. Jim Burk, cựu chủ tịch và CEO Johnson Johnson có câu niềm tin chắc chắn là chìa khóa của sự thành công lâu dài. Tôi khuyên bạn nên đọc thật kỹ tài liệu này. Đặt ra những câu hỏi khó, đối mặt trực tiếp với những vấn đề gai góc. Khi tôi chú trọng đến niềm tin trong cuộc sống của bản thân, và của hàng ngàn người và hàng trăm tổ chức trên thế giới, tôi cảm thấy tự tin rằng cách tiếp cận này dựa trên những nguyên tắc đã được kiểm chứng, phổ quát và mang lại kết quả tích cực. Tôi không ngừng ngại khẳng định rằng nếu bạn áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc đời mình, bạn sẽ nhận thấy ngay kết quả, bạn xây dựng được năng lực dài hạn, bạn tạo được mối quan hệ sâu sắc, lâu bền, bạn nhận được kết quả tốt hơn, bạn có nhiều cơ hội hơn, tầm ảnh hưởng rộng hơn và cuộc sống tươi vui hơn, bạn học được cách thiết lập phát triển, khôi phục và mở rộng điều duy nhất có ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả mọi yếu tố trong cuộc đời bạn, đó là niềm tin. Quý tín giả khi nghe quyển sách này, xin hãy ủng hộ tài chính để chúng ta cùng nhau thực hiện thêm sách mới phục sự cộng đồng. Kho sách nói chân thành cảm ơn. Quý tín giả, kho sách nói chấm cơm mời quý tín giả cùng đến với phần 2, cấp độ thứ nhất, niềm tin vào bản thân, nguyên lý tín nhiệm mô hình năm cấp độ của niềm tin là hình ảnh ẩn dụ về tác động về tác động của niềm tin trong cuộc sống chúng ta nó bắt đầu với bản thân từng người tiếp diễn sang mối quan hệ của ta mở rộng vào tổ chức tiếp sang mối quan hệ trên thương trường và bao hàm xã hội toàn cầu nói chung nó thể hiện sức mạnh của phương pháp tiếp cận từ trong ra ngoài để xây dựng niềm tin với người khác ta phải bắt đầu từ chính mình cấp độ thứ nhất niềm tin vào bản thân chính là lúc ta học biết nguyên lý nền tảng sẽ giúp ta thiết lập và duy trì niềm tin ở mọi cấp độ Quyền lý tín nhiệm. Đây là lúc ta tự hỏi mình, ta có đáng tin, ta có thể tin được, ta có phải là người được người khác và cả chính ta tin cậy. Điều đáng mừng là ta có thể làm tăng mức tín nhiệm của mình và tăng nhanh chóng, đặc biệt nếu ta thấu hiểu được bốn yếu tố cốt lõi, trong đó hai yếu tố liên quan đến bản tính, hai yếu tố liên quan đến năng lực. Chính sự nhận thức rằng năng lực cũng không kém phần quan trọng so với bản tính trong niềm tin và rằng cả hai yếu tố bản tính và năng lực đều trong tầm tay ta kiến tạo hai thay đổi mang đến cho niềm tin tính thực tiễn mạnh mẽ khi chúng ta phát triển được bốn yếu tố cốt lõi chúng ta làm tăng mức tín nhiệm của cá nhân đây sẽ là nền tảng để ta thiết lập và duy trì niềm tin trong tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống quý tính giả thân mến chúng ta cùng đến với chương 3, bốn yếu tố cốt lõi trong tín nhiệm nội dung này được trình bày bởi phát thanh viên vân an Kho sách nói chấm cơm cảm ơn quý tín giả đã lắng nghe. Anh Mao Chai, chủ tịch và CEO của Xê có câu, nghệ thuật lãnh đạo hẳn phải xuất hiện trong diện màu mới, lãnh đạo phải đáng tin cậy, nhìn chung lãnh đạo là phải có tín nhiệm, là nói đi đôi với làm, hãy tưởng tượng bạn đang có mặt tại tòa nhà, bạn được triệu tập với tư cách là nhân chứng chuyên môn và luật sư bên nguyên, đang cố gắng thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng bạn là người làm chứng đáng tin cậy. Anh chàng luật sư kia sẽ làm thế nào để chứng minh? Thứ nhất, bạn là người chính trực, bạn trung thực và kiên định, bạn nổi tiếng là người luôn nói thật và bạn không biết nói dối. Thứ hai, bạn có mục đích rõ ràng, bạn không cố gắng lừa gạt hay bảo vệ ai, bạn không có động cơ hay ý đồ đen tối làm sai lệch lời khai trước tòa. Thứ ba, thông tin giới thiệu bản thân của bạn rất tốt, thực tế bạn có chuyên môn, kiến thức, kỹ năng, năng lực trong lĩnh vực bạn sẽ làm chứng. Và thứ tư, bạn có thành tích tốt. Bạn từng chứng minh năng lực của mình trong những tình huống khác trước đây, và bạn làm việc có kết quả, và có lý do chính đáng tin rằng bạn cũng sẽ tiếp tục làm việc hiệu quả. Tiếp theo là luật sư bên bị đứng lên, và ông ta sẽ cố gắng thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng bạn không đáng tin, ông ta sẽ chứng minh như thế nào, bằng cách chỉ ra ngược lại. Có thể bạn không phải là người chính trực, bạn không trung thực hay đã từng nói dối trước đây, bạn không ổn định, hay có những điểm xấu trong bản tính, có thể ảnh hưởng xấu đến lời khai của mình. Hai bạn có động cơ đen tối, hai có ý đồ đưa ra lời khai có lợi cho bên nguyên. Hai thông tin bản thân về bạn không có, hai bạn không đủ năng lực làm chứng trong lĩnh vực bạn được xem là có chuyên môn, hai thành tích của bạn không đủ sức thuyết phục hay thậm chí không có. Bạn chưa bao giờ làm việc hiệu quả hay chứng minh được năng lực để loại bỏ những dữ kiện trên. Các bạn bè luật sư của tôi hẳn cũng đồng ý, tất cả cuối cùng cũng chỉ xoay quanh bốn yếu tố: chính trực, chủ đích, năng lực và kết quả. Sự tín nhiệm của bạn trong vai trò người làm chứng chuyên môn Một người bình thường, nhà lãnh đạo, gia đình hay tổ chức lệ thuộc vào bốn yếu tố này. Sự tín nhiệm là rất quan trọng cho phiên tòa, đặc biệt trong trường hợp không có những vật chứng rõ ràng. Có nghĩa là lời kết tội chỉ lệ thuộc vào mức độ đáng tin cậy từ lời khai của nhân chứng. Trong những vụ kiện thế này, thực chất người ta đang đánh giá mức tín nhiệm của người làm chứng. Một vụ kiện gần đây phải nhờ đến lời khai của nhân chứng hơn là những vật chứng. Luật sư binh bị đề nghị tòa tổ chức buổi điều trần trước ngày xử án để xác minh xem nhân chứng Bình Nguyên có đáng tin cậy để làm chứng không. Tờ USA Today đăng tải trang nhất giữa lúc nghị án Inran, kết quả lệ thuộc hoàn toàn vào mức độ tin cậy của skillin tại tòa. Sau khi tòa tuyên án có tội, tích bài báo mới là bồi thẩm đoàn cựu lãnh đạo Inran không đáng tin. Tại tòa hai ngoài đời, rất nhiều thứ lệ thuộc vào việc bạn có đáng tin hay không. Ví dụ, trong cuộc điều tra của chính phủ năm 2005 về các giao dịch giữa công ty bảo hiểm AIG, và Zenerori thuộc sở hữu một công ty con của Berkshire Hathaway của Warren Buffett danh tiếng của Warren Buffett về đạo đức và chính trực rõ ràng có lợi cho ông ngay cả trước khi có bất cứ công bố nào Vì chi tiết giao dịch một giáo sư về đạo đức tại trường kinh doanh Wharton nói dựa vào những gì ông ấy đã làm tôi hẳn phải nghiêng về hướng có lợi cho ông ấy một CEO khác nói đây là một người rất giàu có và cũng rất nổi tiếng khiến cho mọi thứ đều bị xăm xôi ông ấy không chỉ nổi tiếng chính trực Mà thật sự các hành động đã qua cũng chứng minh điều này. Mà thật sự các hành động đã qua cũng chứng minh điều này. Buffett dĩ nhiên được xóa bỏ hết những lời đồn không đúng, và ông ấy thậm chí không bị ảnh hưởng gì khi vô tình liên quan đến vấn đề này nhờ vào mức độ tín nhiệm không bàn cãi. John Hansman, chủ tịch tập đoàn Hansman có câu, Tôi chưa từng bị từ chối giao dịch vì thiếu niềm tin. Tín nhiệm với bản thân và với mọi người. Cấp độ thứ nhất, niềm tin vào bản thân chủ yếu là sự tín nhiệm bằng phát triển tính chính trực mục đích, khả năng và kết quả để giúp bạn trở nên đáng tin hơn đối với bản thân và đối với mọi người và tất cả đều tóm gọn lại trong hai câu hỏi đơn giản một Bạn có tin vào bản thân và hai Người ta có thể tin tôi không về khía cạnh tin vào chính mình nó thường bắt đầu với những thứ rất nhỏ tôi còn nhớ một khoảng thời gian tôi thật sự bận rộn suốt năm tháng tôi phải thức đến 2-3 giờ sáng mỗi ngày để hoàn thành dự án Buổi sáng chuông báo thức reo, tôi đặt chuông khá sớm để dậy tập thể dục. Tôi thò tay ra tắt, rồi quay lại ngủ tiếp. Do lúc đó tôi không có đủ thời gian ngủ, tôi tự biện minh với chính mình rằng tôi cần ngủ hơn cần tập thể dục. Sau khi lặp đi lặp lại hành động này, tôi bắt đầu suy nghĩ, tại sao mình đặt chuông báo thức sớm thế? Tôi biết mình sẽ không thức dậy tập thể dục khi chuông reo, vậy tại sao tôi vẫn đặt chuông sớm? Hành vi lặp lại này không chỉ làm giảm niềm tin của tôi vào bản thân, nó trở thành trò đùa, khi đặt chuông, Tôi không tin rằng mình sẽ thức dậy. Thay vào đó, tôi cho rằng mình sẽ bào chữa tại sao không cần thức dậy sớm. Tôi đặt chuông như một trò đùa với bản thân. Cuối cùng tôi quyết định thay đổi cách tiếp cận. Thay vì phải quyết định lúc chuông reo mỗi sáng, tôi sẽ ra quyết định vào tối hôm trước khi đặt chuông. Từ đó trở đi, nếu tôi đặt chuông sớm, tôi sẽ dậy sớm và quyết tâm thực hiện cam kết tập thể dục. Cho dù đêm hôm trước tôi thiếu ngủ đến mức nào, nhưng đôi khi tôi đặt chuông trễ vì tôi thật sự cảm thấy mình cần được ngủ. Bất kể quyết định là gì lúc tôi đặt chuông Tôi muốn mình hiểu rõ cam kết của mình và sẽ hành động đúng với cam kết, nếu không tôi sẽ tiếp tục mất niềm tin vào khả năng thực hiện theo đúng cam kết của mình. Mặc dù đây có vẻ là một ví dụ rất nhỏ, nhưng hóa ra nó rất có ý nghĩa với tôi khi xây dựng niềm tin vào bản thân. Nghiên cứu cho thấy rất nhiều người trong chúng ta không theo đuổi đến cùng những mục tiêu mình đã đề ra, hay không giữ lời hứa hay các cam kết ta tự đặt ra cho mình, ví dụ. Mặc dù có đến một nửa tổng số người Mỹ có kế hoạch đầu năm, nghiên cứu cho thấy chỉ có 8% là thực sự thực hiện trong năm. Điều gì xảy ra nếu chúng ta cứ đối xử với chính mình như vậy? Kết quả gợp của những lần thất bại lặp đi lặp lại khi ta không thể làm đúng cam kết với bản thân mình, chúng ta không chỉ làm mất niềm tin vào khả năng đặt ra và giữ được cam kết, chúng ta còn không thể hiện được bản tính cần thiết để tạo niềm tin. Chúng ta có thể cố gắng mượn tạm quyền lực từ chức danh, nhưng sức mạnh này không thật, nó không thuộc về ta và mọi người đều biết như thế. Và cho dù ta có nhận thấy hay không, nó đều có tác động đến kết quả cuối cùng, mặc dù tự ta cũng biết, và nghiên cứu cũng chứng minh, mức độ tự tin có tác động đến kết quả làm việc của ta. Đây là một trong những lý do sắc Suckwell tại ZI luôn tin tưởng chắc nịch rằng tạo được tự tin trong lòng người khác là một phần việc rất lớn trong nghệ thuật lãnh đạo. Thiếu niềm tin vào bản thân cũng ảnh hưởng đến khả năng tin vào người khác. Nói như lời Đức Hồng Y. Derret, người nào không tin vào bản thân thì không bao giờ tin được ai khác. Điều đáng mừng về mặt này là, sau mỗi lần ta đặt ra và giữ được cam kết với bản thân, hay đặt ra và đạt được mục tiêu ý nghĩa, ta được tín nhiệm hơn, ta càng làm nhiều, ta càng tự tin mình sẽ làm được, chắc chắn làm được, ta càng tin vào bản thân. Rob Wando Emerson có câu, tin vào chính mình là bí quyết đầu tiên để thành công, là phẩm chất cốt lõi của một anh hùng. Quay lại vấn đề làm người khác tin mình, tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của cha tôi cách đây vài năm tại một cửa hàng thời trang nam tại Canada lúc đó ông đang được quản lý cửa hàng và một nhân viên thực tập phục vụ trong lúc ông đang cân nhắc chọn mua một chiếc áo khoác khá đắt tiền ông có nói là sẽ phải tính đến cả tiền thuế phải trả khi quay về mỹ đừng lo về tiền thuế người quản lý cửa hàng nháy mắt ông cứ mặc vào người sao cha tôi nói ông chỉ việc mặc vào người người quản lý lặp lại như vậy ông không phải đóng thuế nhưng tôi phải ký giấy cha tôi nói tôi phải kê khai hết những gì tôi vừa mua và mang qua biên giới Ông đừng khai, ông cứ mặc thôi. Người quản lý lặp lại. Đừng lo về tiền thuế. Cha tôi im lặng một lúc rồi nói. Nói thật với anh, tôi không lo lắm về việc phải trả thuế, mà tôi đang lo cho anh nhân viên tập sự đang được huấn luyện. Anh ta đang quan sát anh. Anh ta đang học từ anh. Anh ta sẽ nghĩ gì khi nhận được tiền hoa hồng từ anh? Anh ta liệu có tin tưởng giao cho anh việc quản lý nghề nghiệp của anh ta không? Bạn có thấy tại sao nhân viên không tin tưởng vào sếp mình? Không phải vì những bê bối lớn như vi phạm đạo đức tại Inrain và Quancom làm ảnh hưởng đến niềm tin trong tổ chức, chính những việc nhỏ mỗi ngày, mỗi hành động thiếu trung thực sẽ dần dần làm xói mòn sự tín nhiệm. Rand van der Vanderzoot, chủ tịch và CEO tại Melaluka có câu: "Việc nhỏ nhưng quan trọng", kiểu như khi ai đó gọi cho cấp trên và cô thư ký nói rằng ông ấy đang hợp mà thực tế không phải vậy. Những việc nhỏ này đều nằm trong tầm mắt của nhân viên. Những hành vi liên tục làm giảm độ tin cậy như thế này sẽ tác động như thế nào đến hiệu quả của tổ chức, đến sự thỏa mãn trong công việc, đến việc giữ chân người lao động, đến kết quả hoạt động của tổ chức, khoản thuế nào tổ chức đang phải di trả do hệ quả của việc giảm độ tin cậy và tác động đến tốc độ thực hiện công việc là gì. Ngược lại, kết quả như thế nào khi bạn mang đến một người mà họ có thể tin tưởng? Để tôi chia sẻ với bạn một câu chuyện về Qualithin, không lâu trước chiến dịch bảo sa mạc về giải phóng, cu quét năm 1990. Thiên được giao trọng trách chỉ huy đơn vị kỵ binh với hơn 2.000 quân tại Fort Hood, Texas, đây nổi tiếng là đơn vị tệ nhất ở đó. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn dưới tài cầm quân của ông, đơn vị đã có những tiến bộ đáng kinh ngạc, vượt qua những đơn vị khác đạt điểm số cao hơn trong bài thi IOT EBS, bài thi năng lực của quân đội, và được tướng Tommy Frank khen ngợi do đạt thành tích cao khi đơn vị của Thiên được điều động sang Saudi Arabia. Ngay trước khi họ lâm trận, Thiên yêu cầu đội quân chỉ ra một người mà họ tin tưởng sẽ dẫn dắt họ qua tình huống sinh tử. Họ đồng lòng chỉ vào những sĩ quan đã dẫn dắt họ đi từ tệ nhất thành tốt nhất tại Fort Hood. Mức độ tín nhiệm của họ đã được chứng thực. Họ xứng đáng là người được tin cậy. Peter Rucker có câu Bạn không thể ngăn ngừa thảm họa lớn nhưng bạn có thể xây dựng một tổ chức sẵn sàng chiến đấu, có tinh thần cao, biết cách ứng xử, tin tưởng vào bản thân và tin tưởng lẫn nhau. Trong quân đội, Quy luật đầu tiên là tạo cho người lính niềm tin vào các sĩ quan của mình, vì không có niềm tin họ sẽ không chiến đấu. Một người bạn của tôi gần đây chia sẻ ví dụ về việc niềm tin có tác động đến cô ấy ngay trong gia đình. Cô ấy kể, cách đây nhiều năm khi còn là bà mẹ trẻ, tôi có đọc bài báo nhăn đề, con bạn có tin tưởng bạn không? Tác giả chỉ cho rằng các phụ huynh thường chỉ nói không với con mà không thật sự làm đến nơi đến chốn cho con cái nghe lời, ngay từ lần đầu tiên. Kết quả là, bọn trẻ học được rằng nếu chúng muốn gì, chúng cứ làm mãi đến khi nào cha mẹ quá mệt mỏi sẽ bỏ mặt chúng muốn gì cũng được. Bọn trẻ không tin rằng người lớn thật sự nói không. Tác giả này sau đó đề xuất cách hiệu quả hơn để xây dựng niềm tin. Ví dụ, nếu bạn đã nói không với đứa nhỏ và nó không chịu nghe lời, bạn phải ngay lập tức ẩm đó đi khỏi những gì nó đang làm. Các xử lý này có tác động tích cực một cách sâu sắc đến cách giao tiếp với các con tôi. Trong những năm qua, bạn cần có thời gian và nỗ lực ban đầu. Bạn phải kiên định sâu sắc và theo đuổi đến cùng, nhưng cổ tức nó trả cho bạn là rất lớn. Thay vì mất thời gian cứ phải nói đi nói lại, bạn chỉ nói một lần. Con bạn học được rằng bạn sẽ làm đúng những gì bạn nói. Bạn thấy cảnh tượng ngược lại ở khắp nơi. Bạn chứng kiến cha mẹ đưa ra yêu cầu cho con cái, nhưng lại không theo dõi khi những yêu cầu này không được thực hiện. Bạn thấy bọn trẻ bỏ lơ mọi thứ vì cha mẹ chúng quá bận biểu với những dự án riêng của mình, hay chỉ lo nói chuyện giữa người lớn với nhau nên không để ý đến con. Và bạn cũng đã thấy kết quả của bọn trẻ tuổi thiếu niên lúc nào cũng thử vượt qua ngoài khuôn khổ và bỏ qua những gì cha mẹ chúng dạy bảo. Nói cho đúng, tuổi thiếu niên cũng có vấn đề riêng của chúng và dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè, nhưng tôi tin mối quan hệ có độ tin cậy cao sẽ tác động quan trọng đến cả cha mẹ lẫn con cái trong những năm nổi loạn này, thậm chí còn ảnh hưởng đến bản tính của chúng sau này, khi chúng trở thành cha mẹ, nhân viên và công dân trong xã hội. Nghiên cứu từ một công ty tư vấn hàng đầu cho thấy, khả năng xây dựng uy tín cá nhân là hành vi được nhiều người chú ý thứ hai ở người lãnh đạo điều thú vị là trường kinh doanh harvard đề nghị người viết thư tiến cử phải nhận xét ba khía cạnh căn bản của người xin theo học một trong ba khía cạnh đó là trường kinh doanh harvard cam kết phát triển những lãnh đạo vượt bậc có thể truyền cảm hứng niềm tin và tự tin cho người khác vui lòng nhận xét về hành vi của người khác ứng tuyển ví dụ tôn trọng người khác chính trực trung thực chịu trách nhiệm cho hành vi cá nhân trong tổ chức của bạn hay trong cộng đồng, Zara Apri, CEO của American Airlines có câu Cách duy nhất để xây dựng niềm tin trong công việc hay mối quan hệ cá nhân là bản thân bạn phải là người đáng tin cậy. Lưu ý, tín nhiệm là yếu tố trong tầm kiểm soát của ta. Chúng ta có thể chọn gia tăng niềm tin vào bản thân, từ đó tác động đến mọi chiều kích trong cuộc sống ta và cuộc sống của người khác. Bạn đáng tin đến mức nào? Trong các chương trình đào tạo tại văn phòng của khách hàng, Chúng tôi thường làm một bài tập riêng với từng người. Trong đó chúng tôi cho họ xem hình của các đồng nghiệp có làm việc chung và đề nghị họ chia thành hai nhóm. Tôi có vẻ tin tưởng người này hay tôi có vẻ không tin tưởng người này. Nếu nhân viên này mới gia nhập công ty, chúng tôi cho họ thêm khả năng thứ ba. Tôi không biết nhiều về người này nên chưa thể đánh giá có tin được không. Điều thú vị là người ta ra quyết định rất nhanh. Họ nhìn tấm ảnh và cây lập tức có cảm giác tin hay không tin rất dễ phân biệt. Một điều cũng thú vị khác là đa phần. Người nào đáng tin cậy sẽ liên tục được chọn là đáng tin và ngược lại. Bạn hãy thử nghĩ đến những người bạn quen biết. Từng người một, bạn sẽ cho họ vào nhóm nào ngay lập tức? Tại sao? Tiếp theo là câu hỏi khó hơn. Nếu tấm ảnh của bạn cũng nằm trong số ảnh này và được đưa cho một người có biết bạn, bạn nghĩ họ sẽ đặt bạn vào nhóm nào? Tại sao? Như tôi đã nói từ đầu chương, có 4 yếu tố tạo nên uy tín. Trước khi đi tiếp, bạn có thể muốn thử trả lời bản câu hỏi tự phân tích cá nhân sau đây. Để giúp bạn biết mình đang ở đâu trên bốn thang đo này, tôi xin phép nói trước là những câu hỏi này rất khó. Bạn phải tự vấn thật lòng và đánh giá thật sâu sắc, nhưng tôi khuyến khích bạn trả lời bản câu hỏi một cách thành thật nhất với bản thân. Nó sẽ giúp bạn hiểu được những yếu tố căn bản trong uy tín cá nhân, đánh giá những gì bạn còn thiếu, và giúp bạn tập trung vào những khía cạnh có thể mang lại kết quả lớn nhất. Chính ngay việc trả lời một cách trung thực nhất những câu hỏi này cũng là cách để bạn gia tăng niềm tin vào bản thân, đối với từng phần trong bản câu hỏi. Bạn hãy chọn con số miêu tả đúng nhất cảm nhận của bạn trên thang đo. Một nghĩa là bạn thấy mình giống với câu nói bên trái, và năm là bạn cảm thấy mình giống nhất với câu nói bên phải. Hai, ba, bốn là quãng giữa hai thái cực này. Phần một, bên trái. Tôi đôi khi tự biện minh, nói dối vô hại, diễn đạt sai lệch về người ta hay về hoàn cảnh, hay xoay chuyển sự thật để đạt kết quả như mong muốn. Bên phải, ở mọi cấp độ, tôi đều tuyệt đối trung thực trong tương tác với người khác. 2. Bên trái: Đôi khi có sự lệch pha giữa điều tôi nghĩ và điều tôi nói hay giữa hành vi và giá trị của tôi. Bên phải: Điều tôi nói và làm cũng chính là điều tôi nghĩ hay cảm nhận. Tôi luôn luôn làm đúng những gì mình nói. 3. Bên trái: Tôi không hiểu rõ các giá trị của mình, tôi cảm thấy khó đứng lên bảo vệ điều mà người khác không đồng ý. Bên phải: Tôi hiểu rõ các giá trị của mình và sẵn sàng đứng lên bảo vệ nó. 4. Bên trái: Tôi thấy khó phải thừa nhận người khác đúng, hay có thêm thông tin ngoài kia có thể làm tôi thay đổi suy nghĩ. Bên phải, tôi hoàn toàn cởi mở tiếp thu học hỏi ý tưởng mới, có thể khiến tôi suy nghĩ lại về các vấn đề, hay thậm chí định nghĩa lại các giá trị của mình. năm Bên trái, tôi cảm thấy khó đạt ra và đạt được mục tiêu hay cam kết cá nhân. Bên phải, tôi lúc nào cũng có thể đạt ra và làm đúng theo cam kết với bản thân và người khác. Tổng điểm phần 1 trên tổng số 25 phần hai bên trái tôi thật sự không quan tâm đến người khác trừ những người thân thiết nhất của tôi tôi thấy khó mà quan tâm đến những gì không liên quan đến các thử thách trong cuộc sống của tôi bên phải tôi thật lòng quan tâm đến người khác và đặc biệt lưu tâm đến sự an vui của họ hai bên trái tôi không nghĩ nhiều về lý do hành động của mình tôi hiếm khi nào cố gắng đi sâu vào nội tâm để hoàn thiện các động cơ cho hành động của mình bên phải Tôi nhận thức rõ ràng về động cơ của mình và tôi luôn hoàn thiện chúng để đảm bảo tôi lúc nào cũng làm điều đúng đắn vì những lý do đúng đắn. 3. Bên trái, trong quan hệ với người khác, tôi thường chỉ quan tâm đạt được điều mình muốn. Bên phải, tôi chủ động tìm kiếm giải pháp có thể thắng cho tất cả những người liên quan. 4. Bên trái, dựa trên cách ứng xử của tôi, đa số người ta không nghĩ tôi quan tâm đến họ. Bên phải, Người ta có thể nhìn vào những gì tôi đang làm và thấy tôi thật sự quan tâm đến họ. năm Bên trái Tận đáy lòng, tôi tin rằng nếu người ta có nguồn lực, cơ hội, công nhận thì nghĩa là tôi không có. Bên phải Tôi thật sự tin rằng trên đời này có đủ mọi thứ cho tất cả mọi người. Tổng điểm phần 2 trên tổng số 25. Phần 3 1. Bên trái Tôi cảm thấy mình chưa sử dụng hết tài năng của mình trong công việc hiện tại. Bên phải Công việc của tôi đang ăn khớp giữa tài năng và cơ hội. 2. Bên trái, tôi chưa có đủ kiến thức hay hoàn toàn có đủ kỹ năng để thật sự làm việc hiệu quả. Bên phải, tôi đã có đủ kiến thức và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho công việc. 3. Bên trái, tôi hiếm khi dành thời gian để cải thiện kiến thức và kỹ năng trong công việc hay trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Bên phải, tôi không ngừng nâng cao và trao dồi kiến thức, kỹ năng trong tất cả những lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống. Bốn, Bên trái, tôi thật sự không rõ điểm mạnh của mình, tôi chỉ tập trung cải thiện những điểm yếu. Bên phải, tôi đã xác định điểm mạnh và tôi tập trung tối đa khai thác chúng một cách hiệu quả nhất. năm, Bên trái, ngay lúc này tôi thật sự không biết nhiều về cách xây dựng niềm tin. Bên phải, tôi biết cách xây dựng, phát triển, mở rộng và khôi phục hiệu quả niềm tin và tôi chủ động thực hiện chúng. Tổng điểm phần 3 trên tổng số 25. Phần 4. một, Bên trái, Tôi không có bản thành tích tốt, lý lịch làm việc của tôi hẳn không đủ sức đánh gục ai cả. Bên phải, thành tích của tôi hẳn tạo được niềm tin trong người khác rằng tôi sẽ tiếp tục đạt kết quả như mong đợi. Hai, bên trái, tôi tập trung nỗ lực làm những gì được yêu cầu. Bên phải, tôi tập trung nỗ lực để đạt kết quả, không chỉ làm cho có. Ba, bên trái, khi phải nói về thành tích của mình hoặc tôi không nói gì hết, tôi không muốn người ta nghĩ mình đang khoe khoang hay tôi nói quá nhiều làm người ta phát ngán. Bên phải, tôi nói về thành tích của mình một cách hợp lý khiến người ta cảm thấy tin tưởng. 4. Bên trái, tôi thường bỏ dở công việc nửa chừng. Bên phải, ngoại trừ rất hiếm trường hợp ngoại lệ, nếu đã bắt đầu thì tôi sẽ kết thúc. 5. Bên trái, tôi không quá lo lắng cách thức đạt được kết quả, chỉ cần đạt kết quả là được. Bên phải, tôi lúc nào cũng đạt kết quả theo hướng truyền cảm hứng niềm tin. Tổng điểm phần 4 trên tổng số 25. Cuối cùng, tổng điểm bản câu hỏi trên tổng số 100. Bạn hãy nhìn lại tổng số điểm của mình. Nếu tổng số điểm trong khoảng 90 đến 100, bạn có uy tín cá nhân cao, bạn thể hiện độ tin cậy trong cả bản tính và năng lực. Bạn hẳn đã biết điều gì quan trọng đối với mình và đưa chúng vào hành động hàng ngày. Bạn quan tâm đến người khác, bạn hiểu rõ năng lực của mình và bạn tiếp tục phát triển và vận dụng một cách hiệu quả để mang lại kết quả tích cực. Do đó, bạn cảm thấy tự tin và người ta cũng thường tin cậy vào bạn. Nếu điểm số của bạn trong khoảng 70 đến 90, bạn còn một chút khoảng trống về mặt uy tín, thể hiện qua việc bạn có niềm tin vào bản thân thấp hơn, hay trong một số trường hợp bạn không truyền được cảm hứng niềm tin cho người khác. Nếu bạn chỉ được 70 điểm trở xuống, bạn hẳn đang gặp vấn đề nghiêm trọng về uy tín, bạn có thể phải phân tích chi tiết hơn trong một số lĩnh vực cụ thể mà bạn đang có điểm thấp nhất. Qua chương này, bạn sẽ biết được cách cải thiện cụ thể cho các lĩnh vực này. Bốn yếu tố cốt lõi Mỗi phần trong bản khảo sát tương ứng với một trong bốn yếu tố cốt lõi của sự tín nhiệm. Đây là những yếu tố nền tảng để bạn trở nên đáng tin cậy Với bản thân và người khác, bạn sẽ nhận thấy đây cũng là những yếu tố khẳng định hay phá hủy tín nhiệm của bạn trong vai trò nhân chứng chuyên môn tại tòa. Hai yếu tố cốt lõi đầu tiên liên quan đến bản tính, hai yếu tố còn lại liên quan đến năng lực, và cả bốn yếu tố đều cần thiết cho niềm tin vào bản thân. Yếu tố, yếu tố cốt lõi 1, tự chính trực. trực. Chính trực là đức tính mà đa số mọi người đều nghĩ ngay đến khi nhắc đến niềm tin. Nhiều người cho rằng chính trực cơ bản có nghĩa là trung thực, nhưng thật ra nó mang nghĩa rộng hơn. Chính trực bao quát nhiều giá trị khác. Chính trực là làm đúng theo những gì bạn nói. Nó là sự nhất quán. Từ trong ra ngoài, nó là sự can đảm hành động đúng với giá trị và niềm tin của mình. Điều đáng chú ý là hầu hết những vụ xâm hại niềm tin nghiêm trọng đều vi phạm tính chính trực. Yếu tố, yếu tố cốt lõi 2. Chủ đích, đích. Chủ đích chính là động cơ, ý định và hành vi từ đó mà ra. Niềm tin lớn mạnh khi động cơ của ta gây thẳng và dựa trên lợi ích chung. Nói cách khác khi chúng ta thật sự quan tâm không chỉ đến bản thân, mà còn đến những người ta giao tiếp, dẫn dắt hay phục vụ. Khi ta nghi ngờ ý đồ xấu từ người khác hay ta không tin họ đang hành xử với lợi ích tốt nhất cho ta, ta thường nghi ngờ tất cả những gì họ nói hay làm. Cả hai yếu tố chính trực và chủ đích đều liên quan đến bản tính. John Hansman Chủ tịch Hansmann Kemiko có câu, Trong kinh doanh, trong cuộc sống không có con đường tắt dành cho đạo đức, căn bản, thế giới có ba loại người, người không thành công, người thành công tạm thời và người đã thành công, và sẽ duy trì thành công, khác nhau là do bản tính. Yếu, Yếu tố, tố cốt lõi 3, khả năng. Năng, 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 năng Khả năng truyền đạt tự tin, tài năng, thái độ, kỹ năng, kiến thức và cả phong cách. Khả năng là phương tiện giúp ta làm ra kết quả, vì bác sĩ gia đình có thể chính trực và có động cơ tốt, nhưng nếu không được đào tạo và kỹ năng chuyên môn, ví dụ giải phẫu não, thì ông ấy cũng thiếu tín nhiệm trong ngành, khả năng còn liên quan đến thiết lập, phát triển, mở rộng và khôi phục niềm tin. Yếu tố cốt lõi 4. Kết quả Kết quả là bản thành tích, hiệu quả công việc và hoàn thành công việc được giao nếu chúng ta không hoàn tất những gì được kỳ vọng. Nó làm giảm uy tín của ta. Ngược lại, khi ta đạt được kết quả như đã hứa hẹn, ta thiết lập được uy tín là người có hiệu quả, người luôn mang lại kết quả và uy tín này luôn đi trước tên tuổi ta. Hai yếu tố khả năng và kết quả đều liên quan đến năng lực. Tiến sĩ Victor K. fan chủ tịch tập đoàn fan có câu, lãnh đạo giỏi hẳn không khác nhau trong bất cứ văn hóa nào, lãnh đạo giỏi phải có uy tín. Đây là kết quả được xây dựng, dựa trên cách người ta thể hiện mình và thông qua bản thành tích đã đạt được như tôi đã nói, mọi yếu tố cốt lõi này đều thiết yếu đối với uy tín không chỉ trong bối cảnh tòa án, mà trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ, bạn biết một người có tính chính trực, chủ đích tốt và bản thành tích hoàn hảo, nhưng nếu người này không có khả năng cho một công việc cụ thể, bạn cũng không tin tưởng giao cho họ công việc này, hay bạn biết một người có tính chính trực, hoàn toàn có khả năng và đã từng mang lại kết quả tuyệt vời, nhưng nếu bạn cảm nhận người này không thực sự quan tâm đến bạn, không cần biết bạn muốn thắng trong một thương vụ cụ thể nào. Bạn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng người này trong tình huống này. Trong các chuyên tiếp theo, ta sẽ đi sâu thảo luận từng yếu tố và sẽ cân nhắc tác động của việc thiếu vắng một yếu tố cụ thể. Chúng ta cũng sẽ cân nhắc trường hợp chỉ có một yếu tố cốt lõi cụ thể, nhưng thiếu vắng ba yếu tố còn lại. Nhiều người tương tác với bạn tại thời điểm này sẽ không nhận ra bốn yếu tố cốt lõi trong tín nhiệm, hoặc không nhận thấy sự tín nhiệm của bạn có bốn khía cạnh và rằng bạn có điểm cao trong một vài yếu tố và điểm thấp trong vài yếu tố còn lại. Họ chỉ nhìn thấy tổng thể, bạn có uy tín hoặc bạn không có uy tín. Đó là một trong những lý do quan trọng để bạn phải thấu hiểu bốn yếu tố cốt lõi này. Chúng giúp bạn thấu hiểu uy tín của bản thân và giúp bạn tập trung vào những khía cạnh bạn cần cải thiện. Chúng mang đến cho bạn kiến thức về cách xử sự, để thiết lập niềm tin. Và chúng ta cũng sẽ thảo luận sau, chúng còn giúp bạn đánh giá, học được cách mở rộng niềm tin sáng suốt đến người khác. Tom Peter có câu, hãy tự hỏi, một cách nghiêm khắc, ta có thể hiện niềm tin? Tôi có nghe mùi niềm tin, hãy nghĩ thật kỹ, thật kỹ. Một cách để hình dung tầm quan trọng của tất cả bốn yếu tố cốt lõi của tín nhiệm là thông qua hình ảnh cái cây, chính trực là phần nằm bên dưới mặt đất. Nó là hệ thống rễ cây, để từ đó mọc lên cái cây, chủ đích có phần dễ thấy hơn. Nó là phần thân cây nhô lên từ mặt đất vươn lên không trung, khả năng là các nhánh cây. Chúng là khả năng giúp ta cho ra kết quả, kết quả là quả ngọt, những kết quả hiện hữu, rõ ràng, đo lường được dễ thấy, dễ đánh giá. Nhìn nhận bốn yếu tố cốt lõi của tín nhiệm theo cách này giúp bạn thấy được sự tương tác giữa bốn yếu tố cũng như tầm quan trọng của từng yếu tố. Nó cũng giúp bạn liên tưởng tín nhiệm như một thực thể sống, phát triển, có thể được nuôi dưỡng. Khi đi sâu vào từng yếu tố, chúng ta sẽ quay lại hình ảnh ẩn dụ này để hiểu tại sao từng yếu tố đều quan trọng và nhìn thấy mối quan hệ giữa bốn yếu tố. Theo dõi quá trình học tập bạn đã hiểu rõ bốn yếu tố cốt lõi của tín nhiệm. Tôi đề nghị bạn quay lại bản kết quả câu hỏi và xem xét lại điểm số của mình. Qua bốn phần, bạn có những điểm mạnh nào, khía cạnh nào cần được chú ý cải thiện nhiều nhất? Dù bạn đang đứng đâu về mức độ tín nhiệm, tôi vẫn tin quyển sách này giúp ích cho bạn rất nhiều. Ít nhất nó cũng cho bạn tiếng nói để thấu hiểu và trao đổi về vấn đề tín nhiệm và niềm tin, và biến nó thành hành động. Một đồng nghiệp của tôi từng giảng dạy nội dung Tốc độ của niềm tin trong suốt nhiều năm liền đã nói vấn đề không phải là tôi không được tín nhiệm nhưng khi nhận thức được những thứ này tôi có một ngôn ngữ chung để lên tiếng về nó và cư xử theo những cách truyền cảm hứng niềm tin tôi đã nâng cao mức tín nhiệm của mình cũng như khả năng tạo ảnh hưởng đến người khác khi bạn đọc tiếp những chương tiếp theo hãy lưu ý rằng bốn yếu tố cốt lõi này không chỉ áp dụng cho cá nhân mà cho cả tổ chức một vị phó chủ tịch phụ trách tiếp thị tại một công ty lớn gần đây nói với tôi rằng bốn yếu tố cốt lõi này sẽ trở thành phương châm tiếp thị của họ ông nói Chúng tôi cần có uy tín tổ chức. Chúng tôi cần đảm bảo khách hàng thấu hiểu danh tiếng của chúng tôi về sự chính trực. Chúng tôi cần thông báo về chủ đích chúng tôi muốn giúp họ thắng lợi. Chúng tôi cần phải cho họ thấy khả năng của chúng tôi có thể mang lại giá trị cộng thêm cho tổ chức của họ. Chúng tôi cần chứng minh kết quả và thành tích của mình, để khách hàng tiếp tục ở lại với chúng tôi. Kết quả cuối cùng của tất cả những yếu tố này là sự tín nhiệm, và với sự tín nhiệm này chúng tôi sẽ tạo được và duy trì mối quan hệ tin cậy lâu dài hoạt động kinh doanh của chúng tôi đã chứng minh rằng mối quan hệ tin cậy lâu dài là chìa khóa dẫn đến tăng trưởng có lợi nhuận mục đích của chúng tôi trong bốn chương tiếp theo là khai phá sâu hơn từng yếu tố cốt lõi thấu hiểu hơn về bản chất của chúng tại sao chúng lại thiết yếu đối với tín nhiệm và niềm tin và chúng ta có thể làm gì để tăng cường chúng và từ đó gia tăng độ tin cậy tại mọi cấp độ từ trong ra ngoài vào cuối mỗi chương tôi có tóm tắt ba bộ tăng tốc hàng đầu Hãy chú trọng đến những thứ bạn có thể làm để tạo ra sự khác biệt lớn nhất. Tôi đề nghị bạn đọc hết từng chương để thấu hiểu nội dung, sau đó quay lại đọc kỹ hơn một hay hai bước hành động, mà bạn cảm thấy sẽ tạo được sự khác biệt lớn nhất với bản thân mình. Quý thính giả thân mến, khi nghe quyển sách này, xin hãy ủng hộ tài chính để chúng ta cùng nhau thực hiện thêm sách mới phụng sự cộng đồng. Ho sách nói chân thành cảm ơn. Thân mến, Khóa sách nói.com mời quý tín giả cùng đến với chương 4, yếu tố cốt lõi 1, chính trực. Bạn có nhất quán không? Nội dung này được trình bày bởi phát thanh viên Vân An. Kho sách nói kho sách nói.com cảm ơn quý tín giả đã lắng nghe. Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway có câu: Có 3 điều tôi tìm kiếm khi tuyển dụng, thứ nhất là tính chính trực, thứ hai là thông minh và thứ ba là nguồn năng lượng dồi dào. Nhưng nếu bạn không có yếu tố thứ nhất hai yếu tố còn lại sẽ giết chết bạn tại vòng ba giải quần vợt Italia Master năm 2005 ở Rome nhà vô địch Andy Roddick phải gặp tay vợt Fernando Verdasco của Tây Ban Nha bước vào lượt giao bóng kết thúc trận đấu với lợi thế nghiêng về Roddick Verdasco giao bóng lần hai và trọng tài biên hô ngoài cả đám đông bắt đầu reo mừng cho Roddick Verdasco bước lên lưới để bắt tay xem như trận đấu đã kết thúc nhưng Andy Roddick không chấp nhận điểm thắng này, anh cho rằng banh trong sân và chỉ cho trọng tài thấy dấu quả bóng chạm trên sân đất nện, cho thấy quả bóng đã rơi trong sân. Trọng tài rất ngạc nhiên nhưng vẫn chấp nhận sự Roddick nói đúng và ghi điểm cho Verdasco. Mọi người hết sức kinh ngạc, trong môn thi đấu không phải lúc nào cũng dựa trên danh dự mà tùy thuộc vào quyết định của trọng tài. Roddick đã đưa ra quyết định bất lợi cho mình và sau đó đã thua trận đấu này. Mặc dù Andy Roddick đã thua trận đấu, anh nhận lại một thứ lớn lao hơn nhiều. Anh nhận được tín nhiệm, anh nhận được niềm tin. Tại sao sự thể hiện chính trực đã mang lại cho anh tín nhiệm? Hãy nhìn theo hướng này, các trọng tài sau này sẽ phản ứng như thế nào khi Andy Roddick phản ứng lại kết quả của họ? Nhiều khả năng, họ sẽ tôn trọng phản ứng của anh. uy tính của anh đã rõ, từ tín nhiệm luôn đứng trước tên tuổi anh. Thêm nữa, bạn nghĩ Andy Roddick sẽ cảm nhận gì về bản thân mình? Anh nghĩ gì nếu chấp nhận điểm thắng? Khi anh biết rõ trái banh không hề rơi ra ngoài sân, hành động của Andy Roddick trên sân bóng ngày hôm đó đã trở thành một biểu tượng mà to gọi là quyết định Roddick, thể hiện chính trực ngay cả khi nó bất lợi cho bản thân, nó minh họa mối liên hệ rõ ràng giữa chính trực, tín nhiệm và niềm tin, với bản thân và với người khác. Anh Borsen, chủ tịch và CEO của Goldman Sachs có câu Đối với tôi, chính trực phải thật sự bao hàm toàn bộ con người, với bản tính, với sự chu toàn và thánh thiện. Theo tôi, người chính trực là người cân bằng và toàn diện, có bản tính cao đẹp, người sống có nguyên tắc, quay lại hình ảnh ẩn dụ của cái cây. Chính trực là gốc rễ, nó nằm sâu dưới đất và gần như không được nhìn thấy, nhưng nó đóng vai trò thiết yếu để nuôi dưỡng cho sự khỏe mạnh, ổn định, phát triển của cây. Chúng ta đã từng nhìn thấy những người có khả năng tốt, kết quả cao, thậm chí đôi khi có chủ đích tốt, nhưng không may lại đi theo con đường không trung thực, không theo nguyên tắc, đó là lối suy nghĩ mục đích biện minh cho phương tiện nó dẫn đến các hành vi thao túng dối trá gian lận tống tiền tai tiếng như vụ injun quan những phản bội phá hỏng hôn nhân hay các mối quan hệ khác quay lại hình ảnh nhân chứng chuyên môn người này không thể nào được xem là đáng tin nếu bên đối lập có thể chứng minh người này thiếu chính trực mặt khác nếu chỉ có chính trực mà thiếu đi ba yếu tố cốt lõi còn lại thì cá nhân cũng chỉ đơn thuần là người tốt nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì nếu sử dụng hình ảnh ẩn dụ của cái cây thì đây là cái gốc cây chẳng mấy, hữu dụng. Bạn có thể tin tưởng người này giữ bí mật, nhưng hẳn bạn sẽ không dám giao cho họ làm bất cứ chuyện gì. Một người trung thực, dừng thừa thải. Một lần nữa, cả bốn yếu tố cốt lõi đều cần thiết để tạo dựng tín nhiệm và niềm tin. Khó khăn khi khôi phục đạo đức. Vậy chính trực là gì? Trong thế giới hiện nay, nhiều người đánh đồng chính trực với đạo đức, ít ra một hệ quả đáng mừng từ những vụ bê bối ngày càng tăng trong tổ chức, là nó kích hoạt nhu cầu chấn chỉnh đạo đức. Và hầu như ai cũng nhận thấy việc thiếu đạo đức trên cả thế giới đang làm mất đi niềm tin. Patricia Aberdeen có câu, từ đóng cho tàn của khủng hoảng, tham nhũng, bất tính nơi công chúng nảy sinh một phong trào tái lập đạo đức và tinh thần tự do kinh doanh đang trên đà phát triển và thu hút hàng triệu người. Vấn đề là trong tổ chức giải pháp cho vấn đề đạo đức tập trung vào tuân thủ. Tuân thủ đạo đức không phải là chính trực hay tinh thần hòa hợp, mà nó đơn giản chỉ là làm theo quy định, đào tạo về đạo đức. Do đó, thường chỉ tập trung tuân thủ theo đạo luật Sabin, O'Slie và các quy định luật lệ khác, chứ không nói đến việc làm rõ giá trị và thúc đẩy chính trực trong hiện thực giá trị và các nguyên tắc bền vững khác. Kết quả là, công ty có những cảm năng dày cộp và phức tạp về chính sách. Ngoài ra, người ta có thể gian dối hay thậm chí nhẫn tâm khi đối xử với nhau, nhưng trừ khi họ bị bắt gặp đang gian lận sổ sách hay vi phạm quy định rõ ràng, còn không nếu họ vẫn mang lại kết quả thì đa số công ty đều làm ngơ. Ellen Ginzbank, cựu chủ tịch Cục Dữ liệu Liên bang Mỹ có câu Luật lệ không thể thay thế được bản tính. Chúng ta sẽ bàn sao trong phần cấp độ thứ ba, niềm tin vào tổ chức. Nhưng rõ ràng vấn đề chúng ta đang đối mặt trong tổ chức hiện nay không thể giải quyết bằng cách tuân thủ luật lệ, từ ngoài vào trong. Greg Bauer, nhà tâm lý học và giảng viên đào tạo đạo đức doanh nghiệp đã nhận xét Vấn đề chúng ta đang nói ở đây không phải là việc thực thi pháp luật hay quy định, đây là vấn đề tâm lý sự thiếu vắng những giá trị cốt lõi, lẫn lộn không biết điều gì là đúng nên làm. Tôi nhìn thấy rất nhiều công ty nói rằng họ sẽ siết chặt quy định. Tôi không thấy nhiều công ty nói rằng họ sẽ làm rõ các giá trị của mình và đào tạo nhân viên để họ biết diễn dịch giá trị thành hành vi thực tế. Chỉ khi đào tập đoàn chú trọng đến niềm tin và chính trực, đến tinh thần tự giác hơn là tuân theo quy định thì họ mới có thể thúc đẩy niềm tin và tín nhiệm của tổ chức thực thụ. Anh Bê đã nói, chính trực không cần quy định. Định nghĩa chính trực Đối với nhiều người, chính trực là trung thực. Mặc dù nhiều người không nhận thức rõ, trung thực chỉ có nghĩa là nói đúng sự thật và để lại ấn tượng tốt. Có trường hợp nói đúng sự thật nhưng để lại ấn tượng sai. Và như vậy cũng không phải là trung thực. Albert Einstein có câu, những người không trung thực trong việc nhỏ thì không đáng tin cậy với những việc quan trọng. Đa số nhà quản lý tự nhận mình là trung thực. Nhưng nghiên cứu lại cho thấy hầu hết nhân viên đều không tin nhà quản lý trung thực hay giao tiếp một cách trung thực. Nhà văn người Anh Maria Louis Krem nói Tôi từng biết hàng ngàn người lừa đảo, nhưng tôi chưa từng gặp được ai tự cho mình là lừa đảo. Quan điểm này được kịch tính hóa đến hài hước bởi nhân vật thuyền trưởng Jacques Barrow trong bộ phim Pirates of the Caribbean. Khi ông nói, tôi không trung thực và người không trung thực thì anh có thể tin là lúc nào cũng không trung thực. Chính mấy người trung thực mới là người ta phải đề phòng, vì anh không bao giờ biết được khi nào họ là làm điều hoàn toàn ngu xuẩn. Rõ ràng chính trực bao gồm cả trung thực, nói sự thật và để lại ấn tượng tốt, nhưng ngoài ra còn có ba tính chất khác cũng không kém phần quan trọng. một Nhất quán Người chính trực không có khoảng trống giữa chủ đích và hành vi, lúc nào cũng nhất quán từ trong ra ngoài, tôi gọi đây là sự nhất quán, và chính sự nhất quán chứ không phải sự tuân thủ mới tạo ra tín nhiệm và niềm tin. Người nhất quán lúc nào cũng hành xử theo đúng giá trị và niềm tin sâu sắc của mình. Họ làm đúng những gì họ nói, khi họ cảm thấy phải hành động, khi họ hành động. Họ không bị tác động bởi những thế lực bên ngoài, kể cả ý kiến người khác hay yếu tố hoàn cảnh. Tiếng nói mà họ lắng nghe và làm theo là tiếng nói của lương tâm. Một ví dụ hay về nhất quán là Mahatma Gandhi. Có lần trong đời, ông được mời đến diễn thuyết trước Hạ viện Anh. Không cần cầm giấy gì cả. Ông nói suốt 2 giờ khiến cả cử tọa vốn thù nghịch phải đứng lên tán thưởng. Sau bài diễn thuyết này, một số phóng viên tiếp cận thư ký của ông, Mahadev Desai, bày tỏ sự kinh ngạc trước việc Gandhi có thể thu phục khán giả trong suốt thời gian dài như thế, mà không cần đến bài chuẩn bị sẵn. Desai trả lời, những gì Gandhi nghĩ, những gì ông ấy cảm nhận, những gì ông ấy nói, và những gì ông ấy làm đều nhất quán. Ông ấy không cần cầm giấy, anh và tôi, chúng ta nghĩ một thứ, cảm nhận một thứ khác. Nói ra lại khác, và làm lại khác nữa, nên chúng ta mới cần giấy tờ hồ sơ để theo dõi. Gandhi không chỉ nhất quán trong bản thân, ông còn nhất quán với những giá trị mà ông theo đuổi. Sự chính trực của ông không chỉ là bộ rễ, mà là chiếc rễ cái cắm sâu vào kho tàng những giá trị vượt thời gian, làm kim chỉ nam cho cuộc đời. Mahatma Gandhi có câu, Cuộc đời tôi là một tổng thể không thể chia cắt, và tất cả những hành động của tôi đều đang xen vào nhau. Cuộc đời tôi chính là thông điệp của tôi dựa vào sức mạnh và từ nguyên lý này và luôn sống theo nguyên lý, Gandhi có thể tạo ra những thành tựu vô cùng tuyệt vời cho Ấn Độ và cho cả thế giới. Mặc dù ông chưa bao giờ giữ chức vụ hay cương vị lãnh đạo gì cả, khi bạn lúc nào cũng thể hiện sự nhất quán trong nội tâm với hệ thống niềm tin và các nguyên tắc của mình, bạn sẽ truyền cảm hứng niềm tin trong những mối quan hệ chuyên môn và cá nhân. người ta cảm nhận được bạn là người mạnh mẽ, vững vàng, đáng tin cậy và bạn cam kết sống đúng theo cách mang lại kết quả tích cực và khẳng định niềm tin của họ dành cho bạn. 2. Tính khiêm tốn Chính trực bao gồm cả sự khiêm tốn. Trong quá trình nghiên cứu cho quyển sách Từ tốt đến vĩ đại, chuyên gia về lý thuyết kinh doanh nổi tiếng Jim Collins đã xem xét quá trình chuyển đổi của các công ty từ tốt thành vĩ đại để tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự thành công vượt bậc này. Hai điều ông tìm ra đã thật sự gây ngạc nhiên. Thứ nhất, Mặc dù ông rất muốn bỏ qua yếu tố lãnh đạo trong cuộc nghiên cứu, nhưng dữ liệu chứng minh rõ ràng lãnh đạo đóng vai trò rất lớn. Colin nhận xét, tất cả những công ty chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại đều có lãnh đạo cấp độ 5 tại thời điểm thay đổi. Điều thứ hai được xem là bản tính của lãnh đạo cấp độ 5, Colin nói. Chúng tôi rất ngạc nhiên, phải nói là sửng sốt, khi phát hiện kiểu lãnh đạo cần thiết để chuyển biến công ty từ tốt đến vĩ đại. So với những lãnh đạo nổi bật có cá tính mạnh thường xuất hiện trên trang nhất hay được ví như siêu sao. Những lãnh đạo từ tốt đến vĩ đại hẳn phải đến từ hành tinh khác. Những lãnh đạo này là sự kết hợp đầy nghịch lý giữa tính khiêm tốn và quyết tâm. Họ khiêm tốn, ít nói, dè dặt, thậm chí còn rột rè. Họ giống Lincoln và Suratet hơn là Boston hay Caesar. Vậy tính khiêm tốn thể hiện như thế nào trong lãnh đạo và trong cuộc sống? Người khiêm tốn quan tâm đến hành động đúng hơn là trạng thái đúng, đến thực hiện ý tưởng tốt hơn là sở hữu ý tưởng tốt. Đến chấp nhận sự thật mới hơn là bảo vệ lập trường lỗi thời Đến xây dựng đội ngũ hơn là đề cao cá nhân Đến công nhận sự đóng góp hơn là được công nhận cho đóng góp của mình Khiêm tốn không có nghĩa là yếu đuối, dè dặt hay nhúng nhường Khiêm túng là xác định nguyên tắc sống và đặt nó lên trên bản thân Khiêm túng là bảo vệ nguyên tắc sống, ngay cả khi gặp sự phản đối Người khiêm túng có thể đàm phán rất căng Họ có thể đặt áp lực đòi hỏi nhượng bộ rất cao Họ có thể bày tỏ bản thân một cách kiên định và rõ ràng trong tình huống căng thẳng trong những mối quan hệ cá nhân thân thiết, nhưng họ không bị cuốn vào sự ngạo mạn, tỏ vẻ can đảm, ngụy tạo hay cạnh tranh quyền lực. Họ nhận thức đây là nguyên lý bền vững chi phối tổ chức và mối quan hệ, và họ cố gắng cư xử theo đúng các nguyên lý đó. Họ không mong muốn tự mình đưa ra luật lệ riêng. Người khiêm túng cũng nhận thức rõ họ không đứng đơn độc, mà đang đứng trên đôi vai của những người đi trước và rằng họ tiến tới được là nhờ sự giúp đỡ của nhiều người khác các chương trình như alcoholics anonymous chỉ cho ta thấy nền tảng giúp ta đối mặt với những thách thức của cuộc sống là sự khung quan và khiêm tốn chấp nhận thực tế rằng có những thứ ta không thể làm được nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài đối lập với khiêm tốn là kiêu căng và ngạo mạn là đưa cái tôi lên trước trên cả nguyên lý trên hết mọi người ba can đảm chính trực còn đòi hỏi phải can đảm làm việc đúng ngay cả khi điều này thật khó khăn, đây là sự can đảm thể hiện qua những người như Andy Roddick, tại giải Italia Master, hay Serena Westkin Cynthia Cooper và Colin Rawley, Ba người can đảm tố cáo tại Injured Quancom và tại FBI, từng được tạp chí Tham vinh danh là công dân tiêu biểu của năm 2002. Chứng kiến những tấm gương can đảm này chung quanh ta tạo nguồn cảm hứng cho ta can đảm hơn. Gần đây tôi có đọc qua câu chuyện về can đảm do vợ một sinh viên trường y kể lại. Cô nói, đặt chân vào trường y là vượt qua sự cạnh tranh khá cao, nên khao khát được học tốt và thành công tạo ra áp lực rất lớn cho những sinh viên mới vào trường. Chồng tôi học rất kỹ trước khi vào kỳ thi đầu tiên, tự trọng là điều được kỳ vọng ở trường. Giáo sư phát đề xong thì rời khỏi phòng thi. Ngay sau đó, sinh viên bắt đầu lôi ra đủ thể loại tài liệu nhỏ nhỏ giấu dưới bài thi hay trong túi áo. trong tôi lúc đó tim bắt đầu đập nhanh hơn, khi nghĩ làm thế nào cạnh tranh lại những người đang gian lận trong thi cử này. Đồng thời lúc đó một anh chàng cao kiều gầy gò đứng lên từ cuối phòng và nói lớn, tôi đã rời xa quê nhà, vợ tôi và ba đứa con nhỏ phải sống chen chúc trong căn hộ trên lầu, còn tôi phải làm việc rất vất vả mới vào được trường y. Và tôi sẽ báo cáo lại tất cả những ai gian lận hôm nay, tôi nói là làm đấy. Và họ tin anh, có nhiều người ngưỡng ngùng, và những tờ tài liệu biến mất cũng nhanh không kém như khi chúng xuất hiện. Anh ấy đặt ra tiêu chuẩn cho cả lớp, và lớp của họ có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất trong lịch sử nhà trường. Anh sinh viên dám đứng lên trong lớp hôm đó sau này trở thành một bác sĩ được kính trọng. Rõ ràng việc anh làm không hề đơn giản, dễ dàng, nhưng nó thể hiện sự can đảm trong một người chính trực. Sự can đảm này khẳng định lại các nguyên lý vượt thời gian, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả chúng ta những người lệ thuộc vào kiến thức và kỹ năng của bác sĩ khi sức khỏe hay cuộc sống của chúng ta gặp vấn đề. Winston Justin Jill có câu can đảm là đức tính đầu tiên của con người vì đó là điểm mấu chốt đảm bảo cho mọi đức tính khác khi nghĩ đến những người bạn cho là chính trực bạn có thấy những đức tính này thể hiện trong cuộc đời họ chắc chắn họ là người trung thực nhưng họ có nhất quán khiêm tốn và can đảm theo bạn chính trực có tác động như thế nào đến cách bạn đánh giá họ Họ có tín nhiệm dưới mắt bạn không? Bạn có tin tưởng họ không? Dù ít dù nhiều, chúng ta đều có thể cải thiện những yếu tố này. Khi đó, chúng ta cũng sẽ nâng cao được mức tín nhiệm của mình. Và cuối cùng là tăng tốc độ và giảm chi phí của mọi việc ta phải làm. Làm thế nào nâng cao chính trực? Vậy thì làm thế nào chúng ta nâng cao chính trực? Đầu tiên ta cần xem xét mức độ chính trực hiện tại của mình. Lúc này bạn có thể cần xem xét những câu hỏi sau dựa trên bảng câu hỏi tự đánh giá. Một. Tôi có thật sự cố gắng trung thực trong mọi giao tiếp với người khác. 2. Tôi có thường làm đúng những gì mình nói. 3. Tôi có nhận thức rõ giá trị của mình. Tôi có cảm thấy thoải mái đứng lên bảo vệ giá trị của mình. 4. Tôi có sẵn lòng tiếp nhận khả năng có sự thật mới, khiến tôi phải suy nghĩ lại vấn đề hay thậm chí định nghĩa lại giá trị của mình. 5. Tôi có luôn luôn đặt ra và giữ được cam kết với bản thân. Tôi khuyên bạn nên nghĩ thật kỹ về những câu hỏi này và trả lời một cách trung thực. Bạn có thể làm theo cách chúng tôi trong các buổi huấn luyện tốc độ của niềm tin, đó là lấy ý kiến cảm nhận về bạn từ cấp trên, đồng cấp, nhân viên, khách hàng, bạn bè, người thân trong gia đình cho những yếu tố này. Bản thân chúng ta ai cũng có điểm mù, ta đôi khi có khuynh hướng đánh giá quá cao hoặc quá thấp sức mạnh của bản thân. Ngoài ra, tôi cũng gợi ý ba bộ tăng tốc có thể tạo ra sự khác biệt lớn, góp phần nâng cao chính trực. một, Đặt ra và thực hiện cam kết với bản thân. Gần như không có cách nào giúp bạn nâng cao chính trực nhanh hơn việc học cách đặt ra và thực hiện cam kết với bản thân. Trong cấp độ thứ hai, niềm tin trong mối quan hệ, chúng ta sẽ bàn đến sức mạnh của việc đặt ra và thực hiện cam kết với người khác. Nhưng bạn sẽ không thể nào làm việc này được nếu bạn chưa học được cách đặt ra và thực hiện cam kết với bản thân. Lịch sử gia đình tôi có câu chuyện về ông cố nội Stephen McCarvey đã khởi nghiệp với chuỗi khách sạn Little America thập niên 1890. Khi còn là người chăn cừu, ông bị kẹt trong cơn bão tuyết giữa vùng Wyoming, tác động của sức gió 50 dặm một giờ và nhiệt độ dưới không. Ông thật sự nghĩ mình không thể sống sót. Khi ông quỵ xuống, ông hứa với bản thân và với đức chúa rằng nếu ông qua được đêm nay, ông sẽ xây dựng nơi trú ẩn cho những người khác ngay chính địa điểm hoang vắng, không người ở này, để bày tỏ lòng thành. Ông đã vượt qua được đêm bão đó, và mặc dù phải mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng ông đã xây dựng nơi trú ẩn ngay khu vực xa xôi hẻo lánh này. Hiện nay ở đây cũng chỉ có một trạm xăng và giải nhà trọ Little America. Nhưng thị trấn Little America, Wyoming, đã được ghi nhận trên bản đồ và trở thành điểm du lịch phổ biến. Đó cũng là nền tảng cho một sự nghiệp kinh doanh hoành tráng. Trước khi mất, ông cố tôi đã thiết lập được nhiều hoạt động kinh doanh tại địa phương, bao gồm khách sạn, căn hộ, trạm xăng và dịch vụ tài chính. Thật ra tôi nghĩ trong tình huống này một người khác hẳn đã nói, thật điên mới xây dựng nhà nghỉ ở đây giữa nơi hẻo lánh thế này. Không ai biết đến cam kết của ông cố tôi ngoại trừ bản thân ông và đức chúa. Nhưng Stephen McAvey đã đặt ra cam kết nghiêm túc với bản thân và ông đã thực hiện nó. Và sức mạnh của việc thực hiện cam kết đó có tác động sâu sắc đến tất cả thế hệ con cháu sau này, kể cả tôi. Trải qua nhiều kinh nghiệm, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống cá nhân, tôi càng tin vào tầm quan trọng của việc đặt ra và thực hiện cam kết với bản thân. Cam kết có thể to tác như ví dụ của ông cố tôi, nhưng cũng có thể rất nhỏ, ví dụ như thức dậy ngay khi chuông báo thức reo hay không ăn quá nhiều, hay nói chuyện một cách tôn trọng với người khác, ngay cả khi bị đánh đố. Mỗi lần chúng ta đặt ra và thực hiện cam kết với bản thân, dù lớn hay nhỏ, chúng ta nâng cao sự tự tin, chúng ta xây dựng kho đạo đức cho mình. Chúng ta mở rộng khả năng đặt ra và thực hiện cam kết cho bản thân với người khác. Nếu bạn đang cân nhắc làm thế nào nâng cao khả năng đặt ra và thực hiện cam kết với bản thân, tôi đề nghị bạn lưu ý một số điều quan trọng sau. Thứ nhất, đừng đặt ra quá nhiều cam kết nếu không muốn tự đưa mình vào thất bại. Phân biệt giữa mục tiêu, phương hướng, trọng tâm với cam kết thật sự. Khi bạn cam kết với bản thân, bạn phải hiểu rõ mình đang thử thách chính trực của mình. Thứ hai, tôn trọng cam kết với bản thân cũng như cam kết với người khác, dù chỉ là cam kết về thời gian. Dành thời gian cho bản thân tập thể dục, hay đọc sách hay nghỉ ngơi, hay cam kết ưu tiên nguồn năng lượng và tập trung, hãy đối xử với nó và với chính bạn một cách trân trọng. Thứ ba, đừng cam kết một cách ngẫu hứng. Tôi đã phải trả giá đắt cho bài học này khi có lần chúng tôi thảo luận trong gia đình về sức khỏe, lúc đó vào dịp năm mới, và trong lúc trò chuyện, chúng tôi quyết định cần uống nhiều nước lọc hơn thay cho nước ngọt. Tôi thật sự bị cuốn vào không khí thay đổi lúc đó và tôi tuyên bố một cách hùng hồn, không chút khiêm nhường, để tôi nói cho mọi người biết tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ cam kết với bản thân chỉ uống duy nhất là nước lọc trong suốt một năm, không nước ngọt, không nước trái cây, không gì hết ngoài nước lọc. Ôi giời, thật là một cam kết ngu ngốc và tôi phải hối tiếc sau này tôi đã giữ cam kết nhưng thật khó khăn từ kinh nghiệm này tôi học được cách cẩn trọng hơn khi đặt ra cam kết và phải chắc chắn là cam kết đưa ra khi tôi đang khiêm tốn chứ không phải là vì sĩ diện cuối cùng bạn nên nhớ nếu việc thực hiện cam kết trở nên khó khăn bạn có hai chọn lựa bạn có thể thay đổi hành vi để phù hợp với cam kết hay bạn có thể hạ thấp giá trị của mình để hợp với hành vi một chọn lựa sẽ củng cố tín nhiệm của bạn chọn lựa kia sẽ làm giảm tín nhiệm và rạn nứt độ tự tin của bạn vào khả năng đặt ra và thực hiện cam kết trong tương lai Ngoài ra, sự thay đổi định hướng giá trị, cho dù rất nhỏ, sẽ tạo ra thay đổi trong cung đường phát triển và lại sự khác biệt quan trọng ở đích đến cuối cùng. Tôi khuyến khích bạn học cách đặt ra và thực hiện cam kết với bản thân một cách sáng suốt, không có cách nào nhanh hơn để xây dựng niềm tin cho bản thân. 2. Chọn giá trị đại diện Josh Fitcher có câu, sống theo giá trị và nguyên tắc, biết rõ giá trị đại diện của mình và sống đúng với giá trị đó. Chủ tịch và CEO của American Express channel đã viết một quyển sách cho toàn bộ nhân viên, Nextcheper. Quyển sách này nêu rõ mục tiêu của công ty và kế hoạch thực hiện. Một trong những nguyên lý chủ đạo như sau. Chọn giá trị đại diện. Có những giá trị không thể định lượng, chúng ta không đạt thành công bằng mọi giá, thắng lợi một cách đúng đắn mới là điều quan trọng. Chúng ta phải không ngừng chứng minh bằng hành động rằng chúng ta đại diện cho những điều đúng đắn, cam kết phục vụ khách hàng, chất lượng, chính trực, tinh thần đồng đội, tôn trọng người khác, ý thức công dân quyết tâm chiến thắng, trách nhiệm cá nhân và nhiều giá trị khác. Nếu bạn có chính trực, có sự nhất quán, bạn phải có giá trị cốt lõi, một điều gì đó mà bạn luôn sống đúng với nó. Bạn không thể cải thiện từ trong ra ngoài nếu bạn không biết mình có gì bên trong, thế nên bạn cần có điểm trọng tâm. Bạn phải có những giá trị rõ ràng, bạn cần biết mình đại diện cho giá trị gì, và bạn cần phải đấu tranh vì nó, để cho những người khác cũng biết đến giá trị của mình. Mahatma Gandhi có câu Tin vào một giá trị nhưng lại không sống đúng với giá trị, nghĩa là bạn không trung thực. Một ví dụ tuyệt vời khác về chính trực trong cả hai việc thực hiện cam kết và đại diện cho giá trị là John Hansman, chủ tịch Hansman Hemico, như ông kể lại trong quyển sách của mình, Winner Never Street, Sau nhiều cuộc thương lượng kéo dài, Hansman đồng ý bán 40% một bộ phận trong công ty cho Chris Chemical Chỉ một cái bắt tay đơn giản với Emerson, Campbell. Chủ tịch và CEO tại Gidlet đã chốt hạ thương vụ trị giá 54 triệu đô la. Tuy nhiên, Gidlet lại rất chậm chạp trong việc chuẩn bị hợp đồng. Trong khoảng thời gian gần 6 tháng rưỡi để họ soạn xong các điều khoản trên hợp đồng, giá nguyên liệu thô đã giảm đáng kể. Lợi nhuận của Hansman tăng gấp 3 lần và lãi rồng của Hansman đạt mức cao kỷ lục. 40% bộ phận đã gia tăng giá trị từ 54 triệu lên 250 triệu đô la. Trong khi thương vụ chưa được ký kết, Campbell gọi cho Hansman và nói rằng Mặc dù ông không nghĩ mình phải trả toàn bộ phần chênh lệch giá trị này, ông nghĩ sẽ công bằng hơn nếu ông chịu trả một nửa, và ông đề nghị hai bên chia sẻ khoản chênh lệch này. Nhưng Hansman nói không, họ đã bắt tay vào đồng ý con số 54 triệu đô la và ông sẽ giữ nguyên mức giá đó. Campbell nói, nhưng như vậy là không công bằng với anh. Câu trả lời của Hansman là, anh thương lượng cho công ty của mình. Emerson, hãy để tôi thương lượng cho công ty tôi. Campbell rất ấn tượng trước sự thể hiện chính trực này. Nên mặc dù ông và Hansman không quá thân thiết với nhau, ông đã sắp xếp để Hansman là một trong hai người sẽ đọc điếu phân trong đám tang của mình. Rõ ràng, John Hansman đại diện cho một giá trị sống. Ông kể lại sự kiện này như sau. Mặc dù tôi có thể ép Ridley trả thêm 200 triệu đô la cho số 40% cổ phần trong công ty của tôi, tôi lại chưa bao giờ thấy ái nái với lương tâm hay e ngại nhìn quanh. Lời nói cũng là cam kết. John Hansman hiểu rõ điều gì quan trọng đối với bản thân. Giá trị của ông rất rõ ràng. Ông không phải đấu tranh khi gặp những tình huống thách thức giá trị đó và rõ ràng đại diện cho giá trị đã giúp ông tạo được niềm tin. Roy Disney có câu, không khó khăn để ra quyết định khi bạn biết rõ giá trị của mình. Một cách rất hay để xác định giá trị đại diện của bạn là thực hiện quy trình xác định giá trị hay mục đích sống. Cá nhân tôi thấy việc thiết lập tuyên bố, sứ mạng hay phương châm hành động cho cá nhân, gia đình hay tổ chức là rất hữu hiệu. Thiết lập câu đại diện cho giá trị của mình và sống đúng với giá trị đó sẽ mang lại cổ tức rất lớn sau này khi nó giúp bạn có tín nhiệm và được tin cậy. N. Mao Jai, Chủ tịch và CEO Seroc có câu Bạn là ai? Giá trị của bạn là gì? Bạn đại diện cho giá trị gì? Đây là chiếc nail, là ngôi sao bắt đầu của bạn. Bạn sẽ không tìm thấy chúng trong quyển sách, bạn sẽ tìm thấy chúng trong tâm hồn mình. 3. Tâm hồn rộng mở Hẳn bạn từng gặp những người mà bạn cho là bảo thủ hay kiêu ngạo, những người chẳng thèm lắng nghe bạn vì họ nghĩ họ đã biết hết những gì bạn nói. Những người không muốn xem xét cách nhìn nhận sự vật theo hướng mới vì họ cho rằng chỉ có suy nghĩ của họ mới là đúng nhất. Những người đối diện với sự thật mà vẫn cứ từ chối nó vì họ không chịu thừa nhận khả năng có một thực tế khác, một nguyên tắc khác mà họ chưa biết đến. Thái độ vị kỷ này có ảnh hưởng như thế nào đến sự kết nối của bạn với họ? Nó ảnh hưởng như thế nào đến cảm nhận của bạn về sự tín nhiệm của họ? Nó ảnh hưởng như thế nào đến việc bạn sẵn sàng trải rộng niềm tin đến họ? cởi mở là yếu tố thiết yếu cho tín nhiệm nó đòi hỏi bạn phải vừa khiêm tốn vừa can đảm khiêm tốn để nhận ra còn có những nguyên tắc khác trong cuộc sống mà bạn chưa biết đến và can đảm để theo đuổi chúng khi bạn đã phát hiện ra trong lịch sử hầu hết những thay đổi mưu thức trong khoa học đều bắt nguồn từ thay đổi mưu thức tư duy và những thay đổi này cần có khiêm tốn và can đảm do đó một cách tốt để nâng cao chính trực là tập cho mình cởi mở hãy xem qua tấm gương của Engwa Sadat. Vị tổng thống thứ ba của Ai Cập từ năm 1970 đến khi ông bị ám sát năm 1981, ông được nuôi dạy trong nền văn hóa và là lãnh đạo chính quyền của một trong những quốc gia chủ trương bài do Thái. Nhưng Sadat lại có tinh thần cởi mở khi lương tâm ông thúc giục mưu cầu hòa bình. Ngược lại với sự phản đối của các nước Ả Rập láng giềng, ông lấy kinh nghiệm từ một bài học trước đó khi ông bị cầm tù ở nhà tù trung tâm Cairo. Người nào không thể thay đổi tư duy thì không bao giờ thay đổi được thực tế và sẽ không bao giờ đạt được tiến bộ. Ông đến thăm Israel, gặp gỡ Thủ tướng Israel Manasem Begin và hội đàm với Gönesad. Sau đó ông đến Mỹ gặp Begin và Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Timmy Carter. Cuộc thảo luận của họ dẫn đến việc ký kết Hiệp định Trại Davis, và nhờ đó cả hai Begin và Sadat đã được trao giải Nobel hòa bình. Cách đây vài năm, cha tôi và tôi có hân hạnh được ăn trưa với bà quả phụ Jihan và được nghe bà kể chuyện. Điều tôi nhớ nhất khi bà kể về chồng mình là việc ông sẵn lòng cởi mở và học hỏi lại những gì ông nghĩ mình đã biết. Những người như Enwa Sadat hay Nelson Mandela của Nam Phi hay Mikhail Gorbachev của Liên bang Nga đều cùng thể hiện những chủ đề chúng ta thường xuyên nhìn thấy trong giao tiếp của mình với đồng nghiệp, gia đình và bạn bè. Cởi mở tạo được tín nhiệm và niềm tin, bảo thủ gây ra nghi ngờ và bất tín Để đánh giá mức độ cởi mở của mình, bạn có thể tự trả lời các câu hỏi sau. Một Tôi có tin rằng quan điểm của tôi về thế giới là hoàn toàn đúng đắn và trọn vẹn, hay tôi thật lòng sẵn sàng lắng nghe và cân nhắc những quan điểm mới, ý tưởng mới? Hai, tôi có nghiêm túc cân nhắc những quan điểm khác nhau từ cấp trên, nhân viên, đồng nghiệp, bạn đời hay con cái và tôi có sẵn sàng tiếp thu những quan điểm này? Ba, tôi có tin rằng có những nguyên tắc mà tôi chưa phát hiện ra, tôi có quyết tâm tìm hiểu và sống theo những nguyên tắc đó, ngay cả khi tôi phải phát triển lối tư duy và thói quen mới? Bốn, có trân trọng và thực sự tham gia vào việc học tập trọn đời. Tùy vào mức độ cởi mở của bạn với những ý tưởng, khả năng và phát triển mà bạn tạo ra cổ tức niềm tin. Ngược lại, bạn đang tạo ra khoản thuế niềm tin cho kết quả hiện tại và trong tương lai. Tác động đến tốc độ và chi phí. Patricia Aberson, tác giả quyển sách Megatrend 2010 có câu Tham lam hủy hoại, cổ cải. Ngược lại, niềm tin và chính trực đem lại thịnh vượng bao độ tăng tốc này, đặt ra và thực hiện cam kết với bản thân. Tìm giá trị đại diện và cởi mở sẽ giúp bạn nâng cao chính trực. Chúng cũng tăng tốc độ và giảm chi phí cho những điều quan trọng bạn cần làm cho cuộc sống. Tính chính trực của bạn càng cao, bạn càng trung thực, nhất quán, khiêm tốn và can đảm. Bạn càng có tín nhiệm cao và tạo được niềm tin với mọi người. Từ đó bạn càng có nhiều khả năng chuyển hóa thuế niềm tin thành cổ tức niềm tin trong mọi mặt cuộc sống. Quý thính giả thân mến, khi nghe quyển sách này, xin hãy ủng hộ tài chính để chúng ta cùng nhau thực hiện thêm sách mới phụng sự cộng đồng. Kho sách nói chân thành cảm ơn. Quý thính giả kho sách nói chấm cơm mời quý thính giả cùng đến với chương 5, yếu tố cốt lõi 2, chủ đích, ý định của bạn là gì? Immanuel Kant có câu, về mặt luật pháp, pháp. Một người bị xem là có tội khi anh ta vi phạm quyền lợi của người khác. Về mặt đạo đức, anh ta có tội chỉ cần anh ta nghĩ đến hành động đó. Tôi hy vọng cha mẹ tôi sẽ không trách phiền khi tôi chia sẻ một câu chuyện khá buồn cười về họ. Nhưng câu chuyện này thật sự giúp tôi làm rõ luận điểm của mình. Vào một ngày mùa đông, cha mẹ tôi, mà tôi thường gọi bằng tên steven và Sandra, đang trên đường về từ nhà nghỉ ở Montana. Họ rất mệt vì đã trượt tuyết bằng xe cả buổi sáng, cùng các thành viên trẻ trong gia đình. Stephen cảm thấy rất mệt không thể lái xe, nên Sandra cầm lái trong khi ông nằm ngủ ngon lành trên băng ghế sau. Sau một vài giờ, đến lượt Sandra cũng không thể mở mắt, nên bà tấp vào chỗ dừng trên đường cao tốc và đánh thức Stephen, và nói rằng đến lượt bà được chui vào băng sau để ngủ. Họ mở cửa xe và chui ra ngoài để đổi chỗ. Stephen ngồi vào chỗ tài xế, còn Sandra cũng vừa định đóng cửa xe và chui vào ghế sau thì bà chợt nhớ chiếc xe mới của họ có tính năng đặc biệt là có thể thay đổi độ cao của sườn xe để thoải mái hơn. Do bà bị đau đầu gói, nên bà nói với Stephen, anh Hạ xe xuống cho em bước vào dễ hơn, và bà đóng cửa lại để ông Hạ gầm xuống. Bỗng dưng ngay lúc đó, ra rất ngạc nhiên thấy chiếc xe tiến nhanh về phía trước. Bà nghĩ Stephen đang giả vờ bỏ bà lại, cũng có lý vì tính hay đùa của ông. Bà chạy nhanh đuổi theo, đột nhiên chiếc xe tăng tốc, bỏ bà lại đứng một mình trên đường cao tốc. Lúc này đang là mùa đông và bà không mặc áo khoác, chân chỉ mang vớ mỏng, xanh ra nghĩ đây không phải lúc để đùa, và chắc Steven cũng hiểu điều này và sẽ nhanh chóng quay lại đón bà. Nhưng sau hơn 10 phút đứng lạnh rung trên đường cao tốc, bà bắt đầu kết luận hẳn Steven nghĩ bà đang nằm ngủ phía sau xe, sự thật là Steven không hề nghe xanh ra yêu cầu ông hạ thấp gầm xe, và khi ông nghe tiếng cửa sau đóng rầm, ông nghĩ bà đã vào trong xe. Ông cứ nghĩ bà đang rất mệt nên đã ngủ ngay trên lớp chăn êm gói ấm. Do Sandra thường đòi nghỉ chân thường xuyên để đi vệ sinh hay mua đồ ăn vặt, Steven nghĩ nếu ông giữ thật im lặng, bà sẽ ngủ quên luôn suốt đoạn đường về, và ông sẽ về nhà nhanh hơn. Rất may một người đàn ông đang lái chiếc xe ngược chiều chứng kiến Steven bỏ lại Sandra. Thấy bà chạy đuổi theo chiếc xe trên đường cao tốc, ông làm theo trách nhiệm công dân của mình và gọi điện cho lực lượng tuần tra cao tốc. Báo cáo việc ông nhìn thấy một người đàn ông bỏ rơi một phụ nữ bên lề đường cao tốc, không lâu sau. Chiếc xe tuần tra chạy đến chỗ ra và người tuần tra hỏi ra chuyện gì đã xảy ra. Chồng tôi bỏ tôi lại đây, nhưng tôi nghĩ chắc ông ấy không biết. Bà nói, người tuần tra lại nghi ngờ về khả năng bạo hành gia đình, nên hỏi tiếp. Hai người có cãi nhau không, thưa bà? Tại sao ông ấy lại bỏ bà lại đây mà chạy mất? Tôi nghĩ ông ấy tưởng tôi đang ngủ trên ghế sau. Ông ấy nghĩ bà đang ngồi trên ghế sau xe. Bà có thấy ngạc nhiên khi ông ấy không để ý rằng bà không có trên xe. Không. Tôi dám chắc ông ấy nghĩ tôi đang ngủ ngon lành. Tên bà là gì? Sandra Cavi. Im lặng một lúc, người tuần tra hỏi. Bà có quan hệ gì với tác giả Stephen Cavi? Tôi từng theo học lớp của ông ấy. Chính ông ấy là người bỏ tôi lại đây. Trong khi Sandra và người tuần tra tiếp tục trò chuyện, Sandra chợt nhớ ra Stephen có mang theo điện thoại, nên họ gọi cho ông. Ông Cavi, tôi là đội tuần tra cao tốc. Ông cần phải tắt vào lề ngay lập tức và báo cáo cho tôi biết chính xác địa điểm của ông. Ông ngạc nhiên không hiểu tại sao đội tuần tra cao tốc lại có số điện thoại của mình, và tự hỏi không biết có phải do mình đang chạy quá tốc độ. Ông nói, Được rồi, tôi nghĩ mình đang đâu đó gần thác Idaho. Tôi không biết chính xác vì tôi mới ngủ dậy cách đây 10 hoặc 15 phút. Trước đó vợ tôi cầm lái để tôi hỏi bà ấy. Rồi ông gọi giọng về phía sau, Sandra, Sandra dậy đi, có anh chàng tuần tra cao tốc đang gọi điện muốn biết vị trí chính xác của chúng ta. Ông Kavi, ông Kavi. Viên tuần tra nói lớn vào điện thoại Vợ ông không có trong xe đâu Bà ấy đang ngủ trên ghế sau Steven trả lời vẻ khó chịu Đợi chút, tôi tắp xe vô lề rồi gọi bà ấy dậy Thế là Steven tắp xe vô lề và quay xuống ghế sau Ông hốt khoảng lục tung đóng chăn gói nhưng xanh ra không có ở đó Vợ tôi mất tích rồi Ông kêu lên Bà ấy đang ở trong xe với tôi Người tuần tra nói Với anh, sao bà ấy lên xe với anh được Ông bỏ bà ấy lại trên đường cách đây không lâu. Cái gì? Ông ngạc nhiên hỏi. Ý anh nói là bà ấy chưa vào xe hả? Ôi trời, tôi không thể tin được. Tôi tự hỏi sao hôm nay bà ấy im lặng thế. Cuối cùng chiếc xe tuần tra cũng tìm ra Steven và họ không thể nhịn cười khi sâu chuỗi các sự kiện với nhau. Steven nói, mấy đứa con tôi chắc không thể tin được chuyện này. Người tuần tra nói, chẳng bằng tôi đâu, tôi mà kể cho cả đồ nghe mới sợ, chuyện kinh điển luôn. Tầm quan trọng của chủ đích Đây là câu hỏi dành cho bạn. Nếu bạn là người chứng kiến toàn bộ diễn biến câu chuyện, bạn nghĩ chủ đích của Steven là gì? Thoạt đầu, Sandra nghĩ rằng ông có ý trêu đùa bằng cách giả vờ bỏ bà lại trên đường. Tại sao? Vì ông có tính hài hước và đã từng làm những chuyện tương tự trước đây. Khi bà nhận ra thực tế, bà cho rằng Steven không hề biết bà không có ở trong xe và chủ đích của ông khi không trò chuyện với bà là vì muốn bà được ngủ ngon. Tại sao? vì bà hiểu rất rõ tính cách của ông bà biết ông luôn quan tâm đến bà muốn bà được nghỉ ngơi và không bao giờ cố tình bỏ bà lại như vậy người đàn ông gọi điện cho đội tuần tra cao tốc ngược lại không hề biết về tính cách của steven và rõ ràng ông cho rằng chủ đích của steven là bỏ xanh ra lại trên đường tại sao ai mà biết có thể ông ấy đã từng trải qua việc bị bỏ rơi tương tự trong đời mình hay ông ấy linh cảm về khả năng này do nền văn hóa xã hội của chúng ta ngày càng có nhiều người bị bỏ rơi hay bị ngược đãi Người tuần tra cao tốc cũng không biết về tính cách của Steven Và thoạt đầu, anh cũng cho là sự việc xảy ra do chủ đích xấu. Tại sao? Có thể là vì anh đã chứng kiến nhiều trường hợp bạo hành gia đình trong nghề của mình và những trải nghiệm của anh chính là lăng kính nhìn nhận sự việc. Chủ đích thực sự của Steven là gì? Rõ ràng, ông không hề có chủ đích bỏ xanh ra đứng lạnh cống trên đường. Tôi có thể nói chủ đích không nói chuyện với bà là để bà được nghỉ ngơi trọn vẹn. Nhưng như ông thừa nhận, bản thân ông cũng muốn về nhà càng sớm càng tốt. Và ông biết bà sẽ muốn dừng chân tạm nghỉ dọc đường nếu bà còn thức. Trải nghiệm này đưa ra một số vấn đề quan trọng mà chúng ta sẽ giải quyết khi chúng ta nói đến chủ đích. một Chủ đích rất quan trọng. 2. Chủ đích phát sinh từ bản tính. 3. Chúng ta có khuynh hướng phán xét bản thân thông qua chủ đích, nhưng lại phán xét người khác thông qua hành vi. 4. Chúng ta có khuynh hướng đánh giá chủ đích của người khác dựa trên lý thuyết và trải nghiệm của bản thân. 5. Cảm nhận của ta về chủ đích có tác động lớn đến niềm tin. Sáu, Người ta thường không tin người khác vì ta kết luận dựa trên hành vi của họ. 7. Chúng ta cần chủ động tác động đến kết luận của người khác bằng cách tuyên bố chủ đích của mình. Tác động của chủ đích đến niềm tin. Diễn đàn Kinh tế Thế giới có cuộc khảo sát hàng năm trên toàn thế giới về mức độ tin cậy của con người vào các tổ chức khác nhau, bao gồm chính phủ các nước, công ty toàn cầu và công ty lớn hoạt động trong nước. Bạn có biết tổ chức nào liên tục đứng đầu danh sách từ lúc bắt đầu khảo sát? Đó là các tổ chức phi chính phủ được gọi tắt là NGOs của quốc gia hay quốc tế tham gia giải quyết các vấn đề xã hội như sức khỏe, quyền con người, đói nghèo và môi trường. Trong khảo sát so sánh mức độ tin cậy vào các nghề nghiệp khác nhau, bạn có biết ai liên tục xếp cuối bảng? Đó chính là các nhà chính trị. Vậy sự khác biệt là gì? Tại sao chúng ta rất tin vào tổ chức phi chính phủ và bất tin vào chính trị gia? Hãy nghĩ đến bốn yếu tố cốt lõi của tín nhiệm. đa phần cả hai nhóm NGOs và chính trị gia đều có năng lực cao, cả hai đều có thành tích đáng kể, ở mức độ nào đó. Chính trực có thể là vấn đề đối với chính trị gia, hay các đối thủ chính trị và giới truyền thông cố gắng gắn cho các vấn đề liên quan đến chính trực. Tôi đồng ý rằng yếu tố khác biệt, chủ chốt giữa đánh giá của chúng ta về NGOs và chính trị gia chính là vấn đề chủ đích, có thể là chủ đích thực sự hay giả định, hay chủ đích bị gắn ghép của những người liên quan, động cơ hay chủ đích của họ là gì. Họ có thật sự quan tâm đến điều tốt nhất cho những người liên quan, hay họ trước hết chỉ quan tâm đến quyền lực chính trị, bè phái, thỏa mãn cái tôi, đến những gì có lợi cho họ? Với NCOS, động cơ nói chung thường tốt đẹp và rõ ràng, ý định của họ là gia tăng giá trị cho một mục đích hay sứ mạng cụ thể. Đáng quý, với chính trị gia thì chủ đích thường được cho là chỉ nhằm phục vụ điều tốt nhất của bản thân hay của đảng phái, chứ không nhất thiết phục vụ cho toàn thể mọi người. Tác động của chủ đích đối với niềm tin là rất lớn. Cách đây không lâu, một phiên dịch của hãng CNN đã dịch sai một từ trong bài phát biểu của Tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Thay vì phát triển công nghệ nguyên tử, Tổng thống Ahmadinejad lại bị dịch thành phát triển vũ khí nguyên tử. Trong tình hình chính trị căng thẳng xoay quanh vấn đề phát triển hạt nhân của Iran, CNN ngay lập tức bị trục xuất khỏi Iran. Hossein Serias Madari, Tổng biên tập tờ Kai nói, Sự xuyên tạc này là cố ý với mục đích ngăn chặn tác động của bài phát biểu của Tổng thống đến dư luận, hãy chú ý đến việc tập trung và gắn ghép ngay lập tức vào động cơ hay chủ đích. Và kết quả, sau khi công khai xin lỗi, CNN đã được cho phép quay lại Iran, nhưng trong trường hợp này và trong hàng chục tương tác khác mỗi ngày, nếu chúng ta để ý, tác động của chủ đích là rất rõ ràng. Quay lại với ví dụ về nhân chứng chuyên môn, một trong những trọng tâm của bên đối lập và phải gây mất uy tín của người làm chứng dựa trên chủ đích. Tại sao nhân chứng này lại muốn ra làm chứng? Người này sẽ được lợi gì? Có sự xung đột lợi ích nào không? Người này có được trả tiền để làm chứng ủng hộ? Nếu phe đối lập có thể đưa ra bất cứ nguyên nhân nào khiến người ta nghi ngờ chủ đích của người làm chứng, xem như lời khai của người này không còn đáng tin cậy, chủ đích lại càng là vấn đề quan trọng hơn, hay có thể nói là vấn đề sống còn. Đối với người đang bị xét xử, động cơ của người này khi họ phạm tội là gì? Trong hầu hết các vụ án, chủ đích hay động cơ là yếu tố quyết định, như đã minh họa trong ẩn dụ về cái cây. Chủ đích chính là thân cây, một phần chìm dưới đất không nhìn thấy, một phần đứng sờ sờ phía trên. Động cơ và ý định thường nằm sâu trong tâm trí ta. Chúng chỉ xuất hiện trước mắt người khác thông qua các hành vi hay khi chúng ta chủ động chia sẻ chủ đích với người khác, cũng như các yếu tố cốt lõi khác. Chủ đích là yếu tố cần thiết để tạo niềm tin, một người có chính trực, khả năng và kết quả, nhưng chủ đích tồi, có thể là người trung thực, có khả năng, có kết quả, nhưng động cơ thì phải xét lại. Có thể người này luôn muốn thắng, cho dù phải gây thiệt hại cho người khác, vì người ta có thể cảm nhận được, và từ đó cảm thấy không hề hoàn toàn tin tưởng vào người này. Ngược lại, người có chủ đích tốt mà không có ba yếu tố cốt lõi còn lại, chính trực, khả năng và kết quả. Có thể là người rất quan tâm nhưng lại không trung thực, hay hèn nhát không có tài năng, kỹ năng hay thành tích gì cả. Một lần nữa tôi nhắc lại, cả bốn yếu tố cốt lõi đều cần thiết. Trước khi đi sâu tìm hiểu về vấn đề chủ đích, bạn hãy đặt một số câu hỏi sau. một Tôi có thường phải trừ hao hay đánh thuế những gì người khác nói, vì tôi nghi ngờ chủ đích của họ. 2. Tổ chức của tôi đang phải chịu thuế như thế nào do nhân viên không tin vào chủ đích của người quản lý, tác động đến tốc độ và chi phí. Ba, Chúng ta trong nhóm đang phải chịu thuế như thế nào cho chúng ta ghi ngờ động cơ của nhau? Bốn, tôi đang phải chịu thuế như thế nào do người ta không tin vào động cơ của tôi? Năm, tôi phải làm gì để cải thiện cách thể hiện chủ đích của mình? Những câu hỏi này sẽ giúp bạn chuẩn bị tinh thần và tâm thế khi chúng ta tìm hiểu về những điều tạo nên chủ đích và cách cải thiện nó. Chủ đích là gì? Theo từ điển, chủ đích là kế hoạch hay mục đích. Tôi cho là nhắc đến chủ đích phải nói đến ba yếu tố. Động cơ, ý định và hành vi. Động cơ, động cơ là lý do, nó là nguyên nhân thúc đẩy hành động. Động cơ tạo được niềm tin lớn nhất là sự quan tâm chân thành, quan tâm đến con người, đến mục đích, đến chất lượng của công việc bạn đang làm, đến xã hội nói chung, đến chất lượng của công việc. Hãy nghĩ xem bạn có tin cậy vào một người không quan tâm đến bạn, hay không quan tâm đến công việc, hay đến các nguyên tắc, giá trị hay bất cứ ai, bất cứ điều gì. Dennis B. Letrion có câu Người ta chỉ muốn biết có người khác biết và quan tâm. Niềm tin chúng ta đặt vào con người và vào tổ chức, một phần đến từ việc chúng ta tin rằng họ quan tâm đến mình. Tôi còn nhớ khi còn nhỏ cha mẹ tôi nếu phải xử phạt tôi vì phạm sai lầm. Họ thường làm với tình yêu thương, tôi không thích bị phạt. Tôi rất ghét và phản ứng lại, nhưng tôi bao giờ cũng tin rằng cha mẹ tôi xử phạt vì họ quan tâm đến tôi. Tôi luôn biết mình có thể tin tưởng vào tình yêu thương của cha mẹ. Nhiều công ty trên thế giới nhận ra tầm quan trọng của sự quan tâm. Bạn để ý xem có bao nhiêu mẫu quảng cáo truyền đạt thông điệp. Chúng tôi quan tâm đến bạn, chúng tôi quan tâm đến chất lượng, chúng tôi quan tâm đến môi trường, chúng tôi quan tâm đến cộng đồng và muốn tạo ra sự khác biệt tích cực, văn từ ngữ hay hình ảnh. Công ty hy vọng khi truyền tải hình ảnh quan tâm, bạn sẽ tin tưởng và mua sản phẩm hay dịch vụ của họ. Gần đây người ta viết nhiều về sự quan tâm dẫn đến kết quả công việc tốt hơn. Những tác phẩm như The up karen Kering Leadership, và contentty Calgit-Bettermill đã chứng minh mối quan hệ chặt chẽ giữa quan tâm đến người khác và hiệu quả công việc. Lãnh đạo Yahoo Tim Sander viết về tác động của sự quan tâm một cách rất thực tế trong Love is the Killer app. Trong đó, ông cho thấy quan tâm và chia sẻ với người khác có thể được diễn dịch thành hành vi cụ thể và tạo ra cách làm việc tốt hơn cho tất cả mọi người. Tôi tin rằng sự kết nối hiển nhiên giữa quan tâm và hiệu quả là có thật, vì quan tâm tạo ra niềm tin. Rõ ràng động cơ là quan trọng và động cơ là quan tâm sẽ có tác động rất lớn trong việc xây dựng tín nhiệm và niềm tin. Nhưng giả sử bạn thật sự không quan tâm, giả sử động cơ thật sự của bạn là lợi nhuận hay thu vén hay danh tiếng, chấm hết. Giả sử bạn thật sự không quan tâm đến khách hàng hay nhân viên, bạn có nên cố gắng thuyết phục họ tin rằng bạn đang quan tâm. Nếu bạn thật sự không quan tâm và bạn cũng không muốn quan tâm thì cũng chẳng sao. Nhưng bạn phải hiểu là bạn sẽ phải trả giá, những gì bạn nói hay làm sẽ mất thời gian hơn. Chi phí cao hơn và bạn không có được sự tín nhiệm và niềm tin đến từ sự quan tâm, bạn có thể nghĩ là mình đã đạt kết quả tốt, nhưng bạn phải tự hỏi câu hỏi lớn hơn, tôi đang để lại gì trên bàn? Bạn cũng cần hiểu rằng, nếu bạn cư xử như thế, bạn có quan tâm trong khi thực tế bạn không quan tâm thì cuối cùng, nếu không muốn nói là ngay lập tức, bạn sẽ nhận lãnh hậu quả và khoản thuế có khi còn cao hơn. Thực tế, các khoản thuế niềm tin thường rất cao đối với những động cơ mờ ám. Jimmy Johnson có câu điều tệ hại hơn cả việc huấn luyện viên hay CEO không quan tâm đến nhân viên chính là giả vờ quan tâm người ta rất dễ nhìn ra thái độ giả dối họ biết ngay người này không quan tâm và hành động của người này xem như sự sỉ nhục xem thường trí tuệ của họ thế nên nếu bạn không quan tâm và bạn cũng không có chủ đích thay đổi tốt hơn bạn nên cứ minh bạch và sẵn sàng chấp nhận trả khoản thuế do thiếu quan tâm tuy nhiên nếu hiện tại bạn không quan tâm nhưng bạn thật lòng muốn quan tâm Vẫn có nhiều cách giúp bạn nâng cao động cơ, cải thiện chủ đích của mình, tôi sẽ bàn thêm về vấn đề này trong phần cuối chương. Ý định, ý định xuất phát từ động cơ, nó thể hiện việc bạn có chủ đích thực hiện dựa trên động cơ của mình. Ý định tạo ra niềm tin cao nhất khi hướng đến lợi ích chung. Thật lòng mong muốn điều tốt đẹp nhất cho tất cả những người liên quan, không chỉ là bạn quan tâm đến người khác, bạn thật lòng mong muốn họ được thắng lợi. Đúng, bạn muốn bản thân mình thắng lợi, điều này hoàn toàn tự nhiên, tất yếu. Nhưng bạn cũng muốn những người liên quan được thắng lợi, bằng nhận thức cuộc sống là sự phụ thuộc, nên bạn tìm kiếm những giải pháp có thể xây dựng niềm tin và mang lại lợi ích cho mọi người. Jimmy Han, nhà tâm lý học và nhà thơ người Anh có câu, Sau nhiều năm tìm cách định nghĩa những yếu tố căn bản của niềm tin, tôi đi đến kết luận rằng, nếu hai người có thể nói với nhau hai điều một cách thật lòng, thì đó là nền tảng cho niềm tin thật sự. Hai điều này là, tôi không có ý làm hại bạn, và tôi mong muốn mang lại điều tốt đẹp nhất cho bạn. Đối lập với ý định mang lại lợi ích chung là ý định chỉ phục vụ cá nhân. Tôi muốn chiến thắng, chấm hết. Nếu đó là ý định của bạn, có thể bạn vẫn đạt kết quả, nhưng bạn cần hỏi mình, đây có phải là kết quả tốt nhất mà tôi có thể đạt được, và kết quả này có bền vững theo thời gian? Câu trả lời cho cả hai câu hỏi này là không, sớm hay muộn, bạn sẽ phải trả khoản thế rất cao. Và cách tiếp cận này không bền vững, thay vì xây dựng cây cầu tín nhiệm và niềm tin. Bạn đang tạo ra rào cản từ sự nghi ngờ và bất tín. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của See Home, một ví dụ tuyệt vời về khoản cổ tức thu được từ ý định mang lại lợi ích chung. Trong ngành xây dựng, mối quan hệ và cạnh tranh thắng thua rất phổ biến giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ. See Home quyết định thiết lập mô hình mới. Một bước trong số đó là thay đổi cách gọi tên nhà thầu phụ thành đối tác kinh doanh và chia sẻ thông tin tài chính với họ trong những dự án chung. Họ làm việc minh bạch, nguyên tắc hoạt động của họ là... Chúng tôi muốn thắng, nhưng chúng tôi muốn bạn cũng thắng. Cùng nhau chúng ta sẽ phục vụ khách hàng tốt hơn. Vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào đây? Sự khác biệt giữa cách làm này và cách làm truyền thống như ngày khác đêm. Và kết quả họ nhận được cũng phản ánh khoảng cổ tức niềm tin khổng lồ trên mọi phương diện. Số ngày cần thiết để hoàn thành căn nhà giảm xuống, chi phí giảm xuống, loại kỹ thuật giảm xuống, sự hài lòng của khách hàng tăng lên và tỷ lệ giới thiệu từ khách hàng tăng lên. Họ kiếm được thêm nhiều tiền. Các đối tác kiếm được thêm nhiều tiền, khách hàng họ vui hơn, mọi người đều thắng lợi. Ví dụ của Seaham cho thấy tác động đến niềm tin của ý định mang lại lợi ích chung, đó cũng cho thấy sức mạnh của một ý định mang tính mở, thay vì đóng hay bưng bít. Hẳn bạn đã chứng kiến hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm cuộc họp hay giao tiếp trong đó, bạn có cảm giác người ta không nói thẳng ra với bạn những gì họ thật sự muốn hay cố gắng đạt được. Nói cách khác, họ đang cư xử với ý định ẩn. Nhiều khả năng, bạn có thể cảm nhận được ý định ẩn này đến một mức độ nào đó, và nó khiến bạn cảm thấy nghi ngờ, mệt mỏi, cảnh giác, không thoải mái. Hãy nghĩ đến khoản thuế đang phải trả cho hậu quả này, hãy nghĩ đến tác động đến tốc độ và chi phí, hãy nghĩ đến khoản cổ tức đáng ra mọi người đã được hưởng nếu không có những quan ngại về động cơ tiềm ẩn hay chủ đích bị che giấu, nếu tất cả mọi ý định đều mở, đặc biệt nếu ý định chính là phục vụ mục đích chung của tất cả những người liên quan. Hành vi Thông thường, hành vi là sự thể hiện của động cơ và ý định, hành vi tạo được tín nhiệm, và niềm tin là hành vi phục vụ lợi ích cao nhất cho người khác. Khi làm như thế, chúng ta thể hiện rõ ràng chủ đích quan tâm và ý định luôn tìm kiếm lợi ích chung, và đây là mấu chốt vấn đề. Để nói, tôi quan tâm, hay tôi muốn anh cũng thắng, là điều thật dễ, nhưng chính hành vi thực tế mới thể hiện liệu chúng ta có thật lòng với những gì mình nói. Hope Keller, chủ tịch của Southwest Airlines có câu, Tôi nghĩ mình phải sát cánh cùng nhân viên vượt qua khó khăn, phải thật lòng quan tâm đến họ. Tôi muốn nhân viên biết rằng, sau quét sẽ luôn bên cạnh họ. Một ví dụ tuyệt vời về hành vi thể hiện quan tâm và tạo dựng niềm tin là của Schultz nhà sáng lập và chủ tịch của Starbucks. Năm 1997, ba nhân viên Starbucks bị sát hại trong vụ cướp tại cửa hàng của Starbucks ở Washington DC khi nghe được sự việc. Hau quá suốt ngay lập tức lên máy bay đến DC, ông dành hẳn một tuần ở đây, làm việc với cảnh sát, an ủi gia đình nạn nhân và hợp mặt với nhân viên, ông tham dự lễ tang của họ. Nhưng ngoài ra ông còn tuyên bố sẽ dành toàn bộ lợi nhuận của cửa hàng này, trong tương lai cho các tổ chức làm việc vì quyền lợi của nạn nhân và ngăn cản bạo lực, qua sự quan tâm sâu sắc và lo lắng cho ba nhân viên này và gia đình của họ. Hàu quá suốt đã thể hiện sự quan tâm và lo lắng cho hàng ngàn nhân viên Starbucks và gia đình họ và họ cảm nhận được tấm lòng của ông. Ai cũng tin rằng ông thật sự quan tâm. Họ nghĩ, à, nếu ông ấy sẵn lòng làm như thế cho những người này và gia đình của họ thì chắc chắn ông ấy cũng sẽ làm như thế cho mình. Tôi tự hào được làm việc cho công ty này. Ứng dụng câu nói, bức dây động rừng theo nghĩa tích cực. Suốt đã chứng minh rằng khi thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến vài cá nhân, bạn có thể truyền tải thông điệp đến cả công ty. Và những người làm việc cho công ty lại chia sẻ sự quan tâm mà họ cảm nhận được trong cách họ giao tiếp với khách hàng, mang lại kết quả mà Suốt gọi là nhân viên chất lượng cao, nhân viên biết quan tâm. Đây là một trong những lý do giúp Starbucks có được nền văn hóa tuyệt vời, đạt kết quả xuất sắc và được vinh danh trong số 100 nơi làm việc hàng đầu tại Mỹ. Đáng tiếc là ví dụ tuyệt vời này vẫn chưa phải là phổ biến. Tại nhiều tổ chức, thông điệp truyền tải qua hành vi không phải là chúng tôi quan tâm, mà là các bạn dễ dàng bị thay thế. Chúng tôi chỉ quan tâm đến lợi nhuận, thực tế, nghiên cứu cho thấy. một Chỉ có 29% nhân viên tin rằng ban lãnh đạo quan tâm đến phát triển kỹ năng cho họ. 2. Chỉ có 42% tin rằng ban lãnh đạo có chút gì quan tâm đến họ. Tác động của kết quả này đến niềm tin, tốc độ và chi phí thực thi công việc trong những tổ chức này là gì? Hành động vì lợi ích tốt nhất của người khác là hành vi phải xuất phát từ động cơ quan tâm và ý định vì lợi ích chung. Tuy nhiên, cũng có khi hành vi được quan sát lại truyền tải thông điệp về sự giả dối. Nó chỉ là màn kịch, tôi quan tâm đến bạn, trong khi thực chất lại là tôi chả quan tâm chút nào đến bạn. Nhưng tôi muốn thể hiện ra bên ngoài hình ảnh một người biết quan tâm, đừng quên rằng hành vi lúc này giả dối và cuối cùng thế nào cũng bị lật tẩy. Màn kịch sẽ không thể kéo dài và tác động đến sự tín nhiệm và niềm tin là vô cùng lớn. Quý tín giả khi nghe quyển sách này, xin hãy ủng hộ tài chính để chúng ta cùng nhau thực hiện thêm sách mới phụng sự cộng đồng. Kho sách nói chân thành cảm ơn. Tiêu chuẩn của người được ủy thác Khi chúng ta tin rằng người ta hành động thật sự vì lợi ích của mình, Chúng ta thường có khuynh hướng tin tưởng họ. Khi chúng ta tin rằng họ không thực sự hành động vì lợi ích của mình, chúng ta sẽ không tin họ. Đừng giảng vậy thôi. Hãy nghĩ đến từ người được ủy thác. Người được ủy thác là người được trao quyền hợp pháp để quản lý tiền bạc và tài sản giúp cho người khác. Nguyên tắc ủy thác là người được ủy thác phải hành động vì lợi ích cao nhất của người mà họ đang đại diện. Từ ủy thác bao hàm ý nghĩa rằng người này được ủy nhiệm tin tưởng để làm việc đó. Đây là ý tôi muốn nói đến tiêu chuẩn của người được ủy thác, hành động vì lợi ích cao nhất của người khác. Hãy nghĩ đến vấn đề công đoàn. Công đoàn có mặt tại hầu hết các tổ chức trên thế giới và thực sự không phải lúc nào cũng tệ. Họ đại diện cho người tốt và thường được thành lập trong những công ty vĩ đại như Southwest, Toyota và Saturn. Nhưng lý do căn bản khi thành lập công đoàn, đặc biệt tại Mỹ, là do nhân viên không tin vào ban lãnh đạo sẽ hành xử với lợi ích cao nhất cho nhân viên. Nói cách khác, nhân viên cảm thấy họ cần phải kết hợp lại. Để hành động vì lợi ích cao nhất của chính mình, vì ban lãnh đạo sẽ không hành động vì lợi ích cao nhất cho nhân viên. Cho đó, công đoàn nói chung là kết quả của việc bất tính. Do nhân viên cảm nhận có sự vi phạm tiêu chuẩn người được ủy thác. Sam Quanh Tình, nhà sáng lập Quanh Mắt và xăm lấp có câu Tôi nghĩ mọi công ty tốt thực sự cần có mối quan hệ đối tác với nhân viên. Bạn phải hành động vì lợi ích cao nhất của họ và cuối cùng kết quả sẽ quay lại với công ty. Chủ đích tốt nhưng hành động kém. Chúng ta cũng cần lưu ý, đôi khi hành vi kém thật ra chỉ là sự thể hiện kém của chủ đích tốt. Đây là trường hợp cha tôi bỏ mẹ tôi lại một mình trên đường cao tốc, chủ đích của ông thì tốt nhưng khi tiến hành lại quá kém. Một điều chúng ta cũng cần nhớ là người khác thường đánh giá ta và ngược lại ta đánh giá họ qua hành vi họ quan sát do đó chúng ta cần phải đảm bảo hành vi thể hiện chính xác động cơ và ý định thật sự của mình ngoài ra chúng ta cũng phải cẩn trọng khi đánh giá người khác tôi có người bạn thường xuyên gắn ghép động cơ tiêu cực cho những người lái xe có hành vi mà theo anh ta là không phù hợp ví dụ như chen vào trước đầu xe khi anh đang chạy trên đường vợ anh thường đưa ra nhiều giả thiết chắc anh ta đang chạy tới bệnh viện hay chắc anh ta bị trễ giờ đón con hay chắc con chó nhà anh ta mới chết tác giả người scotland GM Barry từng nói, đừng bao giờ gán ghép cho đối thủ hay bất cứ ai những động cơ xấu xa hơn động cơ của bạn. Tôi cũng nhắc nhở các bạn không nên diễn dịch chủ đích của người khác bằng cách áp đặt chủ đích của mình lên hành vi của họ. Và cũng nên nhớ, có thể người ta đang diễn dịch chủ đích của bạn theo cách này. Bạn hẳn đã có kinh nghiệm, như tôi đã kinh nghiệm qua cuộc sáp nhập Granlin KV cách đây vài năm. Chúng ta không ai muốn bị gán ghép chủ đích không tốt cho mình. Một lần nữa, chúng ta thường đánh giá người khác dựa trên hành vi, nhưng lại đánh giá bản thân dựa trên chủ đích. Trong đa phần trường hợp, chúng ta sẽ được lợi ích khi nhận ra chủ đích tốt của người khác, đôi khi bất chấp cả hành vi bên ngoài của họ. Khi ta chọn bỏ qua hành vi của người khác, đặc biệt là đối với bọn trẻ tuổi tin và các đồng nghiệp hay gây rắc rối, và khẳng định niềm tin của mình vào họ. Vào chủ đích tích cực của họ, chúng ta đang nâng họ lên. Hành vi của chúng ta trong trường hợp này thể hiện động cơ cao cả và chủ đích quan tâm của ta. Làm thế nào cải thiện chủ đích? Căn bản mà nói, chủ đích là vấn đề trong tim, đây là điều chúng ta không giả tạo được, ít nhất là không thể giả tạo được lâu, nhưng chúng ta vẫn có thể củng cố và cải thiện nó. Một số người thật sự có chủ đích xấu, cho dù họ không nhận thức được hay không thừa nhận, sâu thẳm bên trong họ chỉ tìm kiếm lợi ích, địa vị, tài sản của cải cho bản thân. Vượt trên mọi người, vượt trên nguyên tắc, trên tất cả, nhiều người có chủ đích tốt, họ thật sự muốn làm điều đúng và luôn tìm kiếm về lợi ích của người khác, nhưng cách thể hiện hay thực thi của họ lại kém. Chúng ta có thể không nhận thấy, nhưng hầu hết chúng ta đều gặp khó khăn cùng lúc trong hai mặt này. Nếu chúng ta thành thật, ta hẳn phải thừa nhận đôi khi động cơ của ta cũng không hoàn toàn trong sáng, đôi khi chúng ta tiếp cận tình huống với một ý định ẩn giấu, cho dù nhỏ thôi, khiến ta không thể hoàn toàn minh bạch với mọi người. Đôi khi ta thể hiện hành vi không quan tâm, không cởi mở, không lo lắng cho người khác. Cho dù ta đang đối mặt với những thách thức này ở mức độ nào, thì nó cũng đang buộc ta phải trả một khoản thuế trong cuộc sống cá nhân và trong công việc. Do đó, thách thức đặt ra là phải cải tiến chủ đích. Sau đây là ba biện pháp tăng tốc mà tôi đề xuất giúp bạn cải tiến. 1. Xem xét và điều chỉnh động cơ. Con người có khuynh hướng cho rằng mình có chủ đích tốt, hay chí ít cũng là chính đáng đôi khi chủ đích của chúng ta thật lòng là tốt nhưng cũng có lúc chúng ta quỵ biện tự thuyết phục mình bằng lời nói dối hợp lý để biện minh cho chủ đích với bản thân và với người khác vậy làm thế nào ta thật sự soi thấu vào động cơ của mình phát hiện lý do thật sự của hành vi của mình và thay đổi những gì cần thay đổi một cách hiệu quả là thường xuyên đặt ra những câu hỏi tận đáy lòng ví dụ như một khi tiếp xúc với trẻ con hành động của tôi có xuất phát từ sự quan tâm thương yêu thật sự Tôi có thật sự tìm kiếm điều tốt nhất cho đứa trẻ. Tôi có đủ khiêm tốn thừa nhận khi sai lầm. Hay tôi đang cố áp đặt ý muốn của mình lên đứa trẻ. 2. Trong giao tiếp với người bạn đời, tôi có thật sự lắng nghe những gì người bạn đời của mình đang nói. Tôi có thật sự cởi mở đón nhận tầm ảnh hưởng của họ. Tôi có hiểu quan điểm của người bạn đời. Hay tôi chỉ quan tâm giải thích quan điểm của mình, muốn tỏ ra mình đúng và đạt được ý muốn của mình. 3. Trong giao tiếp với nhóm làm việc. Tôi có nhanh chóng nhìn thấy và thừa nhận sự đóng góp của các thành viên trong nhóm. Tôi có tập trung mang lại thắng lợi cho cả nhóm. Hay tôi chỉ chủ yếu tập trung thắng lợi cho bản thân. Tôi muốn được làm anh hùng, được công nhận với những ý tưởng của mình. 4. Trong giao dịch kinh doanh, tôi có thật sự mong muốn điều tốt cho cả đôi bên. Tôi có thật sự thấu hiểu điều gì tạo nên thắng lợi cho phía bên kia. Tôi có suy nghĩ cặn kẽ và trình bày điều gì tạo nên thắng lợi cho tôi. Tôi có chấp nhận sự cộng hưởng và giải pháp thứ ba hay tôi chỉ muốn thắng bất chấp chuyện gì xảy ra cho phía bên kia. Trong cuộc sống càng tiếp xúc với nhiều người ở mọi cấp độ, trong gia đình, với bạn bè, công việc, nhà thờ, các tổ chức cộng đồng, tôi càng nhận thấy tầm quan trọng của việc thường xuyên xem xét động cơ của mình. Ví dụ, tôi có dịp nói chuyện với các nhóm khán giả khác nhau trong nhà thờ, tôi bắt đầu trân trọng giá trị của việc thường xuyên tự hỏi mình, tôi đang muốn chúc phúc cho họ, hay tôi đang muốn gây, hay tôi đang muốn gây ấn tượng với họ. Câu hỏi này giúp tôi ghi nhớ mục đích của buổi trình bày, và từ đó diễn thuyết một cách cởi mở và trung thực hơn. Một cách khác để xem xét động cơ của bạn là áp dụng kỹ thuật. 5 câu hỏi tại sao? Kỹ thuật giải quyết vấn đề đơn giản và phổ biến trong thập niên 70 cùng với hệ thống sản xuất Toyota. Ý tưởng của Toyota là bắt đầu từ vấn đề truy ngược lại nguồn gốc bằng một loạt câu hỏi tại sao? Chúng tôi nhận thấy quy trình này rất hiệu quả khi cần tìm ra chủ đích thực sự. Ví dụ, giả dụ bạn cảm thấy không được trân trọng, Bị đánh giá thấp, và nói chung không vui với hoàn cảnh hiện tại trong công việc, và bạn sắp xếp cuộc hẹn với sếp để thảo luận về vấn đề này, bạn tự đặt 5 câu hỏi tại sao với bản thân mình trước cuộc hẹn để tác động đến nội dung và kết quả cuộc họp này. một Tại sao tôi cảm thấy không được trân trọng và bị đánh giá thấp? Vì tôi không nghĩ những người xung quanh tôi nhận ra hiệu quả công việc của tôi. 2. Tại sao tôi nghĩ người ta không nhận ra hiệu quả công việc của tôi? Vì họ dường như chỉ quan tâm đến nguồn lực mới, những ngôi sao đang lên. 3. Điều gì làm tôi nghĩ họ chỉ tập trung vào ngôi sao đang lên? Đó là việc Sarah được thăng chức từng trước, trong khi đáng lẽ phải là tôi. 4. Tại sao tôi nghĩ Sarah được thăng chức thay vì tôi? Tôi không biết, có lẽ đây là điều tôi muốn trao đổi với sếp. 5. Tại sao tôi muốn trao đổi với sếp về điều này? À thì, tôi nghĩ chủ đích ban đầu của tôi là muốn trút giận và than phiền về việc Sarah được thăng chức, nhưng tôi nghĩ thật sự tôi muốn biết mình có thể làm gì để mang lại thêm giá trị cho công ty, để từ đó tôi được chú ý xem xét cho cơ hội thăng tiến sau này. Nhìn chung, sau 5 lần tại sao thì hẳn bạn cũng đã tiến gần đến chủ đích thực sự của mình, khi bạn đã phát hiện được lý do thật sự. Bạn có thể quyết định mình có hài lòng với chủ đích này không hay muốn thay đổi nó? Chìa khóa rất đơn giản. Nếu chủ đích được xây dựng trên nguyên tắc quan tâm, đóng góp, mang lại lợi ích chung, hành động vì lợi ích cao nhất cho người khác, nó sẽ mang lại khoản cổ tức cho bạn, nếu không bạn sẽ phải trả thuế, thế nên bạn phải điều chỉnh hay nâng tầm chủ đích của mình và tôi đề xuất một số ý tưởng. Thứ nhất, bạn cần xác định những nguyên lý sẽ mang lại cho bạn kết quả như mong muốn. Thứ hai, bạn nên hiểu rằng bạn có thể cần đến sự giúp đỡ để thay đổi từ sâu bên trong và từ đó chủ động tìm kiếm giúp đỡ. Có người cần tìm hình mẫu Đọc tiểu sử về những người biết quan tâm, hay tạo một thói quen hàng ngày đọc các án văn chương về những tư tưởng tích cực, quan tâm. Có thể họ cần tìm kiếm giúp đỡ từ những người đỡ đầu biết quan tâm hay thông qua thiền và cầu nguyện, hay ít nhất, yếu tố căn bản trong mọi sự giúp đỡ. Việc thay đổi chủ đích cần sự hỗ trợ liên tục từ chính tâm thức của mình, lắng nghe và đáp lại tiếng nói nội tâm sẽ giúp ta tìm kiếm động cơ cao cả và chủ đích rõ ràng hơn. Thứ ba, hành xử như chính con người mà bạn đang muốn trở thành. Hành vi không chỉ xuất phát từ động cơ và ý định, nó còn là công cụ quan trọng để cải tiến chủ đích. Ví dụ, nếu hiện nay bạn chưa phải là người quan tâm nhiều đến người khác, nhưng bạn có mong muốn quan tâm, bạn hãy hành xử một cách quan tâm, làm những việc thể hiện quan tâm. Khi thực hành, chúng ta được tái tạo thành những con người tốt hơn. hai Tuyên bố chủ đích Gần đây có người hỏi tôi làm thế nào để anh ta truyền đạt điểm mạnh và kết quả của công ty đến những khách hàng tiềm năng mà không bị đánh giá là kiêu ngạo hay khoe khoang và làm họ chán ngán như đã từng xảy ra. Tôi nói, hãy tuyên bố rõ chủ đích, nói cho khách hàng biết tại sao bạn lại muốn chia sẻ về điểm mạnh và kết quả, không phải để nâng mình lên mà chỉ để họ tự tin bạn có đủ năng lực và thành tích phục vụ họ tốt nhất. Tuyên bố rõ chủ đích, bày tỏ ý định và động cơ có sức mạnh rất lớn. Đặc biệt, nếu hành vi của bạn đã bị hiểu sai hay bị người ta suy diễn, nó cũng có tác dụng như một cách thiết lập niềm tin trong những mối quan hệ mới. Dot Cornyn, CEO của Sam Bell, Company, từng kể với tôi rằng, trong giờ làm việc đầu tiên với đồng nghiệp hay các đối tác kinh doanh khác, ông thường cho họ biết cách điều hành của mình để người ta tự biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ông nói thẳng thắn với họ rằng, ý định của ông là xây dựng niềm tin với họ và ông muốn họ tin tưởng vào ông khi họ thấy ông làm đúng những gì ông nói. Ngoài ra, Doug nhận thấy khi nói thẳng ra chủ đích, không chỉ ông tạo được niềm tin, mà nó còn buộc ông phải có trách nhiệm làm đúng với những gì mình đã nói. Lý do chủ đạo khiến việc tuyên bố chủ đích làm gia tăng niềm tin là vì nó dự báo hành vi, nó cho người ta biết nên kỳ vọng điều gì, từ đó họ nhận ra, thấu hiểu và thừa nhận khi nhìn thấy nó. Khi đó, phản ứng của họ cũng giống như một người mua chiếc xe hơi mới, và rồi đột nhiên nhận ra loại xe này rất phổ biến, có mặt ở khắp nơi trên đường phố. Dĩ nhiên không phải bỗng dưng loại xe này xuất hiện khắp nơi trên đường, chỉ là đến bây giờ nhận thức của họ mới được nâng cao. Một điểm cần lưu ý khi tuyên bố chủ đích, đó là bạn phải đảm bảo, bạn đang thành thật và thực tế về chủ đích này. Nếu không, người ta sẽ nhìn bạn như kẻ dối trá và mất niềm tin, bạn cũng cần đảm bảo chủ đích này không chỉ phục vụ cho riêng mình chính quá trình cân nhắc cách tuyên bố chủ đích cũng giúp bạn cải tiến nó 3. chọn sự dồi dào hay tư duy đủ đầy dồi dào đủ đầy nghĩa là người kia có đủ cho tất cả mọi người lối suy nghĩ ngược lại tư duy khan hiếm cho rằng ngoài kia chỉ có hạn chế và nếu người này nhận được thì người khác không khan hiếm có thể đúng trong một số lĩnh vực ví dụ trong các môn thể thao đỉnh cao hay đường cong phân bổ điểm số nhưng trong hầu hết những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống như tình yêu, thành công, năng lượng, kết quả và niềm tin, dồi dào là một thực tế, thậm chí còn là yếu tố thu hút và từ đó tạo thêm theo cấp số nhân. Theo Bonzan Binzer, Quyên là nhà kinh tế học tại Đại học New York, thuộc giả kim kinh tế, xuất phát từ nguyên tắc dồi dào, chứ không phải khan hiếm và công nghệ đã đưa chúng ta thoát khỏi cuộc chơi kẻ thắng người thua theo kinh tế học truyền thống bước vào thế giới của sự dồi dào không hạn chế điều quan trọng bạn cần ghi nhớ dồi dào đủ đầy là một chọn lựa tôi thật sự tin rằng bất kể địa vị kinh tế dồi giàu là một chọn lựa mà ai cũng làm được nó không thể là đặc quyền của người giàu tôi biết có những người giàu mà đầu óc hạn hẹp và có những người kém may mắn nhưng lại suy nghĩ dồi dào tiến sĩ quentayer có câu thước đo cuộc đời bạn không phải từ những gì bạn tích lũy mà qua những gì bạn cho đi trong chương trước tôi đã kể bạn nghe về john Hansman, tiêu của Hansman. Kemiko, giữ lời hứa trong một thương vụ chỉ bằng cái bắt tay. Mặc dù ông bị tổn thất hàng triệu đô la, Hansmann là một trong những người giàu lòng nhân ái và suy nghĩ dồi giàu, giàu nhất thế giới. Ông cũng là một trong những người giàu nhất thế giới. Ông đứng thứ 198 trong danh sách Ford 400 năm 2005. Nhưng điều thú vị là, ông quyết định mình chọn dòi giàu, giàu và chia sẻ phần lớn với người khác từ khi ông còn nghèo. Có lẽ một trong những lý do ông thành công chính là quyết định và hành vi của ông chọn dòi giàu. giàu. Ngay cả khi ông chưa thành công về kinh tế, con trai ông Peter, người đang điều hành Hansmann, Chemico nói, Mục tiêu chung của chúng tôi là làm ra tiền với tốc độ nhanh hơn khả năng cho đi của cha tôi. Dồi dào là một nếp nghĩ, một cách sống, một đích sống. Đây cũng là yếu tố căn bản để cải tiến chủ đích, giúp chúng ta có tín nhiệm cao hơn, đáng tin hơn trong mắt người khác. Vậy làm thế nào bạn tạo được sự dồi dào?" Thứ nhất, cũng như với những biện pháp tăng tốc khác trong chương này, tôi đề nghị bạn nhìn lại lối tư duy hiện tại của mình. Hãy tự hỏi. một Khi tôi tham gia thương thảo, tôi có thật sự tin rằng có giải pháp mang lại lợi ích cho cả đôi bên, hay thực chất tôi tin là người ta được lợi thì tôi phải chịu mất? 2. Khi tôi tham gia cuộc họp và các ý tưởng đang được thảo luận sôi nổi, tôi có tin rằng mọi ý kiến đều được trân trọng, hay tôi cảm thấy có người nhận được toàn bộ sự trân trọng và tôi muốn người đó là mình? Ba, Tôi có thật sự tin là nếu tôi yêu quý người khác và nguồn tình cảm rồi sẽ lại đông đầy hay nó sẽ cạn kiệt. 4. Tôi có tin là có thể người khác nhìn nhận sự việc khác với tôi mà vẫn đúng. 5. Tôi có tin rằng bất kể tình hình kinh tế của bản thân, tôi vẫn có thể chia sẻ và mang lại lợi ích cho người khác. Những câu hỏi này giúp bạn xem xét hiện bạn đang có lối suy nghĩ dồi dào hay khan hiếm. Cho dù bạn có lối suy nghĩ khan hiếm thì nhận thức này là bước đầu tiên giúp bạn tạo ra lối suy nghĩ dồi dào. Một lần nữa, những tấm gương vĩ đại có thể giúp ta. Một số tấm gương tuyệt vời như Mẹ Trisa dành cả cuộc đời để giúp đỡ người kém may mắn hơn. Doanh nhân Tithener đã từng tuyên bố dành một tỷ đô la bằng một phần ba giá trị ròng của mình cho các tổ chức nhân đạo của Liên Hiệp Quốc và còn khuyến khích những người giàu khác chung tay. Trong cộng đồng, nhiều giáo viên góp phần nâng đỡ cuộc đời của con cái chúng ta thông qua kỹ năng, cống hiến và niềm tin vào học sinh của họ. Những người tình nguyện trong cộng đồng dành thời gian và công sức của mình để thiết lập và duy trì những trung tâm dạy học, chương trình thể thao cho nhiều thiếu niên, các sự kiện dành cho người lớn tuổi và những dự án khác mang lại lợi ích cho nhiều người. Một số tấm gương khác cho ta thấy rõ ràng, cho dù quá khứ có đau thương và bất công, ta vẫn có thể điều chỉnh bản thân mang tư duy dồi dào cho cuộc sống chính mình và cho người khác. Ví dụ như, Oprah Winfrey lớn lên ở vùng nông thôn bang Mississippi với ông bà và từng bị người thân trong gia đình ngược đẩy Bà chọn cách thay đổi hoàn cảnh và vượt lên chúng Bà nói Tôi không nghĩ mình là cô gái nghèo khổ trong khu ổ chuột may mắn thoát nghèo Tôi nghĩ về bản thân là người ngay từ nhỏ đã có trách nhiệm với chính mình Và tôi chắc chắn phải thoát nghèo Từ công việc đầu tiên trong ngành truyền thông với thu nhập 100 đô một tuần Oprah đã mang lại sự dồi dào cho bản thân và mọi người Và trở thành một trong những người giàu nhất Có tầm ảnh hưởng lớn và rộng lượng nhất trong thời đại chúng ta Lòng quảng đại của bà thể hiện qua sự hỗ trợ cho các tổ chức từ thiện nhiều không kể hết, bao gồm cả Enzo Network của riêng bà và đóng góp cá nhân tại Nam Phi. Cách đây nhiều năm, mặc dù có lúc bị rớt tỷ lệ người xem, Oprah vẫn làm thay đổi hoàn toàn bản chất chương trình truyền hình của mình, từ một dạng talk show chung chung sang một hình thức mới tích cực hơn. Tiến sĩ Laura Schlesinger, nhà tâm lý học và tác giả nổi tiếng, đã viết trong quyển sách Best Childhood, Good Life, How to blossom and and up an childhood. Bạn không nên chấp nhận mình là nạn nhân, cũng đừng vội mừng mình đã sống sót, bạn phải quyết tâm trở thành người chinh phục. Có một sức mạnh tinh thần rất lớn khiến ta khao khát được chinh phục chứ không chỉ dừng lại ở mức tồn tại. Tôi hy vọng bạn tìm thấy tinh thần đó trong bản thân mình. Hình mẫu các lãnh đạo tư tưởng, người làm nghề như những ví dụ trên là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng chúng ta có thể thay đổi những vấn đề thuộc về bản tính đang tác động đến mức tín nhiệm của ta và nên nhớ tín nhiệm là điều kiện tiên quyết của niềm tin chúng ta có thể nâng cao chính trực chúng ta có thể nâng tầm chủ đích và chúng ta có thể làm được nhanh hơn ta nghĩ Quý tín giả khi nghe quyển sách này xin hãy ủng hộ tài chính để chúng ta cùng nhau thực hiện thêm sách mới phụng sự cộng đồng Kho sách nói chân thành cảm ơn Quý thính mến Kho sách nói chấm mời quý tín giả cùng đến với chương 6 yếu tố cốt lõi 3, khả năng bạn có phù hợp nội dung này được trình bày bởi phát thanh viên vân ngang kho sách nói chấm cơm cảm ơn quý tín ơn quý tín giả đã lắng nghe samaveda kinh trong đạo hindu có câu người có khả năng sẽ truyền cảm hứng cho ta trong chương này chúng ta chuyển từ yếu tố cốt lõi về tín nhiệm tập trung vào bản tính sang cốt lõi tập trung vào khả năng đó là tài năng kỹ năng kiến thức và những khả năng khác giúp chúng ta thực hiện công việc xuất sắc Quay lại với hình ảnh ẩn dụ cái cây, khả năng là các nhánh cây cho trái hay kết quả. Còn trong ví dụ về nhân chứng chuyên môn, khả năng là điều kiện thiết yếu. Ai thèm chú ý đến lời khai của nhà chuyên môn mà không có chút khả năng gì trong lĩnh vực được xem là chuyên môn của mình, cha tôi từng kể về trải nghiệm của ông, khi trình bày trước các vị tướng không quân tại một đất nước nhỏ. Ông hỏi một trong những vị tướng về hiệu quả của quy trình phản hồi 360 độ, trong đó các phi công phải đánh giá khả năng của nhau. Cha tôi muốn biết họ làm thế nào để tránh tình trạng, gãy lưng cho nhau. Nghĩa là người này khen ngợi người kia để cuối cùng cả hai đều được khen thưởng. Quả nhiên, vị tướng rất bất ngờ trước câu hỏi này. Ông nói, đại khái là, anh không nhận thấy chúng tôi bị quân thù bao vây tứ phía, và sự tồn vong của đất nước này lại thuộc vào khả năng của chúng tôi. Không ai dám nghĩ đến việc đánh giá ảo, khả năng của người khác trong lực lượng này. Trải nghiệm này cho thấy, khả năng là yếu tố thiết yếu để xây dựng tín nhiệm. Cho cá nhân và tổ chức, khả năng tạo ra niềm tin trong người khác, đặc biệt là khi khả năng này cần thiết cho nhiệm vụ trước mắt, khả năng mang đến cho ta sự tự tin mình có thể làm được. Hãy thử nghĩ đến sự khác biệt giữa một đứa trẻ đã học chơi nhạc cụ hay giỏi một môn thể thao hay kịch nghệ, hay một lĩnh vực học thuật nào đó so với một đứa, chỉ lãng phí thời gian, hãy thử nghĩ về sự khác biệt trong mức độ tự tin và kỹ luật. Không chỉ cậu làm được những gì cậu đã học, mà cậu còn tự tin vào khả năng học hỏi và làm được thêm nhiều điều khác trong đời. Khi cậu lớn lên và đi xin việc, thử nghĩ đến sự tin tưởng mà các nhà tuyển dụng dành cho cậu, ngay cả khi công việc không đòi hỏi những tài năng hay kỹ năng cậu đang có, mà tuyển dụng vẫn nhận ra sự khao khát và khả năng học kỹ năng mới thông qua những thành tích cậu đã đạt được trong quá khứ. Khi cậu tiến xa hơn trên con đường học vấn, trong gia đình, trong sự nghiệp, đóng góp ngày càng nhiều hơn, thì khả năng và khao khát phát triển càng trở thành yếu tố xây dựng niềm tin tuyệt vời và mang lại cho cậu tác động tích cực trong cả cuộc đời. Người ta có khả năng là người đáng tin, họ truyền đạt được cảm hứng niềm tin. Đơn giản vậy thôi, bạn có thể có đủ ba yếu tố cốt lõi kia, bạn có thể chính trực, có chủ đích tốt và thậm chí bạn cũng đã từng có kết quả tốt trong quá khứ. Nhưng cuối cùng, đặc biệt trong nền kinh tế kiến thức đang thay đổi rất nhanh như hiện nay, nếu bạn không có khả năng cần cho hiện tại, nếu bạn không phù hợp, bạn cũng không được tín nhiệm, bạn sẽ phải trả thuế, bạn sẽ không nhận được khoản cổ tức niềm tin, ví dụ về người có đủ ba yếu tố cốt lõi kia nhưng lại không có khả năng, là người trung thực, quan tâm và làm ra kết quả đủ để được thăng chức lên cáo cao hơn nhưng lại không có đủ khả năng để đảm nhận vị trí mới. Đây là nguyên tắc Peter, bạn phải thăng chức phù hợp với khả năng của người đó. Nếu anh ta chỉ lệ thuộc vào những kỹ năng giúp anh ta có được ngày hôm nay, nếu anh ta không liên tục học tập, phát triển, tiếp thu kỹ năng mới, thì anh ta sẽ không đủ khả năng thành công trong tình huống mới. Anh ta lúc bấy giờ cũng giống như vị bác sĩ tổng quát được yêu cầu thực hiện phẫu thuật não. Anh ta có thể rất giỏi khi làm bác sĩ tư vấn tổng quát, nhưng anh ta không có những kỹ năng cần thiết để làm xuất sắc nhiệm vụ mới. Ngược lại, bạn có thể thừa khả năng, nhưng lại thiếu chính trực. Chủ đích hay kết quả. Ví dụ, bạn có thể đầy tiềm năng nhưng lại không bao giờ biến nó thành kết quả, nên tiềm năng vẫn mãi mãi là tiềm năng, hay bạn có thể dùng sự thông minh và kỹ năng của mình để đạt mục tiêu không xứng đáng, hay đạt mục tiêu bằng những cách không xứng đáng. Tách trời khả năng khỏi bản tính rất dễ rơi vào tham dũng và lũng đoạn, trường hợp này sẽ không xây dựng tín nhiệm mà thậm chí còn phá hủy niềm tin. Một lần nữa, cả bốn yếu tố cốt lõi thiết yếu và khả năng trong nền kinh tế thay đổi nhanh chóng như hiện nay thì lại càng cần thiết, khi công nghệ và toàn cầu hóa khiến cho các bộ kỹ năng mau chóng bị lạc hậu, tuổi thọ của kiến thức và kỹ năng hôm nay ngắn hơn rất nhiều so với trước kia, và đột nhiên một người từng rất giỏi và có bản thành tích đáng nể hôm qua, không đáp ứng được khả năng của thế giới hôm nay. David Meister, nhà tư vấn và tác giả sách kinh doanh có câu Kiến thức và kỹ năng, nếu không được chăm sóc, rồi cũng sẽ như những tài sản khác bị mất giá, nhanh đến không ngờ. Thông điệp chính ở đây là đối với cá nhân hay tổ chức. Thì để duy trì tín nhiệm trong thế giới này, chúng ta cần liên tục cập nhật khả năng của mình. Tôi có một đồng nghiệp luôn nói rằng bạn phải làm mới bản thân, sau mỗi ba năm để nâng cấp độ kỹ năng và kiến thức giúp bạn duy trì sự phù hợp và tiếp tục đóng góp cho thế giới. Chu kỳ 3 năm làm mới mình cũng rất quan trọng đối với tổ chức. Nguyễn sách Next chapter của American, Israel khẳng định, đổi mới là chìa khóa để sống thọ, điều này lại càng thiết yếu hơn trong nền kinh tế toàn cầu thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Khi đối thủ mới xuất hiện đã đủ lông đủ cánh và công nghệ có thể biến chiến lược từng thành công hôm qua trở nên lạc hậu chỉ sau một đêm. Để đánh giá bản thân về yếu tố cốt lõi thứ ba, khả năng, và có thể phải tự hỏi. một Tôi có khả năng gì giúp tôi có tín nhiệm và khơi dậy niềm tin từ người khác? 2. Tôi có hoặc không phát triển khả năng gì? có thể tác động đến mức độ tự tin của tôi về bản thân. 3. Các yếu tố như công nghệ và toàn cầu hóa có tác động như thế nào đến tính phù hợp của khả năng hiện tại của tôi? 4. Thái độ và cách tiếp cận của tôi đối với việc cải thiện khả năng hiện tại và tiếp thu khả năng mới là gì? Trong phần này, chúng ta nhìn lại những gì ta gọi là khả năng kỹ thuật, những kỹ năng cụ thể cho công việc hay nhiệm vụ trước mắt. Trong phần này, chúng ta sẽ tập trung vào một khả năng cần thiết cho mọi tình huống, khả năng thiết lập, phát triển, mở rộng và khôi phục niềm tin mà tôi gọi là khả năng niềm tin. Nhiệm vụ, các thành tố của khả năng Một cách để ghi nhớ những thành tố khác nhau trong khả năng là từ viết tắt TASKS, talent, tài năng, attitude, thái độ, skill, kỹ năng, knowledge, kiến thức, style, phong cách. Tài năng là điểm mạnh hay năng khiếu thiên phú, thái độ chính là quan điểm của ta. Cách ta nhìn nhận, cách ta sống, kỹ năng là sự thông thạo. Là những thứ ta làm tốt, kiến thức thể hiện học vấn, thấu hiểu, nhận thức, phong cách đại diện cho cách tiếp cận riêng và bản tính riêng của mỗi người. Đây là những yếu tố cấu thành khả năng, chúng là phương tiện giúp ta đạt kết quả. Khi phân tích chúng như những yếu tố cụ thể, ta sẽ khảo sát chúng đầy đủ hơn, một cách độc lập và trong mối quan hệ tương tác với nhau. Sau đây là một số câu hỏi định hướng cho bạn suy nghĩ. Tài năng, điểm mạnh hay năng khiếu riêng của tôi là gì? Cách sử dụng chúng tốt nhất là gì? Làm thế nào tôi phát huy được tối đa tài năng của mình? Tôi có những tài năng nào chưa phát triển hết? John Gartner có câu, hạnh phúc đích thực là được sử dụng hết quyền năng và tài năng của mình. Tài năng đến với chúng ta một cách tự nhiên, tôi có một đồng nghiệp có tài nói chuyện trước công chúng. Trong khi nhiều người cảm thấy việc này đầy áp lực, thì Paris lại cảm thấy hào hứng và say mê. Anh ấy có khả năng tự nhiên trong giao tiếp với mọi người làm cho việc học trở nên vui vẻ và kết nối người ta với ý tưởng, khả năng và kiến thức cũng giúp anh được nhiều. Nhưng tâm điểm của khả năng và đam mê của anh chính là tài năng. Một người quen khác của tôi, Christy, có kinh nghiệm điều hành việc kinh doanh tại nhà, muốn tìm kiếm một việc có thể khai thác hết những tài năng độc đáo của cô khi ngồi lại với huấn luyện viên chuyên giúp người khác tìm ra tài năng. Cô nhận thấy mình rất thích sắp xếp, nên cô quyết định theo đuổi định hướng nghề nghiệp này. Hiện nay, Ritty là Chủ tịch chi hội National Association of Professional Organizers. Điều hành công ty sắp xếp nhà cửa và văn phòng, Ritty cho rằng thành công của mình không phải nhờ làm việc chăm chỉ, mà nhờ phần lớn vào tài năng và đam mê. Cô nói, ta thật không tin mình được trả tiền khi làm việc này. Khi nhắc đến tài năng, ta cũng cần nhận thức rằng có thể trong ta đang có tài năng, mà ta chưa biết mình đang sở hữu. Có thể ta chưa thật sự suy nghĩ thấu đáo về tài năng của mình, hay có thể ta đã để cho nhu cầu công việc và những tình huống khác xác định tài năng cho ta, trải qua quá trình tìm kiếm tài năng sâu sắc. Cái nhìn nội tâm có thể tiết lộ những con đường thú vị và bất ngờ cho ta theo đuổi. Ta cũng có thể học được nhiều. Từ câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng về tài năng, một người đàn ông sắp đi xa nên giao lại tài sản của mình cho các đầy tớ với đầy tớ thứ nhất ông giao năm tài sản tức là một khoản tiền với người thứ hai ông giao hai tài năng với người thứ ba ông giao một tài năng khi ông vắng mặt hai đầy tớ đầu trao đổi tài năng với nhau và làm tăng gấp đôi còn người thứ ba chỉ được giao một tài năng lo sợ bị mất nên đem chôn sâu dưới đất khi ông chủ quay về và kiểm kê ông khen ngợi hai đầy tớ đầu đã biết làm tăng tài năng và cho họ biết vì họ đã trung thành trong việc nhỏ ông sẽ tin tưởng giao thêm việc cho họ còn khi người đầy tớ thứ ba nói rằng anh ta đã đem chôn tài năng vì sợ mất, ông chủ trách mắng và gọi anh là đầy tớ không có ích lợi, không lấy lại tài năng, giao nó cho người đầy tớ đã làm tăng từ năm tài năng lên 10 và đổi người đầy tớ không mang lại ích lợi ra khỏi nhà. Không quan tâm đến ngụ ý câu chuyện này, ta chỉ cần nhớ đến tầm quan trọng của việc phải phát triển tài năng mà ta được ban cho, nhớ đến sự tín nhiệm ta đã tạo ra và niềm tin ta khơi dậy ở người khác khi ta có tín nhiệm. Nói cho cùng, thành quả và cống hiến lớn nhất của ta xuất phát từ chính tài năng của mình. Thái độ Thái độ của tôi đối với công việc là gì? Với cuộc sống, với học tập, với bản thân, khả năng và cơ hội đóng góp. Tôi có cần đến thái độ hay mô thức tích cực hơn để giúp tôi tạo ra kết quả tốt hơn? Nói về thái độ, hãy xem xét cách hành xử đặc biệt của Eugene O'Kelly, nguyên CEO của KPMG. Trong 100 ngày cuối cùng trong đời mình, vào tuổi 53, ông bị chẩn đoán ung thư não không thể cứu chữa, và bác sĩ nói ông chỉ còn 3 tháng. Cách ông đón nhận cái chết đang đến gần là câu chuyện cảm động về sự can đảm. Như ông kể lại, tôi được 3 phút, tôi được biết mình còn 3 tháng để sống. Bản án tôi nhận vào cuối tuần cùng trong tháng 5 năm 2005, hóa ra lại là món quà. Thật lòng, nói ngắn gọn, tôi tự hỏi để tìm câu trả lời cho hai câu hỏi. Đoạn cuối cuộc đời có phải là giai đoạn tồi tệ nhất? và có thể biến nó thành một trải nghiệm có ích hay thậm chí là giai đoạn đẹp nhất trong đời không và có đó là câu trả lời của tôi cho hai câu hỏi theo thứ tự tôi đi qua đoạn cuối cuộc đời khi tôi vẫn còn minh mẫn tinh thần thường là vậy và thể lực còn khỏe đại loại thế bên cạnh người thân yêu và như tôi đã nói thật là hạnh phúc O'Kelly qua đời vào ngày 10 tháng 9 năm 2005 sau khi đã giải quyết tốt đẹp các mối quan hệ cá nhân và tận hưởng những khoảnh khắc hoàn hảo và ngày hoàn hảo Hãy xem xét sự khác biệt giữa hai thái độ dưới đây có thể ảnh hưởng đến sự tận hưởng cuộc sống và khả năng đạt kết quả cao. Một, tôi phải đi làm, hay, tôi thật sự hào hứng được đi làm, để tôi có cơ hội sử dụng tài năng và kỹ năng của mình cống hiến, tạo ra giá trị. Hai, tôi làm việc như điên và chỉ mong đến ngày cuối tuần, tôi thật chỉ muốn được nghỉ hưu và làm những gì mình muốn. Hay, tôi có cuộc sống cân bằng, trong đó công việc, giải trí và các mối quan hệ phong phú, đều quan trọng như nhau. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục duy trì được sự cân bằng này trong suốt cuộc đời. 3. Bạn đời tôi không đáp ứng được nhu cầu của tôi trong mối quan hệ này. Hay, tôi có thể làm gì để giúp người bạn đời tôi được vui vẻ và cảm thấy viên mãn. 4. Tôi thật không thể chờ đến ngày con cái trưởng thành. Hay, tôi tận hưởng mỗi ngày với các con vì tôi biết chúng tôi đang cùng nhau xây dựng mối quan hệ ý nghĩa sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời. Bên cạnh sự khác biệt mà hai thái độ này tạo ra trong cuộc đời bạn, Hãy nghĩ đến cả sự khác biệt mà nó mang lại trong suốt cuộc đời của các con bạn. Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta lớn lên luôn phải nghe bạn than vãn như cột bên trái. Cuộc sống chúng ta sẽ khác như thế nào để chúng ta liên tục được nghe những câu nói như cột bên phải. Một thái độ mà tôi nghĩ chúng ta cũng cần lưu ý là tâm lý, được quyền. Tôi là giám đốc, tôi đang giữ vị trí này, nên tôi cứ việc nhàn nhã trong khi mọi người khác phải làm việc. Lối suy nghĩ này nhanh chóng làm xói mòn tín nhiệm và phá hủy niềm tin cực mạnh. Khi nhà quản lý nhàn nhã, nhân viên cấp dưới nhanh chóng vượt qua họ về khả năng và từ đó tạo ra căng thẳng kịch tính thường khiến nhà quản lý bị rơi vào vòng xoáy trở thành tầm thường. Steve Jobs, CEO của Apple và Pixar từng nói: Nhà quản lý hạng B tuyển dụng nhân viên hạng C và nhà quản lý hạng C tuyển dụng nhân viên hạng D. Cực lưu ý rằng nhà quản lý hạng A không có tâm lý được quyền này. Tuyển dụng nhân viên A cộng tạo ra khả năng lớn hơn. Tính nhiệm cao hơn, niềm tin mạnh hơn và thành quả to hơn. Thực tế này chứng minh một triết lý lãnh đạo được nhiều nhà quản lý xuất sắc tán thành, luôn luôn tìm những người tài năng và giỏi hơn mình. Bạn cần có sự tự tin rất lớn mới làm được điều này. Tự tự tin xuất phát từ chính trực, chủ đích tích cực và thái độ liên tục hoàn thiện và kết quả sẽ không ai bị kịp. Kỹ năng Tôi đang có kỹ năng gì? Tôi sẽ cần kỹ năng gì trong tương lai? Mà hiện giờ tôi chưa có, ta đã luôn nâng cấp kỹ năng của mình đến mức nào? Sau khi thắng giải Master với kỷ lục 12 cú đánh năm 1997, khi mới khởi đầu sự nghiệp, Tiger Woods, lúc đó đã nổi tiếng là Taigon giỏi nhất thế giới, quyết định sẽ cải thiện kỹ năng đánh bóng và sẵn sàng trả giá suốt một năm rưỡi. Tại sao? Vì anh tin rằng khi làm thế, anh sẽ chơi được tốt hơn lâu hơn. Anh nói, bạn vẫn có thể có một tuần lễ tuyệt vời, mặc dù cú bạc bóng của bạn vẫn chưa ổn, nhưng bạn có thể tiếp tục thi đấu trong các giải chuyên nghiệp bằng cú đánh bóng này. Liệu bạn có ăn may mãi không? Câu trả lời với cách đánh bóng của tôi là không. Và tôi muốn thay đổi. Tiger xuất hiện sau thời gian luyện tập và chiến thắng một loạt bốn giải đấu lớn trong năm. Thành tích này từ trước tới nay chỉ mới có một người làm được là huyền thoại Poppy Sonner. Thế rồi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Tiger lại quyết định cải tiến cú đánh bóng của mình. Anh nói, tôi muốn chơi tốt nhất thường xuyên hơn. Và đó là chủ đích của tôi. Đó là lý do bạn phải thay đổi. Tôi nghĩ mình có thể chơi ổn định hơn và chơi ở trình độ cao hơn. Thường xuyên hơn, tôi vẫn luôn chấp nhận rủi ro để trở thành tay golf giỏi hơn. Và đó cũng là lý do giúp tôi có được như ngày hôm nay. Mặc dù vẫn chưa thể xác định kết quả của lần cải cách lớn thứ hai, anh vẫn là một ví dụ tuyệt vời về liên tục cải thiện. John Dijek gọi sự khao khát không bao giờ ngừng cải thiện của Tiger là triết lý của Tiger. Tôi cải tiến là tôi tồn tại, theo tạp chí Tham Điều đáng kể nhất về watch chính là động lực không ngừng hoàn thiện, không mệt mỏi, là Kaizen. Như cách nói của người Nhật, các kỹ sư Toyota cho chạy thử trên dây chuyền đang hoạt động hoàn hảo với áp lực tối đa cho đến khi nó gặp sự cố. Họ sẽ tìm ra và sửa chữa lỗi sai và lại đặt áp lực lên dây chuyền lần nữa. Đó là Kaizen. Đó là Tiger. Tiger watch đã thể hiện đúng thái độ và động cơ cần thiết cho sự thành công trong nền kinh tế phẳng, toàn cầu. Bạn phải liên tục cải thiện kỹ năng của mình, nếu không muốn trở nên thừa thãi Khi bạn là người thừa, bạn không còn được tín nhiệm, và không có sự tín nhiệm, bạn sẽ không duy trì được niềm tin, và do đó tác động lớn đến tốc độ và chi phí. Một điều ta cần thận trọng khi nói đến kỹ năng, đó là lời nguyền của khả năng. Như cách nói của tác giả Sim Collins nghĩa là đôi khi chúng ta trở nên rất giỏi trong một việc mà ta hoàn toàn không có tài năng hay không có đam mê, như cha tôi thường nói bộ kỹ năng hôm nay của con chưa chắc đã phù hợp với tài năng bẩm sinh của con. Chúng ta cần đảm bảo sao cho các kỹ năng mà ta đang phát triển không cản trở hay bó buộc chúng ta. Nói cho cùng, tài năng là cái diễn sâu hơn kỹ năng. Kiến thức Mức độ kiến thức của tôi trong lĩnh vực cụ thể của mình là như thế nào? Tôi sẽ làm gì để vẫn duy trì kịp thời đại? Tôi có đang theo đuổi kiến thức trong những lĩnh vực khác. Anne Mao Chai, chủ tịch và CEO Sir có câu Tôi vẫn còn đang học, đó là dấu hiệu quan trọng của một lãnh đạo giỏi. Tôi biết rằng bản thân không thể biết hết mọi thứ và sẽ không bao giờ biết hết mọi thứ. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì một CEO chia sẻ về việc đầu tư vào đào tạo tập trung trong công ty. Có người hỏi ông, giả sử ông đào tạo cho tất cả mọi người và họ đều bỏ đi. Ông trả lời, giả sử ta không đào tạo và họ không đi đâu hết. Rõ ràng gia tăng kiến thức là yếu tố bắt buộc trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, khi khối lượng thông tin của thế giới tăng gấp đôi sau mỗi 2 năm đến 2 năm rưỡi, một cách để gia tăng tốc độ học hỏi cho cá nhân và cả tổ chức, là học với chủ đích sẽ giảng dạy cho người khác những gì mình đã học. Peter Racker từng nhận xét, người lao động tri thức và nhân viên dịch vụ học được nhiều nhất khi họ dạy cho người khác, khi nhà lãnh đạo sắp xếp cơ hội và quy trình buộc người ta giảng lại những gì họ đã học cho mọi người trong tổ chức. Tốc độ chuyển giao kiến thức và học tập của cá nhân và tổ chức gia tăng đáng kể, đỡ đầu, huấn luyện các quy trình đào tạo khác có thể hỗ trợ việc học tập và trở thành giáo viên của bất cứ môn gì bạn được học qua chính là mô thức mới để phát huy sức mạnh của quy trình này. Quan điểm này được minh họa trong câu chuyện kể của Marion D. vì một phụ nữ tại London sau khi tham dự bài giảng của nhà tự nhiên học nổi tiếng. Tiến sĩ Louis Agassiz, cô than phiền rằng mình không có cơ hội học tập. Đáp lại, ông hỏi cô đang làm gì? Cô cho biết mình đang giúp chị gái quản lý nhà trọ bằng việc gọt khoai tây và sát hành. Ông nói, thưa cô, cô ngồi ở đâu khi làm việc nhà? Ở dưới chân cầu thang trong bếp. Vậy chân cô để đâu? Trên nền gạch men. Gạch men là gì? Thưa thầy, tôi không biết. Ông nói, cô ngồi như thế bao lâu rồi? Cô ấy nói, 15 năm. Thưa cô, đây là danh thiếp của tôi. Tiến sĩ Agassit nói, cô có vui lòng viết thư cho tôi về bản chất của gạch men không? Cô nghe theo một cách nghiêm túc. Cô tìm hiểu trong từ điển. Cô đọc bách khoa toàn thư và phát hiện gạch men là hỗn hợp nung của cao lanh và silicat nhôm. Cô vẫn không hiểu mấy thuật ngữ này nên tiếp tục tra từ điển. Cô đến viện bảo tàng. Cô tìm hiểu địa chất học. Cô đến xưởng gạch và học thêm về hơn 120 loại gạch khác nhau. Sau đó cô viết chuyên luận dài 36 trang về chủ đề gạch men và gửi cho tiến sĩ Agassiz. Ông viết thư trả lời, đề nghị được trả cô 250 đô nếu cô đồng ý cho phép ông xuất bản chuyên luận này. Sau đó ông hỏi. Bên dưới lớp gạch có gì? Cô trả lời, kiến. Ông nói, về kể cho tôi nghe về kiến. Cô tiếp tục nghiên cứu về kiến và viết 360 trang về đề tài này và gửi cho tiến sĩ Akazit. Ông cho xuất bản thành sách và với tiền nhuận bút đó cô đi du lịch đến những nơi mà cô hằng khao khát. Khi nhận xét về câu chuyện này, Khanh nói, thử nghĩ xem khi bạn nghe câu chuyện này. Bạn có nhận thấy chúng ta đều đang đặt chân lên những mảnh hỗn hợp nung của cao lanh và silicat nhôm và dưới chúng ta là bầy kiến? Ngài chết trả lời, không có sự vật không hấp dẫn, chỉ có con người không biết quan tâm. Phong cách Hiệu quả của phong cách tiếp cận vấn đề, cơ hội, giao tiếp với mọi người của tôi vào lúc này là như thế nào? Cách tiếp cận của tôi đang tạo thuận lợi hay cản trở việc đạt kết quả? Tôi có thể cải thiện gì trong cách thực thi công việc? John Gardner có câu Lãnh đạo xuất hiện dưới nhiều dạng, với nhiều phong cách và phẩm chất khác nhau, có những lãnh đạo trầm lặng và có những lãnh đạo an oan tới tận xứ người. Có người mạnh ở tại hùng biện, người khác lại mạnh về phán xét và cũng có người mạnh về can đảm. Vào giữa thời kỳ bùng nổ.com vào cuối thập niên 1990, Candice Carpenter, đồng sáng lập chủ tịch CEO của Ivalid, đã áp dụng phương pháp mở đầu. Cách tiếp cận cứng rắn, không màu mè trong việc đào tạo và huấn luyện cho các nhân viên trẻ Theo một bài báo trên Fast Company vào thời đó, Carpenter thích so sánh bản thân và người cộng tác kinh doanh Nancy Evans như trung úy, quản lý, trại huấn luyện các lãnh đạo trẻ Cứ vài tháng Carpenter và Evans lại chọn ra một ngôi sao mới để huấn luyện Họ tổ chức ăn trưa, gặp gỡ riêng, thỉnh thoảng gọi điện trễ vào đêm khuya Quan trọng hơn, họ phản hồi thẳng thắn, liên tục, chân thành Người ta không tiến bộ nếu bạn dễ giải với họ, ở một góc độ ngược lại, là John Mackey, nhà sáng lập và CEO của Hollywood, đã bất ngờ qua mặt Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất tại Mỹ, về tốc độ tăng trưởng doanh thu tổng và doanh thu từng cửa hàng trong suốt 4 năm liên tục, cũng theo tờ Fast Company mackey mặc quần ngắn, mang dài leo núi đi làm, ông luôn kết thúc buổi họp bằng một vòng khen ngợi dành cho những người có mặt. Ông công khai thông tin tiền lương của mỗi người, ông ra quyết định dựa trên số đông, kể cả quyết định tuyển người mới, và ông hiếm khi làm ngược lại quyết định của đa số. John mackey không chỉ trao quyền, thực tế, ông dường như không quan tâm đến công ty. Khi được hỏi làm thế nào 140 nhân viên tính tiền có thể làm việc như một đội, trong ông lúc đó như một giáo sư môn nhân loại học bổng, nhận được một câu hỏi hay từ sinh viên. Nghe thì có vẻ như là vấn đề. Ông nói, một nhóm làm việc với số đông thành viên như vậy có thể phá hỏng mọi nguyên tắc vận hành căn bản. Nhưng tôi phải nói là tôi cũng không biết họ làm sao giải quyết được vấn đề này. Đó không phải là công việc của tôi nữa. Anh có thể gọi cho họ mà hỏi. Tôi dám chắc họ đã có giải pháp. Tôi cũng tò mò muốn biết giải pháp đó là gì. Dĩ nhiên, Kendrick Carpenter và John mackie có hai phong cách lãnh đạo hoàn toàn khác nhau, nhưng cả hai đều cực kỳ thành công trong việc thiết lập tín nhiệm và niềm tin. Rõ ràng có nhiều cách làm việc hiệu quả khác nhau, thách thức đặt ra là phải tìm phong cách phù hợp nhất cho mỗi nhiệm vụ. Vấn đề là khi phong cách của bạn cản trở và tạo ra sự bất tín. Ví dụ, cách đây nhiều năm, Andalep, còn được gọi là anh mái cưa, hay Rambo mặc áo sọc như ông tự nhận, đã thu hút sự chú ý của giới Wall Street với cách làm chặt chém và đốt bỏ. Sang bằng cơ cấu tổ chức, sa thải một nửa nhân viên trong công ty, Mặc dù ông được mệnh danh là anh hùng trong một thời gian dài trên World Trade, ông chưa bao giờ là người hùng trong mắt nhân viên. Phong cách của ông là đạt kết quả ngắn hạn bằng cách phá hủy niềm tin, đồng thời cũng phá hủy tính bình vững dài hạn và tinh thần nhân viên. TASKS phải phù hợp với nhiệm vụ Mục tiêu cuối cùng là phải phát triển các yếu tố trong TASKS phù hợp với nhiệm vụ trước mắt, tạo được sự tương quan tốt nhất giữa năng khiếu bổng sinh, đam mê, kỹ năng, kiến thức và phong cách với cơ hội thu nhập, đóng góp và tạo sự khác biệt. Theo nghiên cứu của tổ chức Gallup, chỉ có 20% nhân viên làm việc tại các tổ chức lớn, khi được khảo sát cho biết họ cảm thấy đang sử dụng điểm mạnh của mình, do đó có đến 8 trên 10 nhân viên cảm thấy đang bị đặt sai chỗ. Trong từ tốt đến vĩ đại, Jim Collins nói về tầm quan trọng đối với công ty thành công là phải có đúng người trên đúng chuyến xe và phải có đúng người ngồi đúng chỗ trên chuyến xe. Trong vai trò lãnh đạo, bạn muốn có người có khả năng trong tổ chức, nhưng đồng thời bạn cũng muốn bố trí họ vào những công việc phù hợp với khả năng riêng của họ. Ngày càng có nhiều tổ chức nhận ra tác động của nguyên tắc Peter, các công ty khôn ngoan áp dụng nhiều biện pháp như đưa khả năng thành mô hình, đào tạo, đỡ đầu, huấn luyện để đảm bảo người được thăng chức, có đủ TASKS để thiết lập tín nhiệm trong vai trò mới, giúp họ thành công. Ở mức độ cá nhân, vấn đề là hiện tại nhiều người không muốn theo đuổi việc liên tục hoàn thiện. Do đó khi họ đi làm trong công ty, có thể họ đã đi làm được 10 hay 15 năm, nhưng thay vì có 15 năm kinh nghiệm, họ thật sự chỉ có một năm kinh nghiệm được lặp lại 15 lần. Họ không đáp ứng được những thay đổi của nền kinh tế toàn cầu. Kết quả là họ không có tín nhiệm để tạo niềm tin và cơ hội. Thường thì họ trở nên lạc hậu, công ty hay thị trường đã trở nên quá sức với họ. Hậu quả tương tự cũng đến với tổ chức nếu họ chỉ dựa vào kinh nghiệm đã giúp họ thành công trong quá khứ và không đáp ứng được những đòi hỏi và thách thức của nền kinh tế toàn cầu mới. Nếu tổ chức không liên tục hoàn thiện, và trong nhiều trường hợp phải cải cách căn cơ triệt để, họ sẽ đối mặt rủi ro bị tụt hậu và không còn phù hợp. Họ làm minh chứng cho lời của nhà sử học nổi tiếng, Anand Toiby, không gì dễ thất bại bằng thành công. Nói cách khác, nếu họ cứ tiếp tục làm đúng những gì đã giúp họ thành công trước đây, thì họ không thể tiếp tục thành công trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Tướng Eric Sinsuke, Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ có câu Nếu bạn không thích thay đổi, hẳn bạn lại càng không thích bị mất tính phù hợp. Công ty nào đầu tư vào việc không ngừng học tập, phát triển và tự làm mới bản thân sẽ có một câu chuyện hoàn toàn khác. Hãy xem câu chuyện thành công của Michael Dell và Kevin Rowling tại Dell Inc là lãnh đạo của một trong những công ty có kết quả hoạt động tốt nhất trên thế giới. Họ có hẳn quy trình phản hồi 360 độ, nhờ chú ý đến những phản hồi này mà họ đã tự làm mới mình, ngay cả khi việc này vô cùng khó khăn, góp phần to lớn vào thành công của họ. Theo một bài báo trên tờ Business Week năm 2003, Dale và Rowling đã từng nhận được phản hồi đáng thất vọng về cá nhân. Nhân viên dưới quyền cho rằng Dale, 38 tuổi, là một người lạnh lùng và vô cảm, trong khi Rowling, 50 tuổi, là người độc đoán và có thái độ thù địch, Rất ít người cảm thấy trung thành với hai nhà lãnh đạo công ty tệ hơn sự bất mãn đang lan rộng Theo khảo sát thực hiện sau khi công ty trải qua đợt sa thải lớn nhất từ trước tới nay Một nửa nhân viên tại Dell in sẽ rời bỏ công ty nếu có cơ hội Thay vì bỏ qua phản hồi, vốn là việc dễ dàng và thường gặp ở những lãnh đạo thành công như hai ông họ cây lập tức có những biện pháp điều chỉnh đều gặp gỡ ban lãnh đạo cấp cao thừa nhận điểm yếu trong phong cách lãnh đạo của mình và cam kết sẽ gắn kết hơn với cả nhóm. Lời tự phê của Dale được ghi hình và phát cho mọi nhà quản lý trong công ty, và Dale và Rowling đều nỗ lực thật sự để cải thiện. Dale đặt cho mình một mô hình chiếc xe ủi bằng nhựa trên bàn làm việc để tự nhắc nhở không được áp đặt ý tưởng của mình mà không tham khảo với người khác, và Rowling dùng hình tượng bức bê để nhắc ông phải lắng nghe người khác trước khi ra quyết định. Năm 2005, Dale Inge được xếp hàng công ty được ngưỡng mộ nhất tại Mỹ và xếp thứ ba trong danh sách công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới do tạp chí Fortune thực hiện. BC Niquid viết tiếp, bí quyết của Dale là gì? Điều mấu chốt là ông ấy tin rằng hiện trạng không bao giờ đủ, thậm chí chính người lãnh đạo đứng đầu phải thay đổi đến đau đớn. Khi thành công, chúc mừng chỉ kéo dài 5 giây, còn sau đó là 5 giờ mổ xẻ để xem có thể làm được gì tốt hơn, Michael Dale nói. Ăn mừng trong một nano giây rồi lại tiếp tục công việc. Thái độ và thói quen không ngừng hoàn thiện là một trong những yếu tố khác biệt chủ đạo giữa công ty vẫn duy trì thành công và công ty bị gạt ra ngoài lề trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Bill Gates, chủ tịch Microsoft có câu, công ty tự mãn là công ty chết, thành công ngày nay đòi hỏi phải nhanh nhạy và liên tục thay đổi tư duy, tăng cường sức sống, phản hồi và đổi mới. Làm thế nào nâng cao khả năng? Trong quá trình làm việc với khách hàng, tôi đã thu thập được nhiều ý tưởng hay để củng cố tín nhiệm bằng cách nâng cao khả năng. Và sau đây là ba bộ tăng tốc có hiệu quả lớn nhất. Một, phát huy thế mạnh của bản thân cùng với mục đích. Ý tưởng ở đây đơn giản là xác định điểm mạnh của mình. Trong các yếu tố tài năng, thái độ, kỹ năng, kiến thức và phong cách, và rồi tập trung toàn bộ để khai thác, phát triển và tận dụng những thế mạnh đó, Peter Drucker khuyến khích lãnh đạo nuôi dưỡng cơ hội và bỏ qua vấn đề. Theo lối suy nghĩ này, tôi cho rằng chúng ta cần nuôi dưỡng điểm mạnh và bỏ qua điểm yếu. Không phải là chúng ta bỏ qua điểm yếu, thật ra chúng ta gạt bỏ điểm yếu bằng cách làm việc hiệu quả với người có thể bổ sung cho điểm yếu của ta bằng điểm mạnh của họ. Và ngược lại, như vậy là đảm bảo cho mọi người đều ngồi đúng chỗ của mình trên xe buýt. Một ví dụ điển hình về việc khai thác điểm mạnh là vận động viên tài năng Michael Jordan đã có lúc anh quyết định nghỉ khỏi sự nghiệp bóng rổ đỉnh cao để chuyển sang chơi bóng chày. Môn thể thao anh luôn yêu thích và muốn chứng tỏ mình cũng có thể chơi ở trình độ cao. Tuy nhiên khi chuyển từ bóng rổ sang bóng chài, anh đã chuyển từ giỏi nhất thế giới sang bình bình. Thế là Jordan quyết định quay lại với bóng rổ và chiến thắng liên tiếp 3 giải vô địch nữa. Bên cạnh ba giải vô địch đã có trước đó, anh đã phát huy điểm mạnh. Nhờ đó sự nghiệp của anh không chỉ thành công và thoải mái, anh đóng góp đáng trân trọng cho bóng rổ nói riêng và thể thao nói chung trên thế giới. Một ví dụ khác trong kinh doanh. Tôi từng có một nhân viên bán hàng thuộc hàng Michael Jordan, anh chàng thật tuyệt, siêu đẳng trong bán hàng và rất giỏi giao tiếp khách hàng. Anh thật sự là đẳng cấp thế giới, nhưng anh chàng này không thích làm nhân viên bán hàng, anh muốn làm giám đốc. Cuối cùng anh đã thuyết phục được tôi cho anh thử sức, mặc dù anh đã từng thử sức ở hai công ty trước đó và đều thất bại. Anh chỉ làm giám đốc làng sàng, kiểu như Michael Jordan chơi bóng chài, và tôi đề nghị anh quay lại làm nhân viên bán hàng. Nhưng anh không muốn. Đây là ví dụ điển hình về sự mất mát của cá nhân và của tổ chức khi người ta không muốn phát huy thế mạnh của mình. Một điều quan trọng là đôi khi việc phát huy thế mạnh cá nhân bị lấn áp bởi một thế mạnh khác, sức mạnh của mục đích. Đó có thể là do lương tâm hay mục tiêu cao cả mà chúng ta cảm thấy mình phải phụng sự, và chúng ta chưa kịp phát triển các yếu tố TASKA để làm tốt công việc này. Trong cuộc đời mình, tôi cảm thấy rất hài lòng được theo đuổi lĩnh vực giáo dục và có cơ hội làm việc và đóng góp trong những lĩnh vực mà tôi nhận thấy mình có thế mạnh. Nhưng tôi cũng cảm thấy háo hức và thỏa mãn khi đáp ứng tiếng gọi nội tâm, thỉnh thoảng thúc đẩy tôi vào những lĩnh vực mới, áp lực, buộc tôi phải tìm ra những thế mạnh mới hay phát triển những kỹ năng mới cho nhiệm vụ trước mắt hai Giữ cho bản thân bắt nhịp Bao nhiêu năm qua, người ta thừa nhận giá trị của tấm bằng đại học 4 năm, nhưng để thành công trong nền kinh tế, bạn cần có tấm bằng 40 năm. Nói cách khác, bạn cần phải liên tục học hỏi. Tấm bằng 4 năm có thể dạy bằng cách đọc, viết, suy nghĩ, lý luận, nhưng mục đích chính là chuẩn bị cơ sở cho việc học tập trọn đời. Tôi biết một người đàn ông siêu việc suốt nhiều năm lúc nào cũng dậy rất sớm và đọc sách trong 2 giờ. Mục tiêu của ông là học hết mọi thứ về hành vi và phát triển tổ chức hành vi con người, quản lý và lãnh đạo và ông đã làm được tôi chứng kiến ông trở thành người đầy khả năng mỗi lần ông được giao thêm nhiệm vụ ông đã nâng cao khả năng của mình theo kịp đòi hỏi của trách nhiệm mới tôi gọi đây là nguyên tắc Peter ngược quay lại ví dụ về Dale và Rowling hẳn hai ông, Michael Dale và Kevin Rowling có đủ lý do hợp lý để bỏ qua những phản hồi mà họ nhận được nói cho cùng họ là những lãnh đạo đã thành công vượt bậc nhưng thay vào đó họ vẫn không ngừng hoàn thiện Điều này không chỉ nâng cao thêm mức tín nhiệm của họ, mà còn giúp họ tạo được niềm tin và cải thiện kết quả công việc. 3. Biết rõ mục tiêu Trong cuộc trò chuyện gần đây với nhà chiến lược và chuyên gia tiếp thị, Jacques Rao, tôi hỏi quan điểm của ông về lãnh đạo. Tôi không bao giờ quên được câu trả lời đơn giản mà sâu sắc của ông. Nói cho cùng, người ta đi theo những người biết họ đang đi đâu. Brandlin De La Roo-Rutfeld có câu Thật là khủng khiếp với nhà lãnh đạo khi quay đầu nhìn lại và không thấy ai hết. Tôi còn nhớ cách đây nhiều năm khi cha tôi quyết định rời bỏ vị trí giảng dạy tại đại học để thành lập công ty tư vấn và đào tạo của riêng mình khi ông đã 50 tuổi. Nhiều người bạn của ông cho rằng thật điên rồ và ra sức khuyên can. Ông đang thoải mái với công việc tại đại học. Ông đang đóng góp và vẫn có thể làm thêm công việc tư vấn. Nhưng cha tôi có một tầm nhìn rõ ràng về mục tiêu của mình, tầm nhìn về một hình thức cống hiến mới mà ông tự tin mình chỉ làm được nếu có riêng một tổ chức đứng sau. Nên ông đã quyết định làm bước chuyển mình, và nhiều người đã theo chân ông, họ cùng nhau xây dựng Kevin Leadership Center, sau này phát triển thành Ranlin cavi thành một trong những công ty phát triển lãnh đạo lớn nhất trên thế giới. Biết mình đang đi đâu và có đủ khả năng để đến đích là một cách thể hiện khả năng. Khả năng kết hợp với bản tính, tạo ra một lãnh đạo tín nhiệm thuyết phục được người khác đi theo, không phải vì họ bị ép buộc mà vì họ cảm thấy được truyền cảm hứng. Ritav Ferravin, chủ tịch và CEO Motorola có câu, Những người bạn dẫn dắt luôn muốn biết họ đang đi đâu. Khả năng niềm tin Như tôi đã nói phần trên, bản tính là yếu tố bất biến, khả năng ban tính tình huống tuy nhiên có một số khả năng cần thiết trong mọi tình huống trong số đó là những khả năng mà tôi gọi là khả năng niềm tin đây cũng chính là nội dung căn bản của quyển sách khả năng thiết lập phát triển mở rộng và khôi phục niềm tin tôi có thể nói khả năng kỹ thuật của bạn sẽ phải chịu khoản thuế đáng kể trong mối tương quan trực tiếp với khả năng niềm tin do đó một lần nữa tôi khẳng định điều này không chỉ thiết yếu cho thành công cá nhân nó là khả năng lãnh đạo chủ chốt trong nền kinh tế toàn cầu mới dù phải công nhận khả năng kỹ thuật rất quan trọng trong việc thiết lập niềm tin Tôi vẫn tin rằng điều quan trọng nhất bạn cần rút ra từ chương này là nhận thức về tầm quan trọng tuyệt đối của khả năng niềm tin để nắm vững những khả năng này, bạn một lần nữa có thể quay lại mô thức T A S K A, tài năng, thái độ, kỹ năng, kiến thức, phong cách và đánh giá những khía cạnh bạn có thể tập trung phát triển để nâng cao khả năng niềm tin và có thể tự hỏi mình, một Tôi có tài năng bẩm sinh đến mức nào trong những yếu tố tạo nên khả năng niềm tin. Những điều như chính trực và chủ đích tốt có đến với tôi một cách tự nhiên. Tôi có tìm kiếm lợi ích chung. Tôi có tự biết phải làm gì để tạo dựng niềm tin. 2. Thái độ của tôi trong vấn đề này là gì? Tôi có nhận thức và tôn trọng nhu cầu phải có niềm tin. Tôi có tiếp cận vấn đề và cố gắng giải quyết vấn đề theo những cách có thể tạo dựng niềm tin. ba Tôi có kỹ năng xây dựng niềm tin. Tôi có giao tiếp với người khác trên cơ sở xây dựng niềm tin. Bốn, tôi có kiến thức và thấu hiểu gì về cách thiết lập, phát triển, mở rộng và khôi phục niềm tin. Năm, phong cách hành động và giao tiếp của tôi có tạo được niềm tin không? Phong cách của tôi có mở rộng niềm tin đến người khác? Bộ tăng tốt mà tôi nghĩ có thể cải thiện khả năng niềm tin của bạn là hãy nghiền ngẫm nội dung quyển sách này. Khi bạn học được cách thiết lập, phát triển, mở rộng và khôi phục niềm tin từ trong ra ngoài, Bạn sẽ ngạc nhiên trước sự tín nhiệm, tự tin là bạn cảm nhận và kết quả bạn nhận được trong mọi mặt cuộc sống. Quý thính giả khi nghe quyển sách này, xin hãy ủng hộ tài chính để chúng ta cùng nhau thực hiện thêm sách mới phụng sự cộng đồng. Kho sách nói chân thành cảm ơn.